0: Vous êtes sur RTL.
1: Jérôme Florin qui va prendre la relève et qui Mais rentre oui. de vacances. Bonjour Jérôme. <rire> Bonjour Peggy. Parce que hier Amandine Bégo avait une petite ah, avait voix. voix. Oh, yeah, yeah, on yeah, va essayer de la remplacer. Et donc du coup vous rentrez un peu plus tôt. Voilà. On j'essaie est... d'avoir un peu plus de voix. <rire> <qu'elle>. <rire> on est ravis de vous avoir. Alors vous savez le thème ce matin on demandait aux auditeurs euh, quelle est votre chanson qui vous évoque le soleil. Pour moi c'est ça.
2: Y a du soleil.
3: Ouais c'est pas mal On est en plein dedans C'est pas mal J'ai vu qu'un auditeur vous avait demandé euh, Tout nu et tout bronzé de Carlos Ouais, mais là, on l'a pas passé, on c'est l'a vrai. Pas passé. Bah, ouais. ça, moi, mais, ça m'évoque ça, le soleil aussi. Vous, ah
1: oui, ah, ouais. c'est, c'est ce que vous auriez aimé écouter, en fait Non, pas du c'est tout. C'est comme ça que mais... vous avez passé vos vacances non non non, 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 pas Non, parce tout. qu'on veut Allez. voir, on veut voir euh, les, les, les photos, hein, si Non, vous non êtes
3: mais on, on revient sérieux. Moi, je vous ai écouté, en tout cas. Ça va, vous tenez le coup
1: Oui, bah, écoutez, hein ça s'arrête demain. Donc, et, ah. et, et, et lundi, vous reprenez le euh, relais. Les petits matins, absolument, à partir de 4h30
3: avec Marina. Mais vous nous rejoignez dans quelques instants, Peggy, en studio. Allez, à tout de suite on se retrouve tout à l'heure donc euh, Peggy, bonjour à tous, Ravi de, de vous retrouver nous sommes ensemble jusqu'à 9h15 avec une actualité encore euh, riche ce matin notamment l'homme qui voulait marcher sur Moscou qui est donc euh, mort d'après les autorités russes cette nuit Evgeny Prigogine. Le chef du groupe euh, Wagner a perdu la vie dans un crash d'avion difficile de ne pas y voir l'ombre de Poutine, on en parlera avec notre invité à 7h15 Sylvie Berman ancienne ambassadrice de France à Moscou au programme aussi la, la canicule toujours et cette France qui suffoque et qui manque d'eau. D'ailleurs, un décret pour faciliter la réutilisation des eaux usées doit être publié. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, sera avec nous à partir de 7h40. Le ministre qui était autour de la table avec ses collègues hier à l'Elysée, conseille de rentrée. Emmanuel Macron trace sa feuille de route dans un grand entretien au magazine Le Point. Il veut notamment raccourcir les vacances. On va tout vous expliquer. Et à 8h20, l'homme qui a interviewé le président Étienne Gernel, directeur du magazine Le Point, sera notre invité. Excellent en début de journée avec Cartel, Nous sommes le jeudi 24 août Il est 6h du matin 10h, 9h15, RTL Matin avec Jérôme Florin. Et le journal, c'est avec vous Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Le patron de la milice russe, Wagner, est donc bien mort dans un crash d'avion en Russie.
4: Evgeny Prigogine, devenu l'ennemi de Vladimir Poutine après une tentative de mutinerie il y a pile de mois dans des circonstances qui interrogent forcément ce matin. Une initiative politique d'ampleur, le terme était flou. Emmanuel Macron le précise ce matin dans un entretien en point, vous le disiez. Tous les chefs de parti invités la semaine prochaine pour parler des sujets du moment. 17 départements Toujours en vigilance rouge canicule, on s'organise pour supporter au mieux la chaleur dans les centres aérés. Trois jours après la mort d'un garçon de 10 ans à Nîmes dans une fusillade, les habitants du quartier Pisvin ont le sentiment que rien n'a changé. Le deal reprend malgré la présence de la CRS8. Mais en quoi cette compagnie est-elle particulière Et puis le football et les joueurs du PSG qui ont voté à bulletin secret pour élire leur capitaine.
5: RTL Matin.
4: Son nom était associé au, au conflit en Ukraine. Evgeny Prigogine, le chef de la milice Wagner, est donc mort hier dans, dans un crash d'avion en, en Russie avec neuf autres passagers. Deux mois, jour pour jour, après une tentative de rébellion contre Moscou qui avait fait de lui l'ennemi juré de Vladimir Poutine. Bonjour Sophie Jousselin. Bonjour. C'est le groupe paramilitaire qui le premier a annoncé sa présence dans l'appareil avant que l'information ne soit confirmée tard dans la soirée.
6: Oui, sur ses comptes Telegram, le groupe Wagner a annoncé la mort de son chef, accusant les traîtres à la Russie de l'avoir tué. Puis Rosaviatia, l'agence fédérale du transport aérien, a confirmé que Yevgeny Prigogine était bien dans l'avion qui s'était craché en début de soirée, 30 minutes après son décollage de Moscou en direction de Saint-Pétersbourg. Alors, outre Yevgeny Prigogine, deux autres... Piliers de Wagner sont morts, Dmitri Houtkine, cofondateur de la milice et bras droit de Prigogine, un ancien des services de renseignement militaire russe, ouvertement néo-nazi. C'est lui qui avait trouvé le nom de Wagner, en référence à Richard Wagner, le musicien allemand. Préféré d'Hitler. Mort également dans le crash, Valéry Tchekalov, responsable de la logistique et des transports chez Wagner.
4: mais Sophie, la thèse de l'accident de l'avion semble très peu probable ce matin.
6: Oui, vu le passif entre Yevgeny Prigogine et Vladimir Poutine, vu les méthodes russes héritées de l'URSS, difficile effectivement de croire à un simple accident d'avion. Hier soir, très rapidement, sur les comptes Telegram russes, on parlait d'un tir de missile depuis le sol, ce qui a été confirmé dans la soirée par plusieurs sources non officielles. Les autorités russes ont malgré tout annoncer avoir lancé une enquête. Inutile de compter dessus pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Le pouvoir russe n'avoue jamais ses crimes.
4: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Kiev estime que ce crash est un signal de Vladimir Poutine aux élites russes. Le président américain Joe Biden lui ne se dit pas surpris.
3: Et je vous rappelle qu'à 7h15 on se donc avec l'ancienne ambassadrice de France à Moscou, euh, Sylvie Berman qui connaît bien le pouvoir et euh, les méthodes russes. 6h03 sur RTL, les enfants vont-ils rentrer plus tôt à l'école Emmanuel Macron lance l'idée ce matin. Dans
4: une interview au journal Le Point, le président dit vouloir avancer le retour en classe au 20 août pour les élèves en difficulté qui ont été évalués et qui en ont besoin. Il revient aussi sur la réforme du bac et souhaite des ajustements du calendrier des épreuves. Un entretien où le président précise également son initiative politique d'ampleur, annoncée le mois dernier et il en dessine les contours.
2: Thomas Després. Oui, objectif du chef de l'État, balayer les grands sujets du moment, de la situation internationale à la vie quotidienne, essayer d'agir ensemble pour rebâtir la nation et tout ce qui la tient, explique le Président. En clair, Emmanuel Macron tente de réussir, ce qui a déjà échoué une première fois avec le Conseil national de la refondation l'année dernière, à savoir mettre tout le monde autour de la table et dégager des points d'accord. Parmi les sujets cités par le Président, l'école, la famille, le service national universel ou même la, la régulation des écrans pour les plus jeunes oui, des discussions sans tabou expliquent un proche qui pourrait déboucher sur des projets de loi ou même des référendums. Rendez-vous donc donné la semaine prochaine en Ile-de-France. Du côté des participants, le président du RN, Jordan Bardella, a déjà confirmé qu'il serait bien autour de la table. Comme le patron des Républicains, Eric Ciotti, qui selon nos informations a même échangé mardi avec Emmanuel Macron. Les leaders de la NUPES, eux, n'ont pas encore confirmé leur participation.
4: Thomas Després du service politique de RTL Emmanuel Macron appelle aussi à réduire significativement l'immigration, à commencer par l'immigration illégale. Il précise que le gouvernement reprendra à la rentrée son projet de loi sur le sujet, plusieurs fois reporté depuis un an Enfin, après les émeutes de cet été le président appelle à reciviliser le pays
3: On a encore battu des records de, de chaleur hein, hier en France, jusqu'à 43 degrés par exemple dans les Raux.
4: 19 départements de la moitié sud restent donc en vigilance rouge canicule et 37 autres en orange. Et depuis plusieurs jours on compose donc avec ces températures sur surtout pour préserver les plus petits. Exemple dans ce centre aéré à tassin la en banlieue de Lyon. Jusqu'à 40 degrés attendus aujourd'hui. Reportage Bertrand Frachon.
7: Devant flèche.
4: Le tir à
3: l'arc a beaucoup de succès au centre aéré Une activité statique à l'ombre des grands arbres du parc idéal en période de canicule Sylvie, la responsable de la structure, est
8: vigilante
9: Les précautions que nous avons prises tout de suite C'est déjà de mettre les gourdes au frais Bien sûr, on fait attention à ce qu'ils boivent bien tous Et on a les brumisateurs aussi pour euh, bah, les mouiller régulièrement Et du coup, on part plus sur des petits jeux collectifs un peu plus calmes Une clé de Saint-Georges où on court pas très longtemps et on se repose après. Euh, alors, durée de sieste, on a prolongé d'une demi-heure en accord avec les parents, parce que, bien sûr il ne faut pas qu'on les fasse trop dormir, sinon le soir c'est la catastrophe.
3: Ces enfants de 3 à 12 ans sont une soixantaine dans le centre aéré, ils apprécient le programme malgré la chaleur.
10: Il fait très très chaud mais ici il euh, y a beaucoup d'arbres donc il y a pas mal d'ombre et euh, on nous arrose souvent euh, pour nous hydrater.
3: Donc ça va, c'est pas trop pénible hein. Non, ça va. Bien qu'un peu adapté, la vie du centre aéré se poursuit, Pas question De suspendre l'accueil pendant les vacances.
4: Bertrand Frachon dans le Rhône pour RTL. Les obsèques de Stéphane Vittel célébraient cet après-midi à Lisieux, le principal de collège retrouvé mort dans son établissement dans des circonstances troublantes. C'était il y a deux semaines.
3: Anime, les suspects de la fusillade qui a coûté la vie à Fayette, toujours recherchés ce matin.
4: Fayette, ce petit garçon de 10 ans, victime collatérale d'un échange de tirs dans le quartier Pisevin, gangréné par le trafic de drogue. La violence y est quotidienne. Une cinquantaine d'hommes de la CRS8 ont été déployés. C'est la quatrième fois depuis le début de l'année dans la ville. Maxime Lévy, de quoi parle-t-on En quoi la CRS8 est-elle différente des autres compagnies
7: eh bien, La CRS 8, ce sont 200 hommes et femmes qui interviennent en renfort de la police locale lorsque la violence devient hors de contrôle. La CRS 8 se déploie plus rapidement sur le terrain qu'une compagnie classique. Elle est prête à partir en moins de 15 minutes et lorsqu'elle intervient en Ile-de-France, elle se retrouve dans les rues en moins d'une heure. Elle s'entraîne beaucoup plus à l'année que les autres compagnies et dispose d'un équipement plus léger permettant une plus grande mobilité. Il s'agit également d'un outil de communication pour le ministre de l'Intérieur, montrer que les crises sont rapidement gérées sur le terrain. La création de quatre nouvelles CRS de ce type est d'ailleurs prévue à la fin de l'année.
4: Et Maxime, hier après-midi, beaucoup d'habitants du quartier ont fait part de leur colère. Moins de 48 heures après les faits, le deal avait repris et la CRS 8 semblait absente. C'est normal
7: Oui, ce qu'explique le ministère de l'Intérieur, c'est que la CRS 8 n'est pas constamment visible. Elle intervient aux heures les plus stratégiques, en fin de journée et la nuit, afin de contrôler, fouiller les bâtiments et donc créer un effet de surprise. Mais il est vrai que cette CRS n'est pas une solution miracle. Le deal dans les rues finit souvent par revenir, tout comme les règlements de compte qui y sont associés, ce qui provoque de la frustration chez les riverains qui voient les guetteurs replacer leurs chaises devant les halls d'immeubles une fois que la CRS 8 s'éloigne ou repart. Il faut rappeler que cette CRS est déjà venue à plusieurs reprise depuis le début de l'année à Nîmes, comme en juin dernier, où ils intervenaient déjà justement dans le quartier Pisevin, sans que les violences ne cessent depuis.
4: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Aux états unis Donald Trump a jusqu'à demain pour se constituer prisonnier en Géorgie avant d'être libéré sous caution. Le milliardaire n'ira donc pas derrière les barreaux. C'est sa quatrième inculpation au pénal, ici pour avoir voulu modifier les résultats de la présidentielle de 2020 dans cet état clé du scrutin.
3: RTL, il est 6 h 8 en football. Lille veut sa place en Ligue Europe
4: le Los que reçoit à 20h le club croate de Rijeka pour les barrages allées de la compétition, avant un déplacement dimanche à Lorient pour la troisième journée de Ligue 1, où Paris, de son côté, accueillera Lens. Le PSG ou le brassard de capitaine ne changera pas de bras. Le Brésilien Marquinhos est confirmé dans son rôle. Un choix venu non pas de la direction sportive, mais bien du vestiaire. Car les joueurs ont dû voter deux fois, à main levée, puis à bulletin secret pour élire leur capitaine. De quoi surprendre en interne, Philippe Sansfourche. Oui, rediscuter de l'identité du capitaine avec l'arrivée d'un
11: nouvel entraîneur et la volonté de réaffirmer l'autorité du club c'était le bon timing mais plus étonnante est la méthode de désignation redonnant au contraire le pouvoir aux joueurs et non à l'institution c'est pourtant ce qu'a souhaité instaurer Luis Enrique.
8: Yo no los los los
12: c'est le choix des joueurs, ce n'est pas le mien Mon expérience m'a appris que je ne dois pas désigner un homme, ce n'est pas le capitaine de l'entraîneur mais celui des joueurs los
11: de los Un vote des joueurs donc et la reconduction à main levée De Marquinhos, capitaine depuis 2020. Déception de la direction peut-être. Toujours est-il que le club n'a pas souhaité en rester là. Organisant un nouveau vote, anonyme, et par écrit cette fois... Une semaine plus tard, sans effet, puisque le Brésilien est confirmé, presque par élimination, puisque préféré à Mbappé, encore indésirable il y a 15 jours, Verratti, pourtant toujours sur la liste des transferts, ou encore Danilo, remplaçant, et Kim Pembe, à peine remis de blessure. Un casting improbable pour une séquence surprenante et le risque d'avoir fragilisé le vestiaire, en voulant le consolider
4: Philippe Sansfour, chef de la rubrique foot de RTL en tennis John Isner annonce sur les réseaux sociaux qu'il prendra sa retraite à l'issue de l'US Open dernier tournoi du Grand Chelem de la saison qui démarre la semaine prochaine l'américain de 38 ans est surtout connu pour avoir disputé contre le français Nicolas Mahut le match le plus long du circuit ATP c'était en 2010 à Wimbledon le duel avait duré 11 h <rire> minutes sur 3 jours et c'était conclu sur une victoire d'Isner euh,
3: les courses elles dureront moins longtemps aujourd'hui à Deauville
4: à départ à 18h les pronostics de Dominique Cordier le 14, le 8, le 4, le 2, le 10, l'as, le 9 et l'outsider de RTL c'est le 4 Missalia.
3: Merci beaucoup, Hortense, vous revenir à 7h. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Peggy Broche, on a toujours 19 départements en vigilance rouge, calcule. Oui, exactement. Alors on en parle.
1: Alors on parle, oui, 19 37 en vigilance orange et 25 en vigilance orange, mais pour les orages, ça concerne le nord-ouest, entre les Hauts-de-France, lîle de france la Normandie, le Centre-Val de Loire et les Pays de la Loire. On a déjà des orages là qui sont sur la Vendée, sur la Bretagne, euh, sur les Ardennes et ça va concerner donc tout le nord du pays. Attention parce qu'on peut avoir localement de fortes rafales de vent, de la grêle également, de fortes pluies, des orages parfois marqués. Alors ça concerne le nord-ouest ce matin, ça va s'étendre sur le nord-est dans l'après-midi. De toute façon, toute la moitié nord y passera. Dans le sud, au sud de la Loire, là on a des, des températures et surtout du soleil, des températures élevées et du soleil, il soit un temps bien sec et dans l'après-midi, on aura aussi quelques averses orageuses mais une uniquement en montagne sur les Pyrénées le massif central et les Alpes du Nord tout ça sous des températures encore très élevées c'est dans le sud-ouest qu'il fera mmh. le plus chaud aujourd'hui avec 42 degrés à Toulouse prévu 42 à Montauban comme à Agen. hier d'ailleurs les 40, la barre des 40 degrés a été dépassée pour la première fois à Narbonne on a eu 40 degrés 1 c'est un record absolu de chaleur donc 2 degrés de plus par rapport au record précédent qui était en 2003 41 cet après-midi à Amberrieu, 40 à Lyon Grenoble et Bordeaux 39 à 38 à Limoges, 37 à Marseille, 35 à Bourges, 34 à Montpellier, 32 à Nice comme à Nantes, 31 degrés à Paris, 29 à Lille, 27 à Caen, c'est un peu moins chaud du côté de, du Nord-Ouest, 23 à Brest et 21 à Cherbourg.
3: Merci beaucoup euh, Peggy. Je rappelle que si vous voulez nous joindre, nous envoyer vos messages, n'hésitez pas, c'est le 64 900. Code matin, 35 centimes le message, on a toujours beaucoup de plaisir à, à vous lire. Est-ce que vous aimez Pierre Demar?
1: Oui, c'est une Nouvelle Génération Belle ouais. euh,
3: depuis 2019. 2022, hein. Pierre Pierre Marc, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui sont bons les Belges hein, quand même hein. bah, C'est vrai. Hein. Allez, nouvelle preuve avec ce titre. Enfant 2 ce matin, 6h12. Et les vrai, Français RTL. sont
1: pas mal non plus. Hein. Ah oui,
3: c'est vrai. RTL. Euh, RTL, restez avec nous dans un instant. Cyprien Signy remonte le temps. Un jour, pas comme les autres. Ce matin, on va s'intéresser au 24 août 1968, le jour où la France faisait exploser sa première bombe nucléaire en plein milieu du Pacifique.
5: Passez un bel été sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
3: RTL,
5: un jour pas comme les autres.
3: Avec vous, Cyprien Sini, vous prenez votre calendrier et vous remontez le temps pour nous parler d'un événement, d'une actualité qui qui nous a marqué. Retour ce matin sur le plus puissant essai nucléaire réalisé par la France. C'était il y a 55 ans, exactement, le 24 août 1968. Oui, la France entre dans le club très fermé des vraies puissances atomiques. C'est
13: suspendu à ce pacifique ballon captif gonflé à l'hydrogène qui a explosé au-dessus du lagon de l'atoll de Fangatofa, Canopus, la première bombe H expérimentale française. Le graal des puissances nucléaires, Canopus, première bombe à hydrogène française. Une immense lueur dégageant autant d'énergie que 2 millions de tonnes de TNT. Et ça reste à ce jour la plus puissante qu'est testée la France qui rejoint ce 24 août. Les états unis l'URSS, le Royaume-Uni. Et la Chine, dans le cercle des pays armés d'une bombe H, de quoi ravir le général. Le général de Gaulle a déclaré, c'est un magnifique succès pour l'indépendance et la sécurité de la France. Tu m'étonnes, une bombe larguée sous un ballon à 550 mètres au-dessus du sol, à l'air libre, sans aucune protection, dans le Pacifique Sud, mais surtout, rassurez-vous... L'énorme champignon qui est, selon les techniciens, parfaitement inoffensif. Ben oui, parfaitement inoffensif, le champignon radioactif. Un côté inoffensif sur lequel les autorités
14: aime s'appuyer. Le premier tir, il s'agissait d'un tir sous-ballon qui offrait à l'époque le maximum de sécurité radiologique.
13: Ah bah oui, un maximum de sécurité, évidemment. Tout est hyper bien contrôlé. Hein. La preuve, ce reportage de 1971. Alors docteur, que faites-vous précisément dans les heures qui suivent le tir Étant chargé de la surveillance de l'alimentation des Polynésiens, immédiatement après les tirs, nous effectuons sur les îles et atolls des prélèvements de produits consommables. Bah oui, il y a un docteur sur place qui teste et analyse la nourriture et alors, sans surprise,
15: hein. il n'y a aucun risque de contamination par l'alimentation.
13: Ah oui, nickel, aucun risque. Bon alors, à partir de 1974 on se dit quand même qu'on va arrêter les essais de plein air et qu'on va plutôt les faire bien profonds sous la terre. Mais alors, c'est pas du tout une affaire de pollution ou de contamination hein, cette décision. Non, non. Enfin, c'est pas très clair.
16: Nos essais n'étaient pas dangereux et, en aucun cas,
14: ne mettaient en péril la santé des populations. Il n'en restait pas moins
17: une certaine radioactivité que nous libérions dans l'atmosphère.
13: Ouais, donc on va quand même les enterrer, mais il n'y avait pas de danger. Hein. D'ailleurs, quand en 1995, Jacques Chirac relance une dernière salve d'essais souterrains, 600 mètres sous terre, là aussi, il ouais, n'y a pas de souci. Hein. J'ai donc
18: consulté tous les experts civils et militaires. Je peux vous dire qu'ils ont été unanimes. Il n'y a strictement aucune conséquence écologique. unanime
13: nickel. Bon alors finalement, il aura fallu attendre la présidence de François Hollande pour qu'on reconnaisse que tous ces essais, en l'air ou sur terre, N'était peut-être pas complètement neutre.
16: Je reconnais que les essais nucléaires menés entre 1966 et 1996 en Polynésie française ont eu un impact environnemental. Provoquer des conséquences sanitaires. C'est pas vrai, et conséquences
19: Les autorités ont donc promis de simplifier les démarches pour une indemnisation, de financer la recherche sur les cancers fréquents dans la région et de déclassifier les archives militaires.
13: Ah oui, parce que finalement, dès qu'on touche à ce qui est atomique, ça reste dangereux. Alors le mieux. c'est de l'écouter ce qui est atomique
3: merci beaucoup Cyprien Sini un jour pas comme les autres à retrouver quand vous le souhaitez ou vous le souhaitez sur l'application et le site rtl.fr
5: RTL Matin,
3: Jérôme Florin. RTL, il est 6h20, la France va encore transpirer. Aujourd'hui, 19 départements en vigilance rouge canicule, 37 en orange. Vigilance activée également pour les orages ce matin dans une large partie nord du pays. Hier, la température a atteint 42 euh, degrés 4 à Toulouse exactement. Record absolu, place du Capitole. Et dans ce contexte, le numéro vert canicule infoservice est pris d'assaut.
20: Nous vous invitons à emporter avec vous dans la voiture pour le bébé un brumisateur de l'eau, mouiller régulièrement votre enfant et l'hydrater lui donner à boire.
3: Un reportage à 7h30 dans le centre d'appel Canicule Info Service. On en profite d'ailleurs pour rappeler le numéro vert 0800 06 66 66 et notez que Christophe Béchu, le ministre de la transition écologique sera avec nous à partir de 7h40. La mort d'Evgeny Prigogine, le chef de la milice russe Wagner, selon les autorités russe Il était à bord d'un avion qui s'est craché hier au nord-ouest de Moscou. Son bras droit, Dimitri Houtkine, ferait également partie des victimes. Dix personnes étaient à bord. Il n'y a aucun survivant. On sera avec euh, Sylvie Berman, ancienne ambassadrice de France à Moscou. Elle sera avec nous à 7h15 tout à l'heure. Et puis une rentrée dès le 20 août pour les élèves en difficulté. Des ajustements également dans les dates du bac. C'est ce que souhaite le président Emmanuel Macron. Il s'exprime dans une interview fleuve dans Le Point ce matin pour décrypter ces annonces. Nous serons à 8h avec Étienne Gernel, le patron de l'hebdomadaire. Restez avec nous à suivre sur RTL. Laissez-vous tenter de l'été avec Amanda Lyre. Ce matin, l'icône s'est confiée à Steven Bellery à l'occasion de la réédition de l'un de ses albums.
0: RTL. Laissez-vous
5: tenter de l'été.
3: Amanda Lyre vient donc de rééditer son album Let Me Entertain You en y incorporant de nouvelles chansons, l'occasion d'une savoureuse discussion sur sa vie absolument extraordinaire, ses premiers pas de mannequin, métier qu'elle a d'ailleurs détesté. C'est un extrait du podcast de la rédaction Focus, Amanda Lear avec Steven Bellery. Bonjour Amanda Lyre.
21: Bonjour Merci de nous
22: recevoir ici à l'hôtel Meurice à Paris ah, j'ai, pas, oui, ça, j'ai plein de souvenirs ici C'est un plaisir pour moi parce que je fais comme si c'était ma maison en fait c'est pas ma maison mais <rire> ça pourrait vu toutes les années que j'y ai passées.
21: Vous y avez vécu et ouais. Salvatore Dali aussi ouais.
22: bah, La première fois que j'ai découvert le Meurice en fait c'était avec Dali Il était très routinier Il avait toujours les habitudes toujours la même chambre au Meurice et donc quand je l'ai rencontré la première fois il m'a dit venez prendre le thé demain Je faisais l'école des Beaux-Arts j'habitais dans un petit truc Pourri à Saint-Germain-des-Prés, rue de Seine. Donc j'étais épaté par tout ce luxe. Moi, bon, je n'avais pas les moyens de m'offrir un tel hôtel, évidemment. Mais plus tard, quand je suis devenu la disco queen, la reine du disco, et que j'ai eu ma première carte américaine exprès, j'étais très frère. Donc j'ai dit, voilà, je vais m'installer moi aussi au Maurice. Alors évidemment, Dali n'en revenait pas. Il a dit, mais non, mais ce n'est pas possible. Il disait de savoir que vous dormez au-dessus de moi, ça, je ne ferme pas l'œil de la nuit. Ça ne lui plaisait pas. Ça
21: offre un statut, vivre à l'hôtel
22: Ah, c'est mon rêve. C'est pas le cas. Moi, j'habite en Provence. Maintenant, je suis une paysanne.
21: Vous avez le chapeau qui va avec pour oui, sortir Oui, tout, tout, J'ai le chapeau de paille. J'ai les... Et
22: vous avez ces parisiennes habillées avec un petit carré soleil à oh, dos. C'est tellement authentique. <rire> <rire> Ou là-bas, j'ai mon... mes oliviers, mes chats, mon jardin, mes fleurs. Enfin, c'est pas du tout pareil. Vous avez besoin de quiétude aujourd'hui Oui, plus que jamais. Et, de... Et surtout de solitude. La vie à deux, je suis pas trop mon truc, franchement. Se débrouiller toute seule, je trouve ça formidable. Tant qu'on peut, évidemment.
21: Votre L'album Let me entertain you oui. vient d'être réédité. Laissez-moi vous divertir. Ça yes. pourrait être votre devise, en fait. Littéralement traduit
22: Let me entertain you. Et je pense que notre rôle, c'est justement de divertir les gens. Faire plaisir, ah. faire rire, les faire rêver. Ça me donne une raison d'être. Voilà. Sinon, je sers à quoi Je sers à rien. Hein. J'ai beaucoup souffert, quand j'étais mannequin, d'être juste jolie. Sois belle et tais-toi. c'est <rire> que j'ouvrais la bouche pour raconter. Oh, sur ta gueule, on s'en fout, Amanda. Franchement. Allez, souris, montre moi tes dents. Voilà. Donc, pour moi, ça a été un métier terrible.
21: Vous avez toujours joué avec votre âge On ne sait pas votre âge. Oui, moi non plus d'ailleurs.
22: Pour rentrer chez moi, j'avais mis une alarme avec un code. Et comme code, pour m'en rappeler, j'ai dit je vais mettre ma date de naissance. Comme je la change tout le temps, chaque fois que j'ai rentré chez moi, je déclenchais l'alarme parce que je ne tapais pas le bon code. <rire>
21: Donc, même vous, vous avez oublié votre même vraie là. date de naissance. Mais c'est ça l'important. Il faudrait que tout le monde fasse comme moi, d'ailleurs. Il n'y a pas que l'âge avec lequel vous, vous avez joué. Il y a aussi la, la rumeur non, d'une des chansons très jolies de ce belle disque.
22: d'Alexis Michalik.
21: Cette rumeur, c'est celle qui dit que vous êtes né homme. Oui. Mais elle vous a plus aidé qu'autre chose, cette rumeur, non
22: Non, vraiment, je ne peux que remercier, moi. Peut-être que sans cette rumeur, on ne parlerait plus jamais de moi. Peut-être qu'on dirait au monde, oh, on s'en fout. Bon, elle chante comme une casserole. Pour moi, ça a été tout bénéf. Donc, merci. Merci à tous mes détracteurs, d'ailleurs. D'ailleurs, plus il parle de moi et plus je vends des disques. <rire> Le mystère, ça aide. Dès que c'est mystérieux, c'est attirant. Mais aller sur une plage naturiste, oh là là, oh là, là ça vous fait débander direct. Hein.
21: <rire> Est-ce que, euh, mon délire, vous avez encore des rêves aujourd'hui
22: Mais bien sûr. Peut-être qu'en descendant là, de, devant la porte du mur, je vais tomber sur Woody Allen. Amandalire ah, je vous cherche depuis des années. <rire> Non, c'est vrai. Je rêve d'un, de quelque chose qui surprendra les gens. Moi, j'aime surprendre. Voilà. J'ai toujours très peur de fatiguer
21: les gens. Il paraît que vous avez déjà choisi votre épitaphe. Non, mon shopping <rire> Oui, c'est vrai que je suis très shopping.
22: Comme toutes les femmes un peu dépressives, on croit que faire chauffer la carte de crédit, ça va vous rendre plus heureuse. C'est pas vraiment. J'ai des quantités hallucinantes de fringues, de sacs, de tout. C'est épouvantable. Un jour, on mettrai tout ça sur Ebay. Merci à Merci à vous.
3: Amandalir, l'icône aux mille vies, l'intégralité de ce podcast Focus avec Steven Bellery, c'est à retrouver sur RTL.fr et l'application RTL. C'est très simple, vous tapez Focus, Amandalir. Dans la barre de recherche. Et puis rendez-vous 8h45 maintenant pour Laissez-vous tenter de l'été deuxième édition. On prendra la direction d'Angoulême pour le festival du film francophone. Stéphane Boutsox sera avec l'acteur et réalisateur Vincent Pérez qui y présente son nouveau film avec au casting Roche Dizem, Guillaume Gallienne, Doria Tillier et Vincent Cassel. Il y a du monde. Vos Grosses Têtes, chaque jour, 15h30, 18h, avec, euh, en attendant le grand retour à partir de lundi de Laurent Ruquier et toute l'équipe. Voici les meilleurs moments des Grosses Têtes tout l'été, avec euh, des Grosses Têtes écoutées très inspirées par un fromage à coque rouge. Dans quel, cas,
18: ba, babi- ba, 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 dans quel cas le baby belle c'est toi qu'on est! dans quel cas le baby
8: a-t-il une coque verte au lieu d'avoir une coque rouge quand c'est il est bio avec du, quand quand lait, bio. du est... lait de chèvre quand il est fait avec de la chèvre bonne réponse de Roselyne Bachelot ah voilà décidément voilà de la culture c'est
18: ça a été mais il y a aussi quand il est pourri
23: alors, bois
24: et, et quand une ministre est bleue, ça veut dire quoi Elle est toute bleue aujourd'hui. Ça veut,
22: ça veut dire qu'elle t'emmerde <rire>
3: Notre rendez-vous tout l'été, 15h30-18h, vaut aux grosses têtes. Peggy Broche, notre temps aujourd'hui. Alors, on était à 19 départements, vigilance rouge, canicule, il y a encore quelques minutes. C'est passé à 17.
1: Exactement, parce que l'Aude et les qui étaient en rouge sont sortis, de la vigilance rouge, et sont repassés en orange. Ce qui veut dire 17 en rouge, 39, du coup, départements sont en orange. C'est ça et on a aussi on calcul ah, vous avez vu j'étais bonne en maths hein. ouais. c'est pas vrai mais bon 25 départements en vigilance orange mais aux orages cette fois sur le nord-ouest du pays euh, ça concerne la Bretagne la Manche les, la Normandie euh, les pays de la Loire le centre les Hauts-de-France l'Île-de-France donc vraiment attention parce qu'on peut avoir des orages qui seront parfois marqués avec de fortes pluies de fortes rafales de vent jusqu'à 80-90 km heure en rafale voire 100 km heure localement et puis de la grêle aussi donc on a déjà des orages sur la Vendée, sur la Bretagne, sur les Ardennes, ça va continuer, ça va progresser vers l'Est, ces orages vont gagner le nord-est du pays dans l'après-midi, toujours avec de la grêle, donc soyez vigilants et puis ailleurs, c'est un temps plutôt sec avec du soleil et on aura juste des orages en fin de journée mais en montagne, alors ces orages peuvent gagner l'Auvergne et en montagne sur les Pyrénées et les Alpes, tout ça sous des températures qui seront encore élevées 38 à 40 degrés dans le sud-ouest avec des pointes à 42, 37, 34 à 37 degrés près de la Méditerranée et les frontières de l'Est 30 à 34 degrés au nord de la Loire et 21 à 25 près de la Manche
3: Merci Peggy, vous écoutez RTL il est pile 6h30 Jérôme Fleurin.
5: RTL Matin jusqu'à 9h15.
3: Et on retrouve Thierry
24: Dagiral pour le journal. Bonjour Thierry. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Encore une nuit difficile avec des températures caniculaires. Et ça continue encore aujourd'hui. Peggy vient de le dire. 19 départements en alerte rouge. On va vous emmener en immersion dans la cellule numéro vert canicule où vous l'entendrez. L'inquiétude est palpable. C'est l'information de ce matin. Le patron de la milice Wagner, Evgeny Prigogine est mort dans le crash de son avion. A-t-il subi un tir de missile Nous serons sur place à Moscou. C'est bientôt la rentrée pour nos mais vont-ils manquer de transports scolaires On recrute encore 6000 chauffeurs et l'on s'active en haut lieu, vous l'entendrez. Et puis un coup de chapeau dans ce journal, deux gendarmes se sont jetés à l'eau pour sauver des migrants, des héros du quotidien.
3: RTL matin. Ah, les yeux sont encore lourds, hein, ce matin. On a mal dormi, sans doute. Pas d'air et des températures très hautes pour une fin août avec donc 17 départements du sud en vigilance rouge canicule maintenant.
24: La vigilance orange est maintenue dans 37 départements au sud d'une ligne de la Vendée jusqu'à l'Alsace. Vous savez que vous avez un numéro vert canicule, le 0800 06 66 66. La cellule se trouve en Seine-Saint-Denis, à Romainville, près de Paris. Et au bout du fil, l'inquiétude est palpable. Immersion signée Arthur Pereira.
20: Service d'information du ministère de la Santé, Emma. Bonjour, que puis-je pour vous
2: Depuis vendredi dernier, Emma, casque sur les oreilles, reçoit des centaines d'appels par jour. À l'autre bout du fil, des Français inquiets par la canicule.
20: Si je comprends bien, vous êtes le papa d'une petite fille de 2 ans et demi. Et vous devez faire un trajet de 2 heures en voiture, hein. c'est bien cela Dans ce cas, monsieur, nous vous invitons à emporter avec vous dans la voiture pour le bébé, un brumisateur, de l'eau, mouiller régulièrement votre enfant et l'hydrater, lui donner à boire. Hein. Et de faire également des pauses régulières pendant le voyage.
2: Géraldine Awakosa, je me tourne vers vous, vous êtes la coordinatrice de ce centre. Combien d'appels avez-vous reçus depuis ce matin
25: On a reçu une moyenne de 200 appels. Ça s'est un peu calmé par rapport à hier. On était dans une moyenne de 350 à 400. De ce qu'on constate au fil des années, on a un public âgé, on a des personnes isolées qui ont besoin quand même d'être rassurées qu'il y a le ministère de la Santé qui peut intervenir s'il y a un besoin.
2: En cas de détresse, les opérateurs sont habilités à envoyer le SAMU ou les pompiers au domicile de la personne.
24: Le reportage signé Arthur Peyra. je vous redonne ce numéro vers le 0800 06 66 66.
3: Et dans 10 minutes, on verra comment les festivals s'organisent avec cette canicule. On sera à Aurillac, en Auvergne, avec Julie Brault, où se tient en ce moment le festival international de théâtre de rue.
24: C'est un décret important qui est attendu sans doute pour demain matin. Un décret pour faciliter la réutilisation des eaux usées. C'est une mesure promise par Emmanuel Macron. En France, vous le savez, on réutilise seulement 1%, 1% des eaux usées. C'est 14% en Espagne, c'est 80% en Israël. Dans l'Hexagone, cela se fait notamment depuis fin juin dans le parc floral de la Source et au sud d'Orléans, dans le Loiret à Gatlandais.
25: Oui, car jusque-là, les pelouses et les fleurs étaient arrosées avec de l'eau de source, explique Richard Martin, responsable technique du parc.
14: C'est vrai que pomper dans la rivière, c'est un petit peu une aberration. Arroser en eau potable, c'est à mon sens encore pire. On a cette possibilité et cette chance du fait de la proximité de la station. On a sauté sur l'occasion.
25: Réutiliser de l'eau usée tombe à pic, car les rivières du département sont très basses et des restrictions d'eau sont déjà en vigueur dans le Loiret. Clémentine Caïto-Cruci est chargée du dossier eau à Orléans Métropole. On
20: est très très satisfait au parc floral de pouvoir euh, cesser de puiser euh, dans l'eau du Loiret par rapport euh, à la situation de sécheresse actuelle. Cette eau usée
25: est acheminée depuis la station d'épuration située à 500 mètres. A l'intérieur, Cédric Morio, chef du service exploitation de la métropole, explique comment ces eaux sont traitées. L'ensemble
11: de l'installation elle se compose d'abord d'un filtre à sable qui permet de retenir l'ensemble des matières organiques et ensuite on vient compléter par des ultraviolets qui lui permettent de détruire les bactéries et
25: les virus. Par précaution, le parc ne pourra arroser avec ses eaux usées que quand il n'y aura pas de vent pour éviter les projections et uniquement la nuit.
24: Un reportage signé Agathe Landet pour RTL. Et à partir de 7h40, avec le ministre
3: de la Transition écologique, Christophe Béchu, on fera un point justement sur ce décret des eaux usées. Quand paraîtra-t-il Et puis un point plus général sur la canicule et les restrictions d'eau en ce moment en France.
24: C'est bien sûr l'information de ce jeudi matin. Moscou confirme donc la mort du chef de la milice Wagner. Evgeny Prigogine était à bord de l'avion qui s'est écrasé en Russie. Son adjoint ainsi que huit autres passagers sont également morts dans le crash. De l'appareil. Prigogine, qui était à l'origine d'une rébellion il y a deux mois maintenant, dirigée contre l'état-major russe, Vladimir Poutine l'avait alors qualifié de traître. Sur des images vidéo encore à authentifier, bien sûr, on peut voir les débris de cet avion privé, des débris en feu ou encore un appareil tombant du ciel. Réaction ce matin à Moscou. Félix Grasso est le correspondant RTL sur place. La
13: chaîne Télégramme Grézone, très proche de Wagner, pleure la disparition d'un authentique patriote et d'un héros de la Russie. Si l'Office de l'Aviation Civile a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes de l'accident, évoquant un possible acte terroriste, la version de la chaîne Grézone est tout autre. D'après des témoignages recueillis à proximité du lieu où l'appareil s'est écrasé, des détonations, caractéristiques de la défense antiaérienne russe, auraient été entendues peu avant que l'avion ne retombe au sol. Impossible de savoir ce qu'il s'est passé, et il faudra donc attendre les conclusion de l'enquête pour en avoir une idée plus précise. L'office de l'aviation civile russe a confirmé la présence de l'oligarque à bord de l'appareil qui s'est écrasé sans qu'aucun de ses dix passagers n'ait survécu. Quant au pouvoir, il garde le silence. Vladimir Poutine était hier soir à Kursk pour célébrer les 80
24: ans d'une grande bataille de la Seconde Guerre mondiale et n'a fait aucun commentaire sur cette disparition. Félix Grasso à Moscou pour RTL.
3: Aucun commentaire du Kremlin donc mais on attend ceux de Sylvie Berman, ancienne ambassadrice de France à Moscou qui sera mon invité tout à l'heure à 7h15 sur RTL
24: Donald Trump va se mettre aujourd'hui à la disposition des autorités de Géorgie mais il va payer 200 000 dollars et donc sortir libre de la prison de Fulton il est accusé comme 18 autres personnes de tentative illicite d'inverser le résultat de l'élection de 2020
3: Restez avec nous sur RTL dans un instant un nouveau témoignage très fort, celui de l'institutrice du petit Fayed tué à Animes et puis des héros du quotidien des gendarmes qui ont sauvé des, des migrants de la noyade, coup de chapeau à suivre.
5: RTL Matin.
3: Jérôme Florin. RTL Matin. RTL 6h38, la suite du journal de Thierry Dagiral avec un nouveau témoignage très fort ce matin après le drame, la mort du petit Fayed à Nîmes, tué
24: dans une fusillade. La fusillade dont les auteurs sont toujours recherchés, témoignage RTL ce matin de l'institutrice du petit garçon lorsqu'il était en moyenne section, un élève parfait, dit-elle.
26: C'était un gamin adorable, super gentil, sage comme un cœur. Il voulait toujours bien faire les choses. C'était un élève très appliqué qui écoutait tout ce qu'on disait, enfin, qui enregistrait tout. L'élève parfait, quoi. Et je l'avais revu il n'y a pas tellement longtemps. Et voilà, il était tout fier de montrer les progrès qu'il avait faits. C'était vraiment un joli petit cœur, celui-ci. Ces petits sourires comme ça, là, en coin. Les parents étaient très, très fiers. Des parents adorables. À l'écoute, respectueux. Ça fait, je sais pas, cinq ans que j'ai plus failli être dans ma classe, mais tu les croises encore, ils te disent bonjour. Une famille, euh, mais gentille, les gamins bien élevés. Euh, quand j'ai appris que c'était lui, j'ai d'abord eu euh, la colère. La colère et la haine, envie d'hurler. Et là, aujourd'hui, je... je suis triste, je suis, je sais pas comment dire, ça devrait pas arriver en fait. Et je me sens concernée, et je me sens nulle parce que c'est arrivé parce que c'était juste un enfant et qu'on n'a pas pu le mettre en... on n'a pas su le mettre en sécurité
24: voilà, c'était juste un enfant, le témoignage de l'ex-institutrice du petit faillet de micro hertel de Manon Meyer. C'est la rentrée politique avec une interview fleuve à lire dans l'hebdomadaire Le Point, interview d'Emmanuel Macron, plusieurs sujets abordés par le président de la République, notamment les émeutes du début de l'été. Il faudra s'atteler à reciviliser, dit-il, le chef de l'État qui veut réunir les partis représentés au Parlement, sans doute en milieu de semaine prochaine, pour s'accorder sur des lois transpartisanes. Le RN et les Républicains ont déjà dit, bon, pas de réponse pour l'heure de la NUPES. Et puis, autre gros sujet abordé par le président, celui de l'école. Trop de vacances pour les élèves, dit-il. Il faut une rentrée scolaire dès le 20 août pour les élèves en difficulté.
3: Et justement, la rentrée, c'est dans 15 jours. Maintenant, y aura-t-il assez de bus scolaires Et
24: ça, c'est la vraie question. Il manque 6 000 chauffeurs et le ministère du Travail met les bouchées doubles pour simplifier les procédures. Charles Ducrot Oui,
11: il y a bien eu davantage de recrutement, mais cette année encore pour la rentrée, il va falloir s'adapter, résume Jean-Sébastien Barrault, président de la Fédération nationale des transports de voyageurs.
8: Ça veut dire qu'on va être amené à faire conduire au volant d'écart du personnel qui d'habitude n'est pas mobilisé pour la conduite. Il peut s'agir de personnel de maintenance, de personnel qui travaille dans les bureaux, qui ont les qualifications, les diplômes et le permis pour pouvoir transporter tous les élèves à la rentrée.
11: Pour attirer les conducteurs, le gouvernement a abaissé l'âge minimum pour le permis de transport de personnes de 21 à 18 ans faciliter les démarches pour l'obtenir et mise maintenant sur les jeunes retraités. Olivier Dussopt, ministre du Travail. Le cumulant emploi retraite est désormais contributif parce que vous cumulez un emploi avec votre retraite ça
27: va permettre de revaloriser la pension que vous avez liquidée au moment de partir à la retraite et pour des jeunes retraités ça peut
11: être aussi une activité d'appoint évidemment sur la base du volontariat. Une possibilité déjà expérimentée dans les départements les plus touchés par la pénurie. Enfin les salaires ont été augmentés en moyenne de 8% en un an mais pour combler 6000 postes vacants le le chemin reste encore très long, soulignent les professionnels.
24: Charles Ducrot pour RTL. On
3: termine avec un coup de chapeau dans le Nord-Pas-de-Calais, une noyade évitée de peu grâce à deux gendarmes
24: qui se jettent à l'eau. Ouais, hier matin, une patrouille de, de gendarmes des d'immigrants en train de, de nager pour rejoindre un bateau. Ça se passe dans la canche hein, qui se jette dans la Manche. Une mère et sa fille de 8 ans sont en détresse dans le fleuve. Les deux fonctionnaires n'hésitent pas alors à sauter à l'eau. Écoutez, le, le gendarme Pierre-Marc, c'est l'un des deux
28: il y a beaucoup de cris et c'est à ce moment-là qu'on a observé une mère et sa fille qui, à cause de la fatigue et le poids sur, sur elle, ont commencé à, à se noyer. On n'a pas réfléchi avec mon camarade, on s'est déséquipé rapidement et on s'est jeté à l'eau afin de, de secourir cette mère et cette, cette fillette hein, dont la mère était euh, inanimée. On a dû nager à peu près une vingtaine de mètres. On a procédé au premier secours en attendant l'arrivée des des sapeurs-pompiers. C'est vrai euh, qu'avec l'adrénaline, on n'a pas trop... euh réfléchis aux risques. La priorité, c'est quand même la sauvegarde de la vie humaine. De toute façon, c'était primordial parce que d'après les pompiers, on était sur un stade très avancé de noyade. Donc, il ne manquait pas grand-chose pour vivre une tragédie. Oui, oui, je suis assez fier. Après, il y a plusieurs sentiments. C'est le sentiment de tristesse de voir ces gens prendre autant de risques pour rejoindre l'Angleterre. Je me dis qu'elles vont réitérer leur chance pour rejoindre l'Angleterre et elles vont à nouveau prendre des risques. Donc, c'est
24: un cercle vicieux. Voilà, la fierté, il y a de quoi, hein, du gendarme Pierre oui. Marc joint par Pierre Bazin pour RTL Et ça, ça s'est donc passé à canche dans le Pas-de-Calais pas, pas dans sure. le
3: Nord-Pas-de-Calais, Mais comme non. j'ai dit, pense sur le bec Merci beaucoup Thierry Dagiral, vous revenez à 7h30 euh... À tout à l'heure, 6h43 RTL,
5: 7 jours, 7 reportages
3: RTL passe l'été à vos côtés Chaque semaine, nos reporters posent leur valise dans une région pour nous la faire découvrir Et depuis lundi, Julie Bro est dans le Cantal Bonjour Julie Bonjour à tous. Hier, le Festival international du Théâtre de Rue a ouvert ses portes dans la ville d'Aurillac. Un événement très prisé, on attend des dizaines de milliers de, de spectateurs. Mais cette semaine, le festival tombe en pleine période de canicule. La ville a donc mis en place plusieurs mesures pour que les, les visiteurs et les artistes ne souffrent pas trop de la chaleur.
29: Oui, et d'abord, la ville s'est penchée sur la question de l'eau. Car ici, de nombreuses rues sont en plein soleil. Alors, la mairie a installé ou remis en fonction 150 points d'eau un peu partout dans la ville. Robinets, toilettes préfabriquées avec lavabo ou encore des fontaines dans lesquelles les spectateurs comme Gwen et Benji s'immergent complètement. Je ne sais pas si elle est potable. Elle était un peu salée au goût, mais, euh... mais au moins ça rafraîchit. Ah oui, oui, c'est trop bien. Je pense qu'au fur et à mesure du festival, on sera dans l'eau. quoi, Voilà, comme des, des petits enfants. On aura oublié euh... les conventions, on sera comme des petits jacuzzis.
30: Moi, j'habite à Avignon et, et en fait, il euh, n'y a pas spécialement euh, ça qui est mis en place chez nous. Euh, donc, du coup, je trouve ça vachement en fait, euh, futé. C'est vachement plaisant pour les festivaliers, en fait, euh, savoir qu'il y a un point d'eau quelque part, ne serait-ce que pour boire. Et puis, ce rafraîchir, en fait, quoi, là, avec euh, les températures qu'il y a, je pense que c'est juste la bonne solution à, à, à proposer aux aux gens qui
3: viennent là sur Riac euh, profiter du festival. Donc, euh, ouais, merci à eux. Alors, il y a les visiteurs, mais il y a aussi les artistes, Julie, euh, les artistes qui, eux, doivent se produire toute la journée
29: oui, et eux non plus n'ont pas été oubliés. Chaque troupe a d'abord la possibilité de décaler sa représentation. C'est ce qui a permis à Cédric et Étienne de réaliser leur spectacle à 15h au lieu de midi. Mais ce n'est pas tout. Ils ont également pu modifier l'emplacement de leur scène pour être à l'ombre.
13: C'est du tas de rue, donc on peut vraiment s'adapter euh, sur n'importe quel endroit. Et là, on va profiter euh, du maximum donc, qu'on pourra avoir pour avant tout les spectateurs. Et puis euh,
31: nous, c'est secondaire. Vous serez à l'ombre quand même Oui, on, on sera à l'ombre. et on a, C'est aussi une, une accroche aussi pour le spectateur de dire qu'on est à l'ombre finalement le contenu du spectacle n'est plus du tout important tous les gens recherchent juste de la fraîcheur et le spectacle ils s'en foutent un petit peu donc nous nous c'est comme ça qu'on le vend mais euh, voilà si en plus on peut concilier euh, et, et l'ombre et un bon spectacle pour toute la famille euh, c'est le principal quoi. Voilà.
29: la chaleur n'arrête personne
31: non la chaleur n'arrête, n'arrête rien on verra bien peut-être qu'on est mort demain hein, mais... <rire> on, on va profiter, on va, profiter. On, va, on va s'éclater comme on
22: dit
29: c'est aussi avec cette bonne humeur que les artistes et la ville d'Aurillac espèrent convaincre les visiteurs de venir toujours plus nombreux même si ils ont observent déjà qu'ils sont moins présents aux heures les plus chaudes.
3: 7 jours, 7 reportages dans le Cantal avec Julie Bro, qu'on retrouvera à 8h 15 tout à l'heure sur RTL. Pour l'heure, il est 6h46 pour se rafraîchir. Peggy Broche et aussi la musique.
1: Bah oui, avec Célasou, c'est, c'est le tout dernier. Moi, j'aime beaucoup. Là, on aime...
3: Vous aimez Célasou Bah oui, j'aime beaucoup. Pourquoi vous n'aimez pas Si si, absolument. On aime tous bien. les deux, donc. On aime tous les deux. C'est formidable. on, donc va, on va apprécier en même dessus. temps. Et puis, on va danser. Ce ben oui, bah... qui euh, brûle toujours, des incendies ravagent le pays. Vous entendrez le témoignage d'un habitant d'Athènes qui voit les Flammes se rapprochaient dangereusement de la capitale. Et puis, euh, toute autre chose, RTL en immersion. Ce matin, direction la Moselle, Samuel Goldschmidt nous fait découvrir le plan incliné de Saint-Louis-Arvisi. Alors, c'est un ascenseur à bateau unique en son genre. Restez avec nous, il est 6h49 sur RTL. RTL, vivre ensemble.
5: RTL Matin.
3: Jérôme Florin. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. Il est 6h50. Je vous rappelle l'actualité de la nuit, la, la mort d'Evgeny Prigogine, le chef de la milice russe Wagner. Selon les autorités russes, il était à bord d'un avion qui s'est craché hier. Dix personnes étaient à bord. Il n'y a aucun survivant. Prigogine avait mené une rébellion contre le président russe Vladimir Poutine. C'était il y a deux mois exactement. On en parlera à 7h15 avec l'ancienne ambassadrice de France à Moscou, Sylvie Berman. La Grèce brûle toujours ce matin déjà 20 morts dans des incendies très virulents. Les flammes sont à 20 km d'Athènes. Écoutez, Alberto, il vit dans la capitale.
18: Tout ce qu'on voit, c'est la fumée dans le ciel et les flammes en face de temps en temps. On espère que le vent va tomber et c'est surtout grâce à ça que ça va s'arrêter.
3: Et on sera en Grèce dans le journal de 7h. En France, on va encore transpirer à grosses gouttes. Pic de Pic de la vague de canicule. 17 départements sont en vigilance rouge. Vigilance active également pour les orages. Ce matin, dans une large partie nord du pays, avec nous à 7h40, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. RTL, en immersion. Tout l'été, vous le savez, nos journalistes sillonnent la France pour relever un défi et pas des moindres, changer de vie le temps d'une journée et tester un nouveau métier. Le choix est libre, ils ont carte blanche. Cette semaine, vous avez pu entendre Pierre Herbulot qui est devenu pâtissier dans un palace parisien. Vous avez pu entendre Étienne Baudu en pilote de navire ou encore Mourad Jabari hier en maître parfumeur. Et ce matin, eh bien c'est à vous, Samuel Goldschmidt dans l'Est. Bonjour Samuel. Bonjour. Vous avez été le capitaine d'un jour d'un bateau très particulier sur lequel vous vous avez pris l'ascenseur.
32: Et tout cela grâce à Jean-Michel Villemout, le capitaine. Il va falloir que j'apprenne à maîtriser un bateau assez important.
30: Ah oui, c'est un bateau passager qui fait 21 mètres 60 de long, 5 mètres de large. Et l'écluse, elle fait 5 mètres 50. Alors, on rentre tout juste dans le bac du plein et dans les écluses. Alors, comment on allume ce bateau C'est un démarreur
32: de voiture. Il y a deux moteurs. Donc. Il m'a suffi de tourner la clé, hein, comme une voiture. Première tâche, accueillir les passagers. Alors là, facile, il y a un micro. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à bord de cette vedette de Paris, à bord de laquelle nous avons visité le plan incliné de Saint-Louis-Artsvillers. Willkommen an board unser Wir werden miteinander Bootsfahrt machen durch das Hebewerk Saint-Louis-Artsvillers. Il faut le faire en deux langues. Après, beaucoup moins simple, il faut conduire le bateau dans un bac suspendu à flanc de montagne.
30: Alors là, on va on va rentrer.
32: Alors Notre bateau est prioritaire. Il faut viser ses 25 cm de part et d'autre. Et puis le bateau est un peu de traviole.
30: Oui, alors là, on n'a pas le droit à l'erreur.
32: Comment je fais pour freiner Machine arrière. Ben, ben voyons
30: Comme sur le Titanic. Et une fois que le bateau est amarré, on peut éteindre les moteurs.
32: C'est compliqué en fait. C'est une savonnette ce bateau.
30: Oui, c'est ça, il glisse sur l'eau, exactement. Et voilà, la main est mise. Voilà, bah vous, pouvez, vous pouvez arrêter.
32: Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Tout doucement, le bateau et son eau autour se mettent à bouger. Qu'est-ce qui se passe là On est en train de descendre.
30: Alors le chariubac, oui, il vient de démarrer. Il remplace une vallée de 17 écluses. Et donc euh, là, on, le chariubac vient de démarrer à la vitesse de 2 cm par seconde. Donc la manœuvre elle, elle s'effectue en douceur. Puis on accélère. Et on atteint la vitesse de 60 cm par seconde. Donc il ne faut que 4 minutes pour franchir un dénivelé de 44,55 m.
32: Donc c'est vraiment un ascenseur à bateau. On est dans une baignoire Gigantesque qui est en train de bouger, de descendre dans la vallée. Hein.
30: Oui tout à fait, c'est une baignoire de, de 41,50 m de long
32: pour 5 mètres 50 de large.
30: Et actuellement, pour la descente, on fait 920 tonnes. Ce
32: bac retenu par des câbles roule sur des rails, tout le monde se tait, c'est saisissant, hein, vraiment. Et une fois en bas, les portes s'ouvrent et c'est reparti jusqu'à la prochaine écluse. Normal cette fois.
30: On va s'amarrer quelques instants. Toujours
32: parce... passer les commandes, parce que ça c'est un peu délicat, non
30: Oui, c'est surtout les manœuvres. Naviguer en ligne droite, tout le monde peut le faire. Par contre, rentrer dans le bac. Les manœuvres d'amarrage, etc. Là c'est un peu plus compliqué.
32: Et puis j'ai pas résisté non plus quand il a fallu prévenir les passagers débarquer lors d'une petite pause. Si vous
3: pouviez euh, les rappeler pour qu'ils reviennent au bateau. C'est où le bouton
30: C'est là, juste à droite. <rire>
3: Ça,
32: c'est irrésistible.
3: <rire> Alors, dites-nous Samuel, comment est-ce qu'on devient capitaine d'un bateau fluvial pour passagers
32: Eh bien, j'ai découvert grâce à Jean-Michel Villemout, que c'est un parcours très long et exigeant.
30: On ne peut pas être capitaine du jour au lendemain. Il faut passer un examen qui s'appelle l'attestation spéciale passager. Donc, on est tout d'abord second et il faut l'équivalent de 500 jours de navigation sur le bateau pour pouvoir se présenter ensuite au permis. Ce n'est pas du jour au lendemain hein. Non, ça met plusieurs années. Sur une saison touristique qui commence le 1er avril au 31 octobre, ça met euh, 3-4 pour pouvoir se présenter au permis, donc la partie théorique, mais il y a également une, une partie pratique où on a plusieurs examinateurs à bord et on est mis en situation. On a d'autres formations, notamment pour utiliser la, tout ce qui est phonie, radiophonie, donc on a une formation de radiotéléphoniste, ça s'appelle le CRR. On a également des formations de secouristes, donc
32: on est mis à niveau régulièrement. Voilà, pas moins de 500 jours d'apprentissage. Et est-ce que vous pourriez faire ce métier, Samuel en théorie volontiers, hein, parce que ce site et ce système d'ascenseur sont exceptionnels. Euh, après, je ne sais pas si j'aurai le niveau et la patience pour ces 4 ans d'apprentissage, mais sachez que c'est une compétence rare et du coup, justement, très recherchée.
3: Merci beaucoup, euh, Samuel Goldschmidt, et je précise donc que vous pouvez aussi prendre ce bateau et cet ascenseur unique au monde, en Moselle, c'est le plan incliné de Saint-Louis-Artsvillers. À suivre, votre météo avec Peggy. Alors, Peggy, pour résumer rapidement, là, c'est... Euh, ah bah, globalement, fundant. toute la France Ad... voilà. est en vigilance. Voilà. Il y a
1: très peu de départements qui ne le sont pas, soit rouge, soit orange, soit pour canicule, soit pour orage. Prudence à tous les
3: étages. Peggy, on le disait disait, hein, vigilance à tous les étages aujourd'hui. Il y en aura pour tout le monde Exactement, orage ou canicule. Hein.
1: Exactement. 17 sont toujours en vigilance or, euh, rouge, canicule. Et 39 en orange, canicule. Alors l'eau des léraux viennent de sortir de la vigilance rouge et ils sont passés en orange. Et on a 25 départements en vigilance orange aux orages. Ça, ça concerne le nord-ouest du pays. Sachez qu'hier, déjà, on a battu pas mal de records. Euh, des records absolus de chaleur hein, enregistrés le long du canal du Midi, comme à Carcassonne, Castelnaudary, Toulouse, Dans le Midi-Toulousain, Montauban, Albi, Hoche. Par exemple, à Carcassonne, dans l'Aude... 43 degrés record absolu de chaleur euh, du côté de la Drôme à Vinsobres 43 degrés également Et il faisait euh, à Toulouse 42 degrés 3 record absolu battu à Narbonne 42 degrés 1 dans l'Aude donc on a vraiment des chaleurs euh, assez écrasantes aujourd'hui les plus fortes chaleurs seront dans le Sud-Ouest on a déjà 28 degrés 6 à Biscarrosse ça n'a pas baissé euh, cette nuit 28 degrés 5 à Toulouse 28 à Tarbes mais il fait également 28 degrés 5 à Nice c'est cet après-midi, ça va grimper jusqu'à 42, des pointes à 42 voire 43 degrés dans le sud-ouest 43 à Cahors, 42 à Toulouse Hoche, Albi, 41 degrés à Mont-de-Marsan, 40 du côté de Saint-Etienne et Angoulême, 39 à Périgueux et Avignon, 38 à Montluçon, 37 à Nîmes, 35 à Nevers, 34 à Toulon et Perpignan, 33 à Nancy comme à Ajaccio, 31 à Paris et Tours, 29 à Rennes 25 au Havre et 21 à saint brieuc Alors côté ciel, je disais des orages donc avec cette vigilance. Orange aux orages sur le Nord-Ouest, des averses orageuses qui sont actuellement sur la Vendée, les Charentes, également en Normandie, qu'on va retrouver donc sur tout le nord du pays, hein. et avec de la grêle, de fortes rafales de vent, de fortes pluies. Et ces orages vont se déplacer, déplacer vers l'est l'après-midi, vers le Nord-Est. Des orages qui vont gagner l'après-midi également l'Auvergne et euh, les, euh, le, les Pyrénées, mais vraiment en montagne et les Alpes du Nord. Et puis partout ailleurs, ce sera du soleil.
3: Merci beaucoup, euh, Peggy. Soyez donc prudent et toujours à l'écoute. De RTL, bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, il est 7h du matin.
5: 9h15,
0: RTL Matin avec Jérôme Florin.
3: Et le journal de 7h c'est avec vous Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Vladimir Poutine l'avait qualifié de traître sans même prononcer son nom. Evgeny Prigogine est bien mort dans un crash d'avion.
4: Le patron de la milice russe Wagner tué dans des circonstances troublantes deux mois jour pour jour après sa tentative de mutinerie contre Moscou. Raccourcir les vacances des enfants, Emmanuel Macron y est favorable. Le président l'explique en détail dans un entretien au point ce matin. Presque deux semaines après la mort d'un un principal de collège à Lisieux. Ses obsèques seront célébrées cet après-midi alors que l'enquête se poursuit. La Grèce toujours en proie aux flammes et puis la canicule, c'est notre fil rouge ce matin sur RTL, direction Léonian dans les vignes où l'on ramasse le raisin plus tôt, chaleur oblige. RTL matin. Il était devenu l'homme qui avait défié Vladimir Poutine. Evgeny Prigogine, le redoutable chef de la milice russe Wagner, est mort hier dans un crash d'avion avec neuf autres passagers dont plusieurs de ses lieutenants. C'est ce que confirment les agences de presse russes et le ministère des situations d'urgence. Et ça deux mois, jour pour jour, après sa tentative de rébellion contre Moscou. Ce qui interroge forcément Sophie Jousselin sur l'hypothèse d'un véritable accident.
6: Oui, une enquête a été lancée par les autorités russes pour faire toute la lumière sur ce crash. Mais on reconnaît là les méthodes du Kremlin. L'avion dans lequel se trouvait Evgeny Prigogine aurait été détruit en vol par un missile tiré depuis le sol Poutine aura donc attendu deux mois après la rébellion du groupe Wagner pour mettre hors d'état de nuire celui qui fut pourtant un de ses collaborateurs.
4: Ce qui est certain, c'est que les relations avec Vladimir Poutine s'étaient
6: détruites avec la guerre en Ukraine. Oui, c'est la bataille de Bakhmut qui a été le déclencheur. Les troupes de Wagner sont au combat. Elles finiront par prendre la ville. Prigojin n'aura de cesse pendant des mois d'accuser le chef d'état-major Valéry Gerasimov et le ministre de la Défense russe Shoigu de priver Wagner de moyens de combattre. Ils
33: ordonnent à Touva de ne pas donner de munitions aux soldats de Wagner, de ne pas leur fournir d'avions de transport. C'est rien de moins qu'une tentative de destruction de Wagner. Ça peut même être assimilé à une trahison de la patrie, alors que Wagner combat pour barmouth et perd des centaines de combattants chaque
6: jour. Prigogine ira jusqu'à traiter Poutine de petit vieux il déclarera que l'invasion de l'Ukraine est une erreur, jusqu'à l'humiliation suprême, la mutinerie de Wagner cette montée sur Moscou qui laisse le Kremlin sans voix, c'en est trop pour Poutine qui se sent trahi, dans une interview en 2018, le chef du Kremlin avait répondu lors d'une interview qu'il pouvait tout pardonner, sauf la trahison Sophie, Sophie Jousselin du service étranger de RTL et
3: à 7h15 on sera avec Sylvie Berman, ancienne ambassadrice de France à Moscou c'était en, entre 2000 2017 et 2019, elle sera notre invitée. Emmanuel Macron l'avait annoncé le mois dernier. Le président précise ce matin dans un entretien en magazine Le Point la forme que prendra son initiative politique d'ampleur.
4: Traduisez tous les chefs de partis conviés mercredi prochain pour faire un tour d'horizon des sujets du moment. De ces discussions pourront naître des référendums. Et plusieurs sujets seront aussi sur la table, comme l'école. Il y a trop de vacances, selon le chef de l'État, qui propose donc, Mathilde
34: Piquet, de faire revenir les élèves plus tôt en classe. Oui Hortense, dès le 20 août, alors uniquement pour les élèves en difficulté, hein, l'objectif, organiser des sessions de rattrapage avant de commencer un nouveau programme début septembre. Pour Emmanuel Macron, cette question du temps scolaire, un vieux serpent de mer, c'est avant tout un enjeu d'équité. Je cite, les inégalités se recréent le soir, le week-end et pendant les vacances. Les syndicats, eux, dénoncent une stigmatisation des mauvais élèves. Ghislaine David du
35: SNUIPP. On ne peut pas avoir deux rentrées décalées, une rentrée pour les mauvais élèves et une rentrée pour les bons élèves. Ce que l'on préconise, c'est la possibilité d'avoir des demi-groupes de classe et euh,
34: euh, favoriser les apprentissages de tous les élèves. Donc pour nous, c'est vraiment pas la bonne solution. Et le chef de l'État revient
4: aussi dans l'entretien sur sa controversée réforme du bac, Mathilde, et promet des ajustements.
34: Oui, on ne peut pas avoir des épreuves si tôt dans l'année. Voilà la position d'Emmanuel Macron alors que les terminales ont passé une bonne partie du bac dès mars cette année. Et ça les avait beaucoup démobilisés au troisième trimestre, désormais à reconquérir. Les arbitrages du ministre de l'Éducation sont attendus dans les prochains
4: jours. Du, du début de l'été, et à réduire significativement l'immigration, notamment illégale, alors que le gouvernement va reprendre à la rentrée son projet de loi sur le sujet.
3: RTL 7 h 4 les obsèques de Stéphane Vitel vont se tenir cet après-midi à Lisieux.
4: Presque deux semaines après la mort le 11 août de ce principal de collège retrouvé inanimé dans son établissement dans des circonstances inexpliquées. Deux jeunes hommes avaient reconnu être entrés ce matin-là par effraction, mais ont, c'est confirmé, quitté les lieux avant l'arrivée de ce père de famille. L'enquête se poursuit donc, Pierre Bazin.
27: Oui, les enquêteurs tentent maintenant d'établir la chronologie exacte des faits pour notamment vérifier le témoignage des personnes présentes sur place. Celui des deux hommes interpellés en début de semaine dernière d'abord, mais aussi celui de la famille de Stéphane Vittel. Une voiture qui part en trompe de la rue, un bruit suspect lorsque le chef d'établissement rentre dans le collège. Toutes les pistes sont réexaminées pour savoir si elles ont un lien avec la mort de Stéphane Vittel et si elles peuvent l'expliquer. L'objectif pour les enquêteurs, eh bien, c'est de donner des certitudes à la famille et d'apporter un maximum de réponses confie une source proche de l'enquête. Une question reste toutefois au centre des recherches, celle de savoir si d'autres personnes ont pu se trouver dans le collège lorsque le principal est rentré. Sinon, c'est bien la piste de la mort naturelle que les enquêteurs pourraient retenir. Dans quelques semaines, le résultat des analyses complémentaires à l'autopsie devrait être connu. Des analyses qui pourraient lever le voile sur les circonstances de ce décès.
4: Pierre Bazin pour RTL.
3: Dans un instant, la, la Grèce, toujours ravagée par les flammes dans la banlieue d'Athènes, les feux euh, ont fait au moins 20 morts. On va retrouver notre correspondante sur place. RTL Matin.
5: Jérôme Florent, RTL Matin.
3: RTL, il est 7h07, la suite du journal d'Hortense Crépin. En Grèce, les pompiers luttent toujours contre les incendies qui ravagent le pays depuis plus d'une semaine.
4: Plusieurs centaines de feux ont forcé des milliers d'habitants à fuir. Alexia Kefalas, vous êtes la correspondante de RTL à Athènes, où les flammes ont bien repris hein, ce matin.
10: Oui, alors que les flammes étaient en être recul hier, laissant une lueur d'espoir aux pompiers de maîtriser cet incendie. Vers 4 heures du matin, de nouveaux Meltem, ces vents du nord ont ravivé ces méga-feux, poussant policiers et pompiers à réveiller trois autres quartiers pour les préparer évacuer les lieux. Les routes ont été bloquées, des voitures sont déjà parties en fumée. La course contre la montre a recommencé. Tout va très vite et les pompiers veulent tout faire pour éviter des victimes. Au même moment, quitter son habitation est difficile pour nombre d'Athéniens, comme Sophocles, en banlieue de Philly, d'où les incendies ont commencé.
27: « Comment laisser ma maison C'est toute ma vie Tout ça parce que
14: la police le dit Moi je veux la protéger et même aider les pompiers si je peux C'est le chaos ici !»
10: Les pompiers arrivent en urgence du reste du pays ce matin, dont une cinquantaine de l'île de Crète en plus des 19 sapeurs-pompiers français du capitaine Nicolas Simon qui sont déjà à pied d'œuvre. De nouveaux renforts aussi dans le nord-est du pays où les trois principaux fronts se sont unis et ce méga-feu qui brûle depuis six jours maintenant est totalement hors de contrôle.
4: Alexia Kefalas, correspondante de RTL en Grèce. Aux états unis les Républicains tiennent leur premier débat pour l'investiture à la présidentielle sans Donald Trump qui refuse d'y participer. L'ancien président par ailleurs attendu dans une prison de Géorgie pour se constituer prisonnier avant d'être dans la foulée libérée sous caution. Sa quatrième inculpation au pénal, il est ici accusé d'avoir voulu modifier le scrutin de la présidentielle de 2020 dans cet état.
3: La canicule toujours en France et 17 départements toujours en, en vigilance rouge ce matin.
4: 39 à 42 degrés attendus aujourd'hui par endroit sur une diagonale du Gers à Lins. Alors avec ce mercure, on s'adapte y compris, y compris dans les vignes. Les vendanges viennent de débuter, c'est notre fil rouge sur RTL ce matin. Clara chari vous êtes au sud de Bordeaux, à Léonien, au domaine du Château Carbonieux. Déjà 25 degrés. Alors on ramasse le, le raisin plus tôt en ce moment, les vendangeurs viennent de, de démarrer, c'est ça
36: oui, tout juste, 7h, top départ pour ce premier jour de vendange. Un départ un peu moins intense que d'habitude à cause de la chaleur. Ici, on sait déjà qu'on ne vendangera pas au-delà de midi et on s'arrêtera peut-être même avant si la température est trop élevée. Et Philibert Perrin, le copropriétaire des lieux, a donné des consignes.
13: Nous leur avons bien sûr recommandé de se couvrir avec des chapeaux pour se protéger du soleil, de prévoir de la
36: crème de protection solaire, etc. Et bien évidemment, il y a une chose qu'il ne faut surtout pas oublier aujourd'hui. Mais nous en fournissons en abondance de l'eau pour
13: boire et puis de l'eau pour se, se rafraîchir. Nous avons un, un camion équipé d'une, d'une citerne avec six robinets. Donc ils pourront à n'importe quel moment quitter leur, leur rang si ça devient trop, trop insupportable pour s'arroser le, la nuque, le, la tête, etc. Donc ça nous avons prévu voilà, de, 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 de l'eau pour se rafraîchir.
36: En tout cas, ça y est, le jour s'est levé ici. Des conditions parfaites pour aller ramasser le raisin qui s'annonce cette année de très bonne qualité.
4: Clara et Charie dans les vignes bordelaises pour RTL. On vous retrouve dans le journal de 8h. Par ailleurs, 25 départements du Nord-Ouest sont eux en vigilance orange aux orages.
3: La canicule cet été et la sécheresse. Tiens, où en est-on justement du plan haut On en parlera tout à l'heure avec le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui sera mon invité à partir de 7h40.
4: Enfin, en football, Lille reçoit à 20h les Croates de Rijeka pour les Barrages aller de Ligue Europe Conférence et espère décrocher un ticket pour les phases de groupe de la compétition. Les
3: courses à Deauville.
4: Avec un départ à 18h, les pronostics de Dominique Cordy le 14, le 8, le 4, le 2, le 10, l'As le 9, l'Outsider de RTL c'est le 4. Merci beaucoup Hortense Crépin, vous revenez à 8h. A à tout à l'heure. À tout à l'heure. RTL,
3: lis-moi une histoire vraie. Chaque jour de l'été, Laurent Marsig vous fait découvrir une histoire pour les enfants, pour les occuper pendant cette période de de vacances. Une histoire pour connaître un personnage, un objet, un monument. Certains ont changé le monde. Chaque histoire est à retrouver en podcast d'ailleurs. Histoire lue par les voix de la rédaction de de RTL en partenariat avec Gallimard Jeunesse. Et ce matin donc, une peintre novatrice, icône de l'émancipation des femmes, Rosa Bonheur. Elle a été une artiste écologiste
33: avant l'heure. Très libre dans sa manière de vivre, elle était aussi une artiste persuadée que les animaux avaient une âme. Rosa Bonheur naît en 1822 à Bordeaux. Ses parents lui offrent une éducation faite de cours de musique, de chant et de peinture. A l'école, la petite Rosa a du mal à suivre. Sa mère va alors lui apprendre à écrire en associant les lettres à un animal. Déjà les animaux. Une rencontre déterminante avec un prêtre écrivain et philosophe va finir de convaincre Rosa Bonheur que les animaux ont une âme. Désormais, c'est eux qu'elle peindra. Vaches, cochons, chevaux, elle parcourt la France pour croquer le regard des animaux. Elle devient très vite célèbre. «
20: Je résolus de peindre un attelage de trois paires de bœufs. Et en me mettant à l'œuvre, j'avais bien aussi l'arrière-pensée de célébrer l'art de tracer les sillons d'où sort le pain qui nourrit l'humanité tout entière
33: sa maison atelier dans la forêt de Fontainebleau est une vraie ménagerie où un lion côtoie des cerfs, moutons, gazelles et chevaux une femme libre, Rosa Bonheur a toujours refusé de se marier on est à une époque où les femmes mariées dépendaient totalement de leur mari elle est aussi la première artiste à avoir été décorée de la légion d'honneur par l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III qui dira à cette occasion je voulais montrer qu'à mes yeux le génie n'a pas de sexe pour assurer son indépendance financière, Rosa Bonheur organise des tournées et crée son propre réseau de vente, faisant d'elle la première artiste peintre de l'histoire à assister à une vraie spéculation sur ses toiles, dont certaines sont achetées avant même d'avoir été peintes. Ces toiles s'exposent partout, de New York à Bordeaux et Paris bien sûr. Le Louvre, le musée d'Orsay. Ces bovins et autres chevaux y sont plus vivants que jamais. Des animaux qui avaient donc pour elle une âme comme les humains.
3: Dis-moi une histoire vraie, histoire tirée des collections BAM et les grandes vies aux éditions Gallimard Jeunesse, à retrouver en ligne sur rtl.fr et sur vos plateformes préférées. La version en ligne est signée aujourd'hui à Martial Youf. RTL événement. Et l'événement ce matin, 7h13, c'est cette information confirmée par l'avion, l'aviation russe dans la nuit. Evgeny Prigogine, le patron de la milice Wagner, entré en rébellion contre le Kremlin il y a deux mois, est donc mort dans le crash d'un avion privé hier au nord-ouest de Moscou. Son bras droit, Dimitri Houtkine, ferait également partie des, des victimes. Euh, bonjour Sylvie Berman. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Diplomate, ancien ambassadeur de France en, en Russie. Prigogine mort. Est-ce qu'on peut y croire ce matin Première question. Ou est-ce qu'il y a encore des doutes à l'heure où l'on parle
9: alors, ça a été confirmé bon, par l'aviation euh, civile euh, russe, qui n'est peut-être pas une garantie, et euh, confirmé apparemment euh, également par euh, les réseaux Telegram euh, proches de, de Wagner. Oui. Bon, maintenant, euh, je sais qu'il suscite, euh, cela suscite toujours des doutes, parce que, euh, compte tenu du, du personnage, certains se disent qu'il aurait pu y échapper, et n'être pas dans oui. cet avion. Mais c'est, malgré tout, la, la version la plus probable. Comme, on,
3: du... comme on dit en Russie... Et... Et je pense que vous connaissez bien ce proverbe, rien n'est vrai, tout est possible. Oui,
9: ouais. c'est
3: exactement ça. Donc, ça ne peut pas être un malheureux accident On est d'accord
9: euh, Enfin... Tout est possible, mais la, la, la version la plus probable, c'est effectivement une, une exécution et une vengeance à la fois par Poutine, par les services du, du FSB et par l'armée de l'air, puisque euh, la rébellion avait fait quand même une vingtaine de, de morts dans la, l'armée de l'air russe qui était la seule à avoir réagi. Pourquoi aujourd'hui, deux mois après C'est une bonne question. C'est peut-être, c'est peut-être l'occasion. Ce qui avait étonné, c'est ce deal avec Prigogine, euh, qui semblait plus ou moins régler la question, puisqu'il n'intervenait plus en Ukraine. Bon, son rôle en Biélorussie n'était pas très clair. Il n'avait plus de rôle en en Russie même. Et en fait, on avait besoin de lui en Afrique, malgré tout, parce que c'était un interlocuteur direct des euh, des chefs d'État et euh, il aura du mal à être remplacé, même si euh, Poutine avait une idée, puisque quand il a re- rencontré les un principaux dirigeant de, de Wagner après le putsch, euh, il dit lui-même avoir proposé euh, que Cédoï, euh, André Trocheff, le, le remplace. Donc je ne sais pas si ça va être euh, le, le, le choix qui est fait. Mais, mais c'est sûr que Wagner jouait un rôle et un rôle utile pour la Russie euh, en Afrique, comme il l'avait d'ailleurs lui-même déclaré lundi dernière. Et,
3: et Wagner peut continuer à exister en Afrique sans Prigogine
9: ça reste à voir, effectivement, puisque, encore une fois, ils avaient des contacts personnels, et ce n'est pas un rôle que l'armée peut véritablement jouer, parce qu'il y avait des activités commerciales, euh, c'était, il y avait aussi une, pardon, une, euh, une armée, euh, enfin, ou des hommes, qui mmh. constituaient une garde prétorienne de, de certains dirigeants, notamment en République centrafricaine. Euh, Sylvie Berman, vous qui
3: connaissez c'est bien le pouvoir russe et les méthodes russes. Comment est-ce que les russes vont réagir à cette annonce de la mort de Prigogine
9: bon, En dehors des, des soutiens euh, directs, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait eu un mémorial euh, au pied des, euh, des tours euh, qui constituaient le, le quartier général de, de Prigogine, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'étonnement parce que les méthodes d'élimination sont euh, en réalité euh, assez fréquentes. Oui, ça a été contre des opposants. Il euh, y a eu Skripal aussi euh, au Royaume-Uni. Enfin, il y, eu, euh, y a eu d'autres cas. Ce n'est pas quelque chose qui va... Oui, les les T euh, qui surprendre. tuent ou les balcons
3: qui se décrochent, c'est une habitude en Russie. Oui.
9: C'est une habitude, mais là, c'est euh, assez spectaculaire. Et d'ailleurs, euh, bon, vous le rappelez, il y a eu beaucoup de, d'oligarques qui, euh, effectivement, ont été victimes de ces accidents mmh. au cours de ces derniers mois.
3: C'est un moyen aussi pour euh, Vladimir Poutine de réaffirmer son pouvoir. Il y a comme une présidentielle l'année prochaine en Russie
9: Oui, euh, la présidentielle donc, aura lieu en mars. Ce ne sera sûrement pas de véritables élections, plutôt mmh. une forme de plébiscite. Mais euh, effectivement, c'est un avertissement qui est donné euh, à tous ceux qui euh, pourraient être tentés de euh, euh, se rebeller ou euh, de, de se présenter contre lui. Mais enfin, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de, de personnalités politiques euh, en Russie et qui aura qui aurait une chance, mais je crois que ça vise aussi l'armée, hein, puisque à la suite euh, de la rébellion de, de Prigogine, Souravikine a été arrêté parce qu'il était très proche de, de Prigogine, et d'ailleurs, pour Poutine, ça a été aussi une occasion de débusquer ceux qui n'étaient pas loyaux, oui. qui pierre la pire des, euh, euh, des, des choses pour Poutine.
3: Et très rapidement, pour conclure, ça peut changer quelque chose à la guerre en Ukraine, ou pas la mort de Prigogine
9: non, je ne pense pas, parce qu'il était de toute façon parti d'Ukraine. Il avait eu cette victoire symbolique sur Barhmoud. Et maintenant, c'est l'armée régulière qui a repris la direction. Sauf s'il y a d'autres éliminations dans les dirigeants qui font la guerre en Ukraine.
3: Merci beaucoup Sylvie Berman, diplomate, ancienne ambassadrice. J'ai dit ambassadeur de France tout à l'heure, non, ancienne ambassadrice de France en Russie. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur RTL, bonne journée. Merci. Il est 7h19, restez avec nous, on va poursuivre notre plongée estivale dans les secrets des lieux de pouvoir.
5: RTL pour décrypter
0: l'info. Jérôme Florin, RTL Matin
3: RTL, il est 7 h 21 la France va encore transpirer aujourd'hui, 17 départements en vigilance rouge canicule, vigilance active également pour les orages ce matin dans une large partie nord du pays, hier la température a atteint plus de 42 degrés à Toulouse, record absolu place du Capitole, on sera à Toulouse justement avec Patrick Kisson dans le journal de 7h30, et puis notez que c'est Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique qui sera avec nous à partir de 7h40 dans l'actualité également, la mort des Guény Prigogine, en en parlait un instant avec notre invité le chef de la milice russe Wagner selon les autorités russes, il était à bord d'un avion qui s'est craché hier au nord-ouest de Moscou, son bras droit Dimitri Utkin, ferait également partie des, des victimes Dix personnes étaient à bord il n'y a aucun survivant RTL, les séries de l'été toute la semaine, Marie-Pierre Haddad, vous nous révélez les secrets des lieux de pouvoir. Aujourd'hui, on va changer totalement de décor et on va embarquer à bord de l'avion présidentiel.
25: Oui, l'A330, c'est Nicolas Sarkozy qui décide d'acquérir cet Airbus en 2008. Et c'est le même avion qui va ensuite servir aux déplacements de François Hollande et d'Emmanuel Macron. William Galibert, journaliste au service politique de RTL, a eu l'occasion de monter à bord plusieurs fois. Et il nous décrit l'intérieur de l'appareil
17: en partant de l'arrière de l'appareil un, un espace pour les pour les passagers puis un, un petit euh, espace de, de télécommunication alors en vrai c'est un militaire qui est devant un ordinateur ou ce qui ressemble oui, à un ordinateur dans un petit coin de l'avion parce qu'on reste dans un Airbus et l'espace n'est pas extensible à souhait et puis il euh, y a effectivement une, une grande salle de réunion qui sert aussi de, de table de déjeuner ou de dîner pour le président et ses invités où il y a une douzaine de, de places ça ressemble à un petit salon un peu chic avec des tableaux modernes nos murs. Et ensuite, on passe vraiment à l'espace privé. Alors, il y a d'abord un bureau équipé là aussi pour le président, avec un petit canapé et tout ce qu'il faut pour travailler ses dossiers tranquilles avant d'arriver dans des sommets importants. Et euh, encore un espace devant. Celui-là, je ne l'ai jamais euh, visité. Euh, l'espace euh, là, très privé avec une chambre, euh, un petit espace de toilette pour le président et ensuite le cockpit dans lequel on va trouver les pilotes de l'avion, tout simplement.
25: Pour la petite histoire, cet avion qui avait été rebaptisé Air Sarco One par les journalistes est d'occasion. Avant, il appartenait à la compagnie aérienne Air Caraïbes et transportait des touristes. et n'avait pas du tout vocation à transporter le président de la République française.
3: Et est-ce qu'Emmanuel Macron est plus accessible quand il voyage à bord de cet avion
25: Oui, le ton est différent. William Galibert, qui a interviewé Emmanuel Macron à bord de cette A330, me confiait que l'ambiance y est justement très particulière.
17: Dans les airs, euh, en tout, on est là, en l'occurrence on revenait d'un, d'un voyage à Mayotte et à la Réunion, ce sont des moments euh, un peu plus propices aux confidences. Euh, on est en fin de voyage, euh, le président s'est agité partout pendant euh, 3, 4, 5 jours.
26: Merci.
2: Il faisait très
17: chaud, il y a des serrages de main à non plus finir. Enfin, le... enfin, c'est des voyages qui sont toujours très prenants, très fatigants. Et là on est dans l'avion et ouf, un peu symboliquement mais comme tout le monde quand on quand on se pose là, on se relâche un peu je n'ai pas face à moi le président de la République euh, costard cravate euh, et droit comme un D'un I euh, derrière un pupitre j'ai euh, quelqu'un qui est posé à son bureau avec une veste de jogging ou un polo en dessous un jean dans un contexte totalement différent il y a peut-être eu un, un petit verre d'eau pétillante ou de vin pour euh, pour se détendre avant de monter à bord et donc j'allais dire que tout ça ne nous embarque pas dans une forme d'ivresse de, de l'attitude mais il y a un côté très relais qui, euh, confronté à l'exercice plus formel de l'interview avec un micro, peut créer des moments un peu plus, euh, un peu plus relâchés, avec un ton un peu différent adopté par le Président.
25: Cet avion n'est pas seulement réservé au Président de la République, la Première Ministre Elisabeth Borne l'a aussi utilisé, mais il lui a fallu un petit temps d'adaptation.
17: Elisabeth Borne, n'est pas vraiment une habituée de l'Arbus présidentiel. Donc, euh, la voir à l'intérieur, c'est, c'est aussi un peu drôle. On voit qu'elle y faisait ses premiers pas, euh, ne sait pas trop euh, où poser ses dossiers. Là, on, on venait de rentrer dans son bureau, et euh, ni elle, ni ses équipes n'arrivaient à fermer la porte coulissante du bureau, qui d'habitude est celui d'Emmanuel Macron, parce qu'elle n'avait pas l'habitude, tout simplement, de monter dedans. Donc, tout ça rajoutait une forme de, de stress.
25: À l'inverse, Manuel Valls, à l'époque Premier ministre de François Hollande, avait pris ses habitudes à bord de cet avion. Au moment où le livre « Un président ne devrait pas dire ça » de Davé et l'homme est publié, il se trouve justement dans cet avion et avec lui, eh bien, on retrouve William Galibert.
17: Je me rappelle notamment euh, la fureur de Manuel Valls. Eh bien, euh, Manuel Valls, il venait de, de feuilleter ce, cet ouvrage et il était venu remonter comme jamais à l'arrière de l'appareil pour nous dire tout le mal, qu'il pensait des confidences que, que venait de faire son patron à ses journalistes.
25: Voyager une heure à bord de cet avion coûte 20 000 euros, ce qui est en fait enfin un argument politique utilisé par les adversaires d'Emmanuel Macron. A cela s'ajoute aussi l'enjeu écologique, comme au moment de la Coupe du monde de football au Qatar en 2022, où Emmanuel Macron s'était rendu.
3: Merci beaucoup Marie-Pierre Haddad. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site rtl.fr ou sur l'application RTL. Pour cela, vous tapez Focus dans la barre de recherche et demain, on redescendra sur Terre pour découvrir un lieu méconnu, le pavillon de musique. Allez bon réveil, bon courage Surtout si vous avez mal dormi à cause de la chaleur Cette canicule elle dure un hein, Peggy, on n'en sort pas
1: On n'en sort pas mais à partir de demain Les températures vont commencer à baisser Également dans le sud, ah, ça fera du bien Ça
3: c'est une bonne nouvelle, à tout de suite, 7h27
0: 6h, 9h15, RTL Matin Avec Jérôme Florin
3: RTL Matin le temps, c'est simple aujourd'hui, Péguyien. Hein, orage et canicule.
1: Exactement. Alors pour le sud encore, 17 départements en vigilance rouge, canicule, 39 en vigilance orange et on a 25 départements qui sont en vigilance orange mais aux orages sur le nord-ouest du pays, entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Normandie, le centre-val de Loire et les Pays-de-la-Loire. Des orages qui commencent déjà, qu'on retrouve sur la Vendée, la Normandie et les Ardennes et qui vont gagner toute la moitié nord du pays avec localement de la grêle, de fortes pluies, de fortes rafales de vent et ces orages vont se décaler sur le nord-est ça va durer comme ça toute la journée, donc prudence dans les autres régions au sud, donc toujours du soleil et puis des averses orageuses prévues en fin de journée sur les Pyrénées, le massif central et également les Alpes tout ça sous des températures encore bien élevées 38 à 40 degrés dans le sud-ouest c'est là où il fera le plus chaud aujourd'hui avec des pointes à 42 34 à 37 degrés près de la Méditerranée et les frontières de l'Est 30 à 34 degrés au nord de la Loire et 21 à 25 près de la Manche
3: Merci Peggy, on vous souhaite un excellent début Début de journée à l'écoute de RTL. Il est 7h30. Jérôme Florin,
5: RTL Matin jusqu'à 9h15.
3: Et l'essentiel de l'info, c'est avec vous Thierry Dagiral, bonjour Thierry. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Encore une nuit rude pour nos organismes,
24: nuit de canicule. Et vous baillez ce matin, sans doute, après cette nuit chaude et sans air. 17 départements sont en vigilance rouge, 39 en vigilance orange. Toulouse hier a été la ville la plus chaude, 42 degrés, personne dans les rues, quelques tébéraires néanmoins pour faire les boutiques et ce n'était pas forcément la bonne idée.
34: On a eu la mauvaise idée de faire les magasins aujourd'hui. Et
18: Alors, ça se passe comment le
34: Mal. On, <rire> on très très la chaud. Clim, on cherche la clim. Franchement, oui, ça devrait être illégal de faire aussi chaud. Oui, carrément. Vous
18: allez faire plus d'achats ou moins d'achats
34: Moins d'achats oui, et oui, ouais. pour les commerçants, c'est pas bon à ce temps. Qu'est-ce
12: qui se passe quand vous sortez d'un magasin et que vous, vous retrouvez dans la rue
34: Une autre de rentrer dans le magasin suivant pour la clim. Mais c'est pas dit qu'on achète. Ah oui, c'est oui, horrible, oui, c'est, horrible. Oui, c'est horrible. Ça devrait être illégal carrément. Trop trop chaud, trop chaud. Ça, ça chaud. devrait
24: ouais. être illégal. Voilà le courageux Patrick Hisson hier dans les rues de Toulouse pour RTL. Et puis attention, hein, 25 départements sont en alerte orage dans le nord-ouest. Vigilance orange dans les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Normandie, le centre-val de Loire et les pays de la Loire. Et dans ce contexte Thierry, on attend un décret
3: important sans doute demain au au journal officiel. Un décret pour faciliter la réutilisation des eaux usées. C'est une mesure promise par Emmanuel Macron. Et oui,
24: en France on réutilise seulement seulement 1% des eaux usées. C'est 14% en Espagne, 80% en Israël. Une aberration donc en France, c'est un objectif de 10% pour 2030, Virginie Garin.
35: Oui,
6: imaginez, en France, on lave les routes avec de l'eau potable. C'était un gros gaspillage. Jusqu'à présent, une commune qui voulait le faire avec de l'eau usée, donc de l'eau qui a déjà servi pour les toilettes, qui vient d'une station d'épuration, mais qui a été traitée. eh bien, Cette commune devait demander une autorisation à l'Agence régionale de santé qui, au nom du principe de précaution, n'accordait pas souvent son feu vert. Le décret supprime cette autorisation. Les agriculteurs, eux, devraient pouvoir irriguer avec de l'eau usée plus facilement, mais c'est un sujet sensible. Personne n'a envie d'être accusé d'avoir empoisonné la population. Il faut que ces eaux soient absolument sans risque. Il va falloir maintenant attendre des arrêtés pour savoir avec précision quels secteurs pourront vraiment réutiliser l'eau, l'agroalimentaire, l'agriculture, dans quelles conditions. Et cela devrait prendre encore plusieurs mois.
24: Virginie Garin pour RTL.
3: Et justement, dans moins d'un quart d'heure maintenant, on fera un point sur cette canicule et ses restrictions d'eau avec le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu.
24: C'est l'information de ce matin, la mort du patron de la milice, Wagner, l'avion qui transportait Evgeny Prigogine s'est écrasé en Russie. Confirmation de l'agence russe du transport aérien russe. Prigogine que Vladimir Poutine avait traité de traître après la rébellion en juin dernier contre l'état-major russe, sur des vidéos qu'il faut bien sûr authentifier. On voit les débris de cet avion, mais également un engin qui semble venir du ciel. Est-ce un missile tiré sur cet avion Réponse de Xavier Telman. Il est spécialiste des questions de sûreté aérienne.
31: On voit de la fumée qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a la trace montante d'un missile qui correspond à la propulsion habituelle qu'on a dans les missiles. Et on a le panache gris, qui correspond à l'explosif. On a vraiment toutes les caractéristiques qu'on a avec les, les, les missiles d'habitude, les missiles anti
27: Ça veut dire que, selon vous, il n'y a pas vraiment de doute sur l'origine du, de l'incident, si je non. peux appeler ça un incident
31: Non, puis ensuite, derrière, on voit l'avion qui tombe en vrille, on voit qu'il manque un morceau sur le côté droit. Enfin, ça donne l'impression que c'est sur le côté droit, mais en tout cas, il, tombe, il manque un morceau, il est en train de descendre en vrille de travers. Et surtout, quand vous avez des témoins qui vous disent « on a entendu deux explosions ». C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui regardent le ciel. et Ils ont entendu des bruits de missiles et des explosions, et deux explosions. Maintenant,
24: personne ne fera croire que l'avion de Prigogine a été par erreur touché par des missiles. Voilà, le spécialiste Xavier Tittelmann avec Valentin Boisset pour RTL. C'est la rentrée politique avec une interview fleuve à lire dans l'hebdomadaire Le Point, interview d'Emmanuel Macron, plusieurs sujets abordés par le président de la République, notamment les émeutes du début de l'été, il faudra s'atteler à re dit-il. Et puis, autre gros sujet abordé par le président, celui de l'école. Trop de vacances pour les élèves, dit-il. Il faut une rentrée scolaire dès le 20 août pour les élèves en difficulté, réajuster le calendrier du bac, autre chantier possible puisqu'Emmanuel Macron estime que les épreuves arrivent trop tôt dans l'année.
3: On décryptera cet entretien avec Étienne Jernel, le directeur du magazine Le Point, qui a réalisé cette interview. Il sera avec nous tout à l'heure à 8h20. On aura également en studio avec nous ici Olivier Bost, chef du service politique de RTL. La politique aussi avec le retour sur la scène de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Une dédicace de
24: son nouveau livre Le Temps, des combats et promotions hier soir sur le plateau du 20h de TF1, l'occasion pour Nicolas Sarkozy d'évoquer Vladimir Poutine et de dire que la voie de la diplomatie n'a pas suffisamment été utilisée. J'entends qu'on dit euh, Poutine c'est Hitler. Mais alors dans ce cas-là si c'est Hitler, il faut aller le chercher à Moscou. Sinon il faut discuter.
33: On ne se réconcilie qu'avec ses adversaires. Parce que si vous vous réconciliez avec vos amis, il n'y a pas de solution. Mon analyse, c'est que le monde et l'Europe dansent au bord d'un volcan. Ça peut déraper à chaque instant. Il y a eu assez de morts et il me semble que la voie de la diplomatie et de la discussion n'a pas été utilisée jusqu'au bout. Et
24: qu'il convient maintenant de l'utiliser. Nicolas Sarkozy, hier soir sur TF1. Pas question
3: d'augmenter les impôts. La mise au point est signée. Elisabeth Borne.
24: La première ministre qui écarte également la possibilité d'une hausse des taxes sur l'alcool. D'un côté, c'est un ouf de soulagement pour Samuel Montgermont de Vin et Société.
18: C'est une bonne nouvelle. On a d'abord un problème majeur qui est la déconsommation, euh, que nous nous attachons à régler. Mais la déconsommation fait qu'aujourd'hui, on est euh, passé dans dans une période de surproduction sur une partie de bassins régionaux. Mais on a eu aussi des problèmes d'aléas climatiques, on a eu la crise Covid comme tout le monde. Donc voilà, c'est une accumulation aujourd'hui. Il nous semblait que dans cette
24: période où on était en train de travailler justement pour réformer structurellement notre filière, bah de ne pas rajouter de l'huile sur le feu avec une taxe supplémentaire. Voilà pour le soulagement. Donc d'un côté, de l'autre, eh bien ce sont les lobbies de l'alcool qui ont gagné. C'est l'addictologue Amine Benyamina qui le dit.
16: Le lobby de l'alcool en France était très puissant. Ils ont un pouvoir euh, d'influence qui est euh, manifestement plus important que la santé des Français. Ce qui est étonnant, c'est que, je vous le dis, hein, on a des pays dans lesquels euh, l'alcool est, est également associé à l'image et à l'histoire du pays. Le whisky en, en Écosse, par exemple, la vodka en Russie. Ces deux pays ont légiféré, notamment en augmentant, en mettant des taxes importantes. Et le résultat est, est sans appel, c'est le recul des maladies, une diminution de l'accès à l'alcool chez les jeunes. La meilleure de politique en matière d'addiction, c'est la dissuasion financière.
24: Voilà donc pour euh, cette non-augmentation des taxes sur l'alcool, mais Elisabeth Borne évoque néanmoins quelques pistes pour renflouer les caisses de l'État, notamment une possible hausse des franchises médicales. Dans l'actualité également aujourd'hui, les, les obsèques du principal du collège retrouvé mort le 11 août dernier. Ouais, ce sera en début d'après-midi à Lisieux. L'enquête, elle, se poursuit. Qu'est-ce qui a causé la mort de Stéphane Vittel Il y a eu une intrusion dans le collège. Deux hommes ont été interpellés la semaine dernière ils sont, ils ont reconnu être rentré ce matin-là par effraction dans l'établissement. Le sport, en bref. Et pour terminer, l'interview de Didier Deschamps ce matin. Dans les colonnes de l'équipe, il entame sa deuxième saison de sélectionnaire de l'équipe de France. Je ne suis pas isolé, dit-il. Il revient également sur le feuilleton Mbappé de l'été. La situation s'est normalisée et tout le monde est gagnant. Merci beaucoup Thierry,
3: Thierry d'Agiral. Vous revenez à 8h30. Ah, tout à l'heure, on va parler barbecue avec Armelle Lévy dans l'Angléco de l'été, 7h38.
5: Jérôme Florin
3: RTL matin jusqu'à 9h15. RTL, l'angle de l'été. Avec vous, Armel Lévis, ce matin. Bonjour, Armel. Bonjour. Alors, vous nous parlez des barbecues au charbon, au gaz euh, ou électrique. Ils sont incontournables en été. Et votre chiffre du jour, Armel, c'est 1 350
35: 000. Oui. 1 350 000, c'est le nombre de barbecues que les Français ont acheté en un an, selon l'institut GFK, pour un montant total de 204 millions d'euros. Mais il y a deux surprises. La première, c'est que les ventes de barbecues sont en recul depuis le début de l'année, une baisse de 17% sur un an. La météo n'a pas toujours été clémente au printemps et pendant les grandes vacances. Et la pression continue de la hausse des prix sur les budgets a joué aussi en défaveur du marché des barbecues. Évidemment, les barbecues subissent aussi l'inflation. En un an, le prix moyen d'un barbecue électrique est passé de 64 à 75 euros. En moyenne, il a pris 18%. Le barbecue à charbon est passé de 102 à 120 euros. En moyenne, il a pris 16%. Et le modèle à gaz est passé de 368 à 400 euros. Il a pris 8,5%. Il y a aussi une deuxième surprise. L'année dernière, les plans de chat et barbecue électriques avaient dépassé pour la première fois les ventes de barbecue au charbon. 44% des ventes pour l'électrique contre 39% pour le charbon au risque de choquer les amateurs de barbecue à la braise comme l'avait constaté à Bordeaux pour RTL Denis Grandjou.
12: Sophia est agent immobilier, elle a choisi l'électrique.
35: J'en avais un petit peu assez de porter des bouteilles de gaz et le charbon
26: euh, ça salit beaucoup hein, c'est pas chouette. Quand on fait euh, euh, la grillade ou autre chose au charbon ou à l'extérieur, eh bien, quand on a des invités on peut pas forcément rester trop souvent avec.
12: André est chef d'entreprise et pour lui c'est clair l'électrique ne passera
0: pas. Quoi aller s'amuser à faire des prises électriques sur des euh, sur des brasero, sur des barbecues, euh, des plantes de chasse ça sert à rien. On n'est pas là pour faire en vitesse je mets trois saucisses et puis on se met à table quoi ça marche pas comme ça.
35: Eh bien aujourd'hui le barbecue au charbon redevient numéro un des ventes. Vente. Ceux qui achètent des barbecues se tournent davantage vers le barbecue traditionnel. Il représente désormais 45% du marché devant le barbecue électrique, 33% des ventes, et devant les barbecues et planchats au gaz qui représentent 22% des ventes.
3: Mais est-ce qu'on peut pour autant parler, Hermel, d'un retournement du marché, à la fin de la mode du barbecue électrique en faveur du traditionnel barbecue au charbon
35: eh bien non, c'est trop tôt pour l'affirmer. Frédéric Rousseau, chef de produit cuisson chez Fnac Darty, note que les habitudes ont changé. Avec un tiers des ventes, le barbecue électrique reste un pilier du marché, surtout pour la clientèle urbaine.
14: Alors on a constaté une hausse des ventes des barbecues électriques
12: depuis, on va dire, 2-3 euh, ans. L'effet confinement, euh, c'est des produits qui peuvent être utilisés euh, dans un appartement ou sur un balcon, contrairement aux barbecues à charbon qui, eux, euh, doivent être utilisés exclusivement en extérieur et qui peuvent être aussi soumis à des interdictions liées aux incendies en période d'été. Alors ce qui séduit le barbecue électrique c'est la facilité d'utilisation et d'entretien. Ce sont aussi des produits qui prennent peu de place. C'est plus commode, c'est des produits qui vont pouvoir toucher un public beaucoup plus large et pas seulement des, des particuliers qui ont une
14: maison avec un jardin.
35: Et pour vous dire à quel point ils sont rentrés dans les mœurs, même le championnat de France du barbecue qui aura lieu les 9 et 10 septembre prochains au Sainte-Marie-de-la-Mer avec 10 000 participants comprendra pour la première fois en disant une épreuve au barbecue électrique, où je vous dis déjà qu'il faudra faire une tarte au barbecue électrique.
3: Merci beaucoup Armel Lévi, une chronique à retrouver sur l'application RTL et sur le site rtl.fr et demain dans l'angle éco de l'été, on vous parlera du business des festivals de l'été. Bonjour Christophe Béchu, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, merci d'être notre invité ce matin. Cette canicule qui dure, on en parle depuis tôt ce matin. C'est un phénomène qui reste exceptionnel où il va falloir s'y habituer. Malheureusement, il va falloir s'y habituer.
37: On voit bien que c'est la sixième canicule avec un niveau rouge que connaît notre pays depuis le début de ce siècle. Mais c'est la sixième en quatre ans. Et ça montre à quel point les choses s'intensifient.
3: On va détailler tout cela dans un instant. 7h43. RTL Matin Il est 7h45, notre invité ce matin, donc rebonjour Christophe Béchu, ministre de la Transition euh, écologique. C'était la rentrée du gouvernement hier, premier conseil des ministres, à l'issue duquel vous êtes tous restés muets. La première prise de de parole officielle de cette rentrée ayant été réservée à Emmanuel Macron, euh, qui s'exprime dans un grand entretien au point où il détaille notamment... Son initiative politique. Alors, il va recevoir la semaine prochaine tous les responsables des partis euh, politiques représentés au Parlement. Dans quel but et pour faire quoi Dans le
37: but de regarder s'il y a des chemins possibles pour pousser des textes transpartisans ou aller, si besoin, vers des référendums autour de sujets qui permettent de refaire nation. Tout le monde a été marqué. Vous comme moi, je pense. Mais comme des quantités, des millions d'auditeurs par les émeutes qui ont suivi le drame qu'a représenté la mort de cet adolescent au début de l'été. Et on a vu à ce moment-là émerger à la fois des questions sur l'autorité à l'école, sur la sécurité, sur le vivre-ensemble, sur l'intégration, sur beaucoup de sujets qui sont remontés à la surface. Le souhait du président de la République, c'est de réunir l'ensemble des partis, c'est pas de proposer une réponse qui soit partisane, c'est de s'inscrire dans le dépassement auquel il croit et de dire, voilà, est-ce que sur des sujets qui touchent aux institutions qui touche à la façon dont on fait Nation, il y a matière à construire ensemble, de manière transpartisane des textes, plutôt que de rechercher ensuite des accords seulement une fois qu'on est dans l'Assemblée. Bah parce qu'il y a le Parlement pour ça, effectivement, déjà. Il y a le Parlement, et depuis un an, malgré le fait que nous n'ayons qu'une majorité relative, il y a bien une cinquantaine de textes qui ont été adoptés. Mais ils ont été sur la base de textes qui, dans beaucoup de cas, venaient du gouvernement. Là, l'idée, c'est d'écrire un texte ensemble.
3: Bon, parce qu'il y a déjà eu un grand débat post-Gilet jaune, il y a eu les conventions citoyennes, il y a eu le Conseil national de la refondation, il y a eu tout plein de grands trucs. Ça, ça va être utile, vraiment D'abord,
37: je pense que personne ne peut douter qu'il y a besoin de prendre une initiative après ce qui s'est passé au début du mois de juillet. Et que si on a une réponse traditionnelle à des émeutes, à ces images de violence et à ce qu'on a vu, je pense qu'on passera à côté du sujet. On peut ni mettre la tête dans le sable, ni euh, apporter des réponses classiques à quelque chose qui n'a
3: pas été... Donc ce ne pense... sera pas un grand machin C'est juste ce que je vous demande ce matin, en fait
37: ah, Je ne crois pas du tout. Je pense que c'est très opérationnel. C'est euh, réunir les... Euh, l'ensemble des partis politiques la semaine prochaine. Regardez s'il y a les voies et moyens, et le président le dit très clairement dans cette interview, et c'est ce qu'il nous a dit hier, ou pour aller vers un texte transpartisan, ou pour aller vers un ou des référendums.
3: De la France insoumise au Rassemblement national. C'est, c'est bien ce que j'ai compris. Il y a encore 17 départements du, du Sud euh, en vigilance rouge, canicule ce jeudi. D'abord, ça veut dire quoi concrètement La vigilance rouge, monsieur le ministre de la Transition écologique, ça implique quoi pour les gens euh, dans leur comportement
37: la vigilance rouge, c'est quand les météorologistes et les épidémiologistes tombent d'accord sur le fait qu'on a non seulement un épisode météo qui est compliqué, mais qui emporte des risques sanitaires pour la population. Pour aller vite, quand vous êtes en jaune ou en orange, il faut faire attention aux personnes vulnérables, les plus âgées et les plus jeunes. Quand vous êtes en rouge, il faut faire attention à tout le monde. Et donc, très concrètement, ça n'est que la sixième fois dans notre pays que nous vivons des épisodes de ce type, sauf que... C'est la sixième fois depuis 2019. On n'a pas eu d'épisode de ce type au début des années 2000. On a eu encore moins auparavant. On bat des records de température tous les jours par rapport à, 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 à des records absolus par rapport à 1947. C'est dire à quel point le dérèglement climatique s'accélère et à quel point il faut donc être capable de mieux s'y
3: préparer. Et dans ces conditions, vous êtes dit favorable à des journées de travail réduites. Ça veut dire quoi
37: Ça veut dire qu'après qu'on ait tiré les leçons de l'été dernier sur le plan de la sécheresse et des incendies, avec dans les deux cas, beaucoup moins de communes aujourd'hui concernées par des difficultés en termes d'eau potable, moins d'incendies compte tenu aussi de ce qui a été décidé. Il va falloir qu'on tire les leçons de cet épisode
3: 2. Mais hier. en faisant quoi En changeant le code du travail
37: concrètement Si on a des intensifications, il faut qu'on repense plein de choses. Très concrètement, on a aujourd'hui depuis 2003 des choses qui concernent des personnes âgées, mais avec des trous dans la raquette. On n'a pas assez de personnes vulnérables inscrites sur les registres communaux. On n'a pas suffisamment de dispositifs pour les plus jeunes. Et pour ceux qui travaillent en extérieur, on n'a là pas suffisamment... De, de décision, de doctrine, de clarté sur la manière dont les choses se passent. On a des législations qui s'opposent, on n'a oui. pas le droit de faire du bruit très tôt le matin et pourtant on sait que c'est en commençant très tôt le matin pour éviter les heures les plus chaudes qu'on permettrait de diminuer les risques sur les chantiers. On pourrait penser à des dispositifs en termes de flexibilité qui consistent à avoir des journées qui peuvent être réduites quand il fait très chaud pour
3: repérer les heures sur, sur d'autres donc membres. Donc ça c'est le constat, on est d'accord, mais donc il faut changer le droit du travail il faut...
37: Dans les semaines qui viennent, oui. dans les jours qui viennent, dès que ces épisodes seront derrière nous, euh, nous aurons un, un retour d'expérience collectif avec les ministères de la Santé, du Travail, des Solidarités, euh, pour justement tirer les leçons de ce qui s'est passé et regarder ce qu'il faut qu'on continue à adapter dans notre arsenal. On a présenté au mois de juin un plan de gestion des vagues de chaleur, mais on voit bien que les vagues elles vont encore plus vite que les plans qu'on est capable de faire. Et donc, il va falloir qu'on marque un grand coup en septembre.
3: Alors, il y a la chaleur, il y a la sécheresse aussi. J'ai l'impression que c'est mieux. Ça, la situation est un peu meilleure que l'été dernier, je me trompe Non, vous avez raison. Elle est
37: comparable sur le plan des nappes phréatiques. 72% des nappes sont en dessous des, mmh. des normales de saison. Elle est meilleure sur le plan des communes privées d'eau potable. On était à 700% à la même époque, l'année dernière. On est à 129, à la mine où je vous parle. Mais il y a eu près de 1000 chantiers euh, soutenus ou lancés par le gouvernement pour assurer des interconnexions dans un certain nombre d'endroits. Il y a eu aussi, de la part de nos concitoyens, je pense, beaucoup plus d'attention. On a un million de personnes qui se sont connectées sur la plateforme permettant de savoir vigio.gouv.fr quel est l'état des restrictions Alors que beaucoup de Français, de bonne foi, pouvaient ne pas savoir ce qui s'appelait. Donc les comportements il y ont changé. Exactement, mmh. et avec une sobriété qui s'est invitée dans les usages sur le plan énergétique, qui s'invite dans le domaine de l'eau, et qui doit s'inviter, compte tenu de la nécessité de la transition écologique, dans tous les domaines. Sur l'eau,
3: justement, quand est-ce que vous allez publier le décret facilitant la réutilisation des eaux usées Parce qu'aujourd'hui, on n'utilise qu'un pour cent des eaux usées avant le 31 août Oui, il est, pour être tout à fait transparent,
37: dans le circuit de signature, l'ensemble des consultations a eu lieu, toutes les, tous les avis juridiques ont été donnés. Donc, avant le 31 août, la réutilisation des eaux usées sera autorisée. Pour tous les cas, sauf ceux qui touchent l'agroalimentaire, pour lequel il faut quelques jours de plus, quelques semaines de plus, pour les cas où c'est susceptible ensuite que ces eaux usées entrent en contact avec les humains. Mais pour tout ce qui est espace vert, nettoyage de voirie, usage industriel, etc., euh, ce sont 200 projets concrets de réutilisation d'eau usée qui vont être euh, rendus possibles avec cette signature de décret pour laquelle c'est une question de jour. Ça
3: veut dire qu'il n'y aura plus besoin de l'autorisation de l'agence régionale de santé
37: Ça veut dire qu'on simplifie la totalité euh, des, des procédures, ça veut dire qu'on supprime la limite des 5 ans permettant de bénéficier d'une expérimentation pour faire les choses. Enfin, bref, on, on lève toutes les haies, toutes les difficultés pour faire comme nos amis italiens et espagnols. On est à moins de 20% des eaux usées réutilisées. C'est 10 fois moins qu'en Italie, c'est 20 fois moins qu'en Espagne. Il faut qu'on s'inspire de ces pays.
3: Christophe Béchu, est-ce que vous avez été invité à la rentrée politique de Gérald Darmanin à Tourcoing, ces dimanche
37: Moi, ma rentrée... Vous avez reçu
3: votre carton Moi, ma rentrée politique, euh,
37: elle se fait avec horizon, puisque c'est le parti oui. dont je suis le secrétaire général dans quelques semaines. Édouard Philippe Je comprends votre question. Je pense que c'est... Euh... Toujours une bonne chose s'il peut y avoir une polyphonie dans une majorité, s'il peut y avoir plusieurs voix qui, qui
3: Oh, s'expriment. la belle langue de bois <rire>
37: Non, je pense sincèrement que compte tenu de la diversité des oppositions oui. auxquelles nous sommes confrontés, c'est bien s'il y a un peu de diversité dans la majorité. Mais
3: le ministre de l'Intérieur, il a raison de penser à 2027, maintenant alors Il l'a dit d'ailleurs, c'était ce qui m'intéresse maintenant, ce qui m'inquiète maintenant, c'est ce qui se passera en 2027.
37: Ce que je crois, c'est qu'il n'y de... a pas de place pour des aventures individuelles s'il n'y a pas d'abord des succès collectifs. Nous ne sommes qu'en 2023. Demain, c'est une aventure
3: c'est... individuelle, Gérald Darmanin Je ne dis pas ça, je le dis
37: de si, manière, si, de ce manière générale. Dire. C'est ce que vous voulez me faire dire, Monsieur Florin, je, le, je l'entends, mais ce n'est pas ce que je dis. Moi, ce que je dis, c'est qu'on a besoin de succès collectif avant que qui que ce soit puisse s'imaginer pouvoir prendre la suite. Et dans ce domaine, on a besoin d'un gouvernement au travail, avec plusieurs voix, avec des voix qui portent. Celle de Gérald en est une, mais le sujet, c'est 23, c'est 24, c'est pas 27.
3: Merci beaucoup, Christophe Béchu, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Entretien retrouvé sur RTL.fr et l'application RTL. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. On va retrouver Philippe Cariv-Rivière, les meilleurs moments de notre humoriste sélectionné pour vous, avant son grand retour en direct lundi à tout de suite, 7h53. Okay. RTL.
5: L'été avec Philippe
3: Cavrivière. Et tout l'été on écoute les meilleurs moments de, de Philippe. Ce matin, c'est la famille Le Pen et le Rassemblement National qui sont dans, l'heure de, dans l'œil de Philippe Cavrivière.
11: Votre invité Marion Maréchal est resté pour votre chronique.
8: Marion est tout à poste ah, c'est Grazie. toute à la squadra! Eh, Mamandine, eh, Ma, Ma, eh, Cipriassini, Ciamello, yes. François Langlette, eh, Luigi Bambini! <rire> Del piccolo bambi, euh, Bambino! Bon bon, 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 c'est bon, c'est pas bien. Oui. Hein. Voilà. Alors, euh, Marion et vos tri, amici des foîtris, fromaggio, des fratelli, des de fascistes qui ont gagné l'élection de, de Parmigiano, de Parlemanto! Alors, j'ai tenté l'ambiance italienne pour la oui. victoire de Giorgia Meloni, Georgette Melon en français, ça sonne moins bien. Oui, euh, ça sonne moins oui, bien. bien. Alors, j'ai un grand-père italien, ah. euh, mais il est mouru 4 ans avant ma naissance. Du coup, on a assez peu communiqué. Je sûr, bien. D'où mon niveau d'italien. Non, écoutez, c'est ça médiocre. fait
11: sens en tout cas. Le succès de Georgette Melon, pardonnez-moi, est oui. de
8: bon augure pour reconquête le parti d'Éric
11: Zemmour. On rappelle on que disait... Marion
8: Maréchal s'est éloigné de sa famille politique et de sa famille tout court d'ailleurs. Oui, Marion, vous êtes un peu la Meghan Markle de la famille. Ah, Depuis c'est... que vous êtes rapproché du beau prince Zemmour, ah. ben, c'est un chouï attendu au repas de famille. Et c'est même faux parce qu'il n'y a plus trop de repas de famille. À Noël, il n'y aura que chez les Pogba que l'ambiance sera plus pourrie que chez vous. C'est la première fois qu'on compare les Pogba et les Le Pen, je crois, depuis de toute l'histoire, je pense. Alors, dites-donc, euh, je pensais à la programmation. Oui. Il y a deux semaines, on a reçu oui. Jordan ah. à Bardella. Aujourd'hui, c'est Marie-Maréchal. Euh, mercredi, euh, Marine Le Pen. J'ai un peu l'impression de bosser sur ces news, je crois. Alors, si ça continue... Rassurez-vous,
29: ça serait... il y a
8: Fabien Roussel. Il ah, y Fabien vous, Roussel, il y a, Roussel, Roussel, il y a la Fabien, non. Euh, Fabien, non. Roussel. C'est... Si on continue, ah. sur continuer à ce rythme-là, moi, j'en prends, moi l'antenne elle va ressembler à ça, on écoute tout de suite Oui, Bonjour, bonjour c'est Julien Courbet aujourd'hui dans Ça peut vous arriver, on va tenter d'aider Josiane Josiane qui a un problème, un hein, problème de voisinage Alors, Josiane... C'est quoi le souci avec votre voisin Là, il est sénégalais. Oui, oui très, c'est c'est un peu court. Pardon, Josiane. Euh, est-ce que vous pouvez être plus précise Rien. Enfin, il, il est sénégalais. C'est déjà pas mal. Oui. Alors là, je crois que elle dérape, Josiane. Euh, Josiane, une petite question. Vous connaissez ce de radio Non, pourquoi ah, mais je vous invite à les écouter, ça va vous plaire On les
11: embrasse, on embrasse bien. nos confrères, bien sûr. Oui, alors la Suède, euh, maintenant l'Italie, ça fait quand même deux pays européens dans lesquels l'extrême droite est au pouvoir. La hein. droite de la droite, on a dit. Paris. Ah il dit tout, à droite. la droite de la droite. Ouais, voilà.
8: Alors, Mais c'est plus long, mais en tout cas, euh, en Italie, la droite de la droite, et y a, en Suède, la droite de la droite, ils gagnent, et en France... La droite
22: de la droite de la droite.
8: Ah. Alors, euh, je pense qu'il faut faire quelque chose. Mais là, vous savez que vous, euh, vous êtes la risée des nationalistes étrangers. Euh, ils se foutent de notre gueule. Hein. L'extrême droite française en Suède, ils appellent ça « little cook », ce qui veut dire « les petites bites oh, ». <rire> Eric, Zemmour, Eric Zemmour, il le surnomme Chris le tellement il est fragile. D'ailleurs, petit conseil, si jamais vous, êtes, vous étalez du beurre <rire> ou de la confiture sur Eric Zemmour, euh, c'est comme pour les biscottes, il faut en mettre deux, l'un sur l'autre, non. pour éviter que celui que vous tartinez se casse en deux. C'est des petits conseils pratiques aussi, qui ils c'est peuvent changer le quotidien. Possible. Jean-Marie Le Pen est hospitalisé est à, à la suite d'un malaise cardiaque. Sa fille Marine Le Pen a déclaré qu'il allait bien. Alors, on vous donne des nouvelles du, du plus vieux youtubeur de France. Jean-Marie Le Pen, n'est-ce Jean-Marie Le Pen, c'est notre reine Elisabeth II, xénophobe. C'est, c'est la sœur André de Montretout. Bien avant Éric Zemmour, c'était lui le spécialiste, spécialiste du dérapage incontrôlé. C'était un peu notre Pierre Palmade Breton. Alors, le Menhir commence à se fissurer. Euh, sa participation au JO 2024 est d'ores et déjà très compromise. Mmh. Euh, c'est, bon, c'est normal. Il a 94 ans. Et puis on est en quatrième semaine de Ramadan. De Ramadan. C'est déjà très beau à son âge qu'il ah, le fasse. Alors vous avez, vous avez Marine a dit il va bien. J'ai pas eu le temps d'aller le voir. J'ai autre chose à foutre. J'allais les cheveux à brosser. C'est quand même marrant qu'elle ait dit j'ai pas eu le temps. Le dimanche j'avais pas eu le temps. Ouais. Alors il a eu un petit coup de mot mais c'est, c'est Ça a pas dû être facile à son arrivée à l'hôpital parce qu'il est tombé en fait sur. Il a dit bonjour, je suis le docteur Cohen. Je vous présente les aides soignées en fatumata et rachida. Oui. Deuxième
2: malaise. Maman.
8: Alors, tenez bon, Jean-Marie, on vous fait un poutou. Laïd, c'est vendredi. Tenez bon. Oui. J'ai, j'ai même amené des petites pâtisseries. orientales ah, de gazelle. Hein.
3: Philippe Quadrivière, le meilleur de Philippe tout cet été, à partir de 7h55 chaque jour. Vous écoutez, RTL, bienvenue si vous nous rejoignez un instant. Il est pile 8h.
0: 9h15, RTL Matin avec Jérôme Florin Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour
3: Hortense. Bonjour
4: Jérôme, bonjour à tous. Et elle a eu
3: un garçon de 18 ans tué cette nuit.
4: À Nîmes, c'était à Nîmes, trois jours après la mort d'un petit garçon de 10 ans, là même où il y avait eu une, une fusillade qui a tué ce, ce garçon. On y revient dès le début de ce journal. Il était devenu le meilleur ennemi de Vladimir Poutine, Evgeny Prigogine, le chef de la milice Wagner, est mort dans un crash d'avion en Russie. C'est ce qu'a d'abord annoncé le groupe paramilitaire. Information donnée ensuite par ministère russe. Alors, quel avenir désormais pour Wagner Moins de vacances et plus d'écoles. Emmanuel Macron veut un retour en classe plus tôt pour les élèves les plus en difficulté. Il l'annonce ce matin dans un long entretien au point.
3: Et pour mieux décrypter les annonces du chef de l'État, on sera à 8h20 avec celui qui a interviewé le président, le patron du journal Le Point, Etienne Journal et aussi avec Olivier Bost, le chef du service politique de
6: RTL.
4: Les états unis Donald Trump, grand absent mais adulé au premier débat à l'investiture républicaine pour la présidentielle. Et puis on ira dans les vignes bordelaises, où l'on se lève plus tôt pour les vendanges avec la canicule.
3: Après, votre journal Cyprien Signy remonte le temps et revient sur un jour pas comme les autres, ce matin retour sur le 24 août 1966, quand la France larguait dans le Pacifique sa première bombe nucléaire et rejoignait ainsi le Club des Puissances Atomiques.
4: RTL Matin. Et d'abord, cette information de dernière minute, on vous le disait, à Nîmes trois jours après la mort d'un enfant de 10 ans dans une fusillade. C'est cette fois un garçon de 18 ans qui est mort cette nuit dans ce même quartier Pisevain, Maxime Lévy.
7: Oui, tout à fait. La, la, la série noire continue. Vous l'avez dit, un jeune homme de 18 ans a été tué par balle cette nuit. Selon une source policière, il a été la cible de plusieurs calibres dans le quartier Pisvin laissant penser à la présence de plusieurs individus, plusieurs auteurs de ces tirs. Donc, C'est donc dans ce même quartier où le jeune Fayyad a été retrouvé de 10 ans, a été retrouvé mort dimanche dernier. Un nouveau mort donc par balle dans ce quartier sensible de Nîmes, alors que la CRS-8, l'unité d'élite de la CRS, avait été déployée. Une vingtaine, une vingtaine d'hommes de la CRS-8 avaient été déployés depuis hier dans le quartier Pisvin
4: Maxime Lévy du service
3: police-justice de RTL C'est donc tard dans la soirée que l'agence russe du transport aérien a confirmé la présence d'Evgeny Prigogine dans l'avion qui s'était craché quelques heures plus tôt
4: une information donnée quelques heures auparavant par la milice Wagner dont il était le chef devenu ennemi juré de Vladimir Poutine après une tentative de rébellion contre Moscou, c'était il y a pile deux mois Sophie Jousselin, l'avion s'est écrasé avec neuf autres personnes à bord
6: Oui, 30 minutes après le décollage le jet privé de lier Moscou à Saint-Pétersbourg parmi les victimes outre Yevgeny Prigogine il y a deux autres piliers de Wagner Dmitri Utkin bras droit de Prigogine ancien militaire ouvertement néo-nazi c'est lui qui avait trouvé le nom de la milice en référence à Richard Wagner le musicien allemand préféré d'Hitler mort également dans le crash à Valery Tchekalov responsable de la logistique et des transports chez Wagner une enquête officielle doit faire la lumière sur l'accident même si l'ombre du Kremlin pèse sur ce crash l'avion aurait été très détruit en vol par un tir de missile. Et Sophie, on sait ce que va devenir Wagner désormais Alors d'un côté, il y a environ 5000 combattants de Wagner en Biélorussie, accueillis par le président Loukachenko à la demande de Moscou après la mutinerie de juin dernier. Beaucoup d'informations non confirmées circulent depuis hier à leur sujet qu'ils essaieraient de quitter le pays, qu'un avion russe serait arrivé hier soir pour les ramener en Russie. Sur Telegram, plusieurs de ces combattants appellent à une nouvelle marche sur Moscou pour venger leur chef. Et concernant Wagner en Afrique, Moscou aurait décidé de remplacer la milice par un nouveau corps d'armée sous la direction d'un général des services de renseignement militaire. La dernière visite de Prigogine au Mali était peut-être liée à cela, le fondateur de Wagner étant évidemment opposé à ce changement.
4: Sophie Jousselin du service étranger de RTL Kiev parle du crash comme d'un signal de Vladimir Poutine aux élites russes. Le président américain Joe Biden ne se dit pas surpris.
3: Raccourcir les vacances scolaires, Emmanuel Macron lance l'idée ce matin dans un long entretien en magazine Le Point.
4: Les raccourcir mais pas pour tout le monde. Le chef de l'État souhaite avancer le Retour en classe au 20 août pour les élèves en difficulté qui ont été évalués et qui en ont besoin. Et chez les enseignants comme
34: chez les parents, les réactions sont mitigées ce matin, Mathilde Piquet. Oui, cette annonce, c'est de la poudre aux yeux pour les syndicats. Les enseignants dénoncent une stigmatisation des mauvais élèves et puis organiser des sessions de rattrapage à 10 jours seulement de la rentrée, c'est insuffisant pour Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU.
25: C'est complètement illusoire de penser que c'est en
1: 10 jours qu'on va pouvoir régler les choses ou avancer sur un certain nombre de points avec les élèves. Déjà, il faudrait pouvoir diminuer les effectifs dans les classes, pouvoir travailler en petits groupes notamment sur
34: plusieurs semaines, plusieurs mois. Les associations de parents d'élèves restent-elles prudentes Sur le papier, pourquoi pas faire rentrer les élèves en difficulté plus tôt Mais Isabelle Ferry, porte-parole de la l'APEP, attend surtout des détails. C'est surtout qu'il y a une réflexion. Ce n'est pas juste des annonces qu'il faut faire. Oui, rentrer plus tôt. Oui, on rentre plus tôt et on fait quoi Qu'est-ce qu'on va faire de ces 10 jours que l'on gagne C'est, On regarde le programme de l'année. Qu'est-ce qu'on a au début de l'année Qu'est-ce qu'on attend d'eux en fin d'année C'est surtout ça. Cette question du temps scolaire, un vieux serpent de mer, hein. Emmanuel Macron l'avait déjà évoqué au début de l'été. Il avait dit vouloir rouvrir le débat. S'en était souvi- suivi là aussi une réaction mitigée des syndicats.
4: Mathilde Piquet pour RTL. Emmanuel Macron revient aussi sur la réforme controversée du bac et souhaite donc des, des Justement du du calendrier euh, des épreuves. Par ailleurs, le président précise également dans cet entretien son initiative politique d'ampleur, annoncée le mois dernier. Sur la forme, tous les chefs de parti des insoumis à l'extrême droite sont invités mercredi prochain pour euh, des discussions sur les sujets du moment. Débats dont pourraient naître des référendums. Parmi les autres thèmes qui seront évoqués, l'immigration que le Président appelle à, à réduire significativement, à commencer par l'immigration illégale. Le projet de loi sur le sujet, plusieurs fois reporté depuis un an, sera de retour à la rentrée.
3: Et l'homme qui a interviewé le, le Président, Étienne Jernel, le directeur du magazine Le Point, sera notre invité à 8h20 sur RTL. Il est 8h06, presque deux semaines après la mort de ce principal de collège à Lisieux. Ses obsèques seront célébrés cet après-midi.
4: Stéphane Vittel retrouvé inanimé dans son établissement dans des circonstances inexpliquées. L'enquête se poursuit, les reste vive, le père Lionel Poulain va célébrer l'office à 14h30 et devrait évoquer les, les élèves de ce père de famille de 48 ans.
16: Les collégiens, les jeunes qui seront là. Je crois que je vais les inviter à, à travailler aussi sérieusement que M. Vitel et aussi à s'engager vraiment au service du bien, au service des autres. Les obsèques, c'est une, une très grande aide. Parce qu'on est tous confrontés à la mort. Et ici, malheureusement, d'une manière violente, dans ce moment, eh bien, on a besoin de trouver de l'espérance, de dépasser la réalité et, et sa violence. Je sais aussi que je m'adresse à des gens qui sont croyants, d'autres qui sont complètement ignorants de la foi chrétienne. Mais euh, je crois que leur jeunesse leur permet de s'ouvrir à quelque chose qui est plus grand et qui peut euh, apporter aussi une vraie
3: espérance dans les difficultés qu'ils rencontreront euh, au cours de leur vie.
4: Le curé qui célébrera les obsèques de Stéphane Vitel, joint par Pierre Bazin pour RTL.
3: Restez avec nous sur RTL, il est 8h07. On va aller aux états unis avec le premier débat républicain et un grand absent, un certain Donald Trump. RTL, matin. RTL 8h08, la suite du journal d'Hortense Crépin aux états unis Donald Trump attendu en Géorgie pour se constituer prisonnier.
4: Pour ce qui est sa quatrième inculpation au pénal, le milliardaire cette fois accusé d'avoir voulu modifier les résultats de la présidentielle de 2020 dans cet état clé du scrutin, mais il n'ira pas derrière les barreaux et sera immédiatement libéré sous caution. Quand dans le même temps, dans le Wisconsin, huit candidats à l'investiture républicaine ont débattu cette nuit pour la première fois sans l'ancien président qui espère bien un retour à la Maison-Blanche. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis Donald Trump, grande absence était prévue. Pourtant, c'est bien lui qui a volé la vedette.
14: Les huées du public garanties pour qui ose critiquer Donald Trump. Preuve de son emprise sur les électeurs républicains. Certes, il a été égratigné par deux anciens gouverneurs, Chris Christie et Asa Hutchinson. Pas non plus sonné de coup. À la question, s'il gagne investiture et est condamné par la justice, le soutiendrez-vous Six des huit débatteurs ont dit oui. Des hommes, sept, tous en chemise blanche et cravate rouge, comme Trump, comme la couleur du parti, et une femme, ni qui sur la politique internationale, l'ancienne ambassadrice à l'ONU a recadré le trubillon de la soirée.
9: Vivek no me... experience...
14: Ramaswamy était venu prendre la lumière. L'entrepreneur millionnaire de 38 ans, au débit saccadé, a beaucoup complimenté Donald Trump. Le soutien à l'Ukraine très peu pour lui, idem pour le dérèglement climatique. D'ailleurs, sur ce point, aucun candidat n'a osé reconnaître une responsabilité humaine. Quant à Ron DeSantis, le gouverneur de Floride est resté dans son registre sans éclat. Pas de quoi rattraper ses 40 points de retard dans les sondages sur Donald Trump.
4: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Jusqu'à 43
3: degrés hier dans les et des records de température à nouveau attendus aujourd'hui.
4: La vigilance rouge concerne toujours 17 départements de la moitié sud. 39 sont en orange comme la Gironde où l'on vous retrouve. Clara et Charlie, vous êtes à Léonien, au sud de Bordeaux dans un domaine où l'on se lève plus tôt en ce moment pour ramasser le raisin. Les vendanges viennent de débuter. Toujours 25 degrés et vous êtes vraiment au cœur des vignes.
36: Oui et le soleil sort tout juste de derrière les arbres et on sent que la température ne va pas tarder à grimper ici. Et puis ramasser du raisin c'est évidemment physique. Mais Hélène est une habituée des vendanges alors elle a choisi de prendre cette chaleur avec le sourire. Et bien là, je commence un peu à avoir chaud là.
29: <rire> après, si on tombe, on tombe, mais c'est pas grave. Hein.
10: Non, après, ils il voyaient quand même si on a trop chaud,
29: ils nous arrêtent quand même. Parce que certaines températures, on peut pas, hein. c'est pas possible. De toute façon, ce premier jour, on se met en, en place. À partir
34: de demain, ça ira mieux.
1: Mais bon, c'est sympa les vendanges.
29: Même si
36: on est fatigué, on rigole. Puis on est bien, à carbonieux. Un peu plus loin, Freddy, le chef de rang, veille au grain avec des vendangeurs de 16 à 80 ans. Il faut faire attention à protéger tout le monde et protéger aussi le raisin. Explication.
17: Alors si elle est trop chaude, surtout sur les blancs et en particulier sur les sauvignons, euh, on a une altération des arômes. Les arômes variétaux du sauvignon sont relativement fragiles, donc il faut vraiment y faire attention. Donc on évite de vendanger euh, quand il fait trop chaud.
36: Pour l'instant ici, on table sur une fin de journée vers 11h30 Mais heureusement, la température devrait chuter demain Clara
4: Etchari à lyon pour RTL On vous retrouve à 9h et du vin. Allô. Le décret sur les eaux usées sera publié avant le 31 août 200 projets concrets pourront voir le jour Annonce ce matin sur RTL de Christophe Béchut Le ministre de la Transition écologique Aujourd'hui, moins d'un pour cent des eaux usées provenant des stations d'épuration Sont réutilisées en France, objectif 10% en 2030 En football, l'île reçoit à 20h les croates de Rijeka Pour les barrages allés de Ligue europe Conférence pour tenter de s'offrir une place pour les phases de groupe. Enfin, en tennis, John Isner annonce sa retraite à l'issue de l'US Open qui débute la semaine prochaine. L'américain de 38 ans célèbre pour avoir battu le français Nicolas Mahut dans ce qui reste le match le plus long du circuit ATP Wimbledon 2010. 11 h et 5 minutes de jeu étalé sur trois jours.
3: Merci beaucoup Hortense Crépin. Vous avez de nombreux fans et ils sont heureux de pouvoir vous retrouver tout à l'heure à 9h. A tout à l'heure. Donc à tout à l'heure. Cyprien Signy remonte le temps. Ce matin, retour en 1968. La France rejoignit officiellement le Club des puissances nucléaires avec sa première bombe H larguée dans le Pacifique, 8h12. Jérôme Florin.
5: RTL matin jusqu'à 9h15. RTL. Un jour, pas comme les autres.
3: Avec vous, Cyprien Signy, vous prenez votre calendrier, vous remontez le temps pour nous parler d'un événement, d'une actualité qui nous a tous marqués. Et retour ce matin sur le plus puissant essai nucléaire réalisé par la France. C'était il y a exactement 55 ans, le 24 août 1968. Oui, la France entre dans le club
13: très fermé des vraies puissances atomiques. C'est suspendu à ce pacifique ballon captif gonflé à l'hydrogène qui a explosé au-dessus du lagon de l'atoll de Fangatofa, Canopus, la première bombe H expérimentale française. Le Graal des puissances nucléaires. Canopus, première bombe à hydrogène française. Une immense lueur dégageant autant d'énergie que 2 millions de tonnes de TNT. Et ça reste à ce jour la plus puissante qu'est testée la France qui rejoint ce 24 août. Les états unis l'URSS, le Royaume-Uni et la Chine, dans le cercle des pays armés d'une bombe H, de quoi ravir le général. Le général de Gaulle a déclaré, c'est un magnifique succès pour l'indépendance et la sécurité de la France. Tu m'étonnes, une bombe larguée sous un ballon à 550 mètres au-dessus du sol, à l'air libre, sans aucune protection, dans le Pacifique Sud. Mais surtout, rassurez-vous, l'énorme champignon qui est, selon les techniciens, parfaitement inoffensif. Ben oui, parfaitement inoffensif, le champignon radioactif. Un côté inoffensif sur lequel les autorités aime s'appuyer.
14: Le premier tir, il s'agissait d'un tir sous-ballon qui offrait à l'époque le maximum de sécurité radiologique. Ah
13: bah oui, un maximum de sécurité, évidemment. Tout est hyper bien contrôlé. Hein. La preuve, ce reportage de 1971.
30: Alors docteur, que faites-vous précisément dans les heures qui suivent le tir
13: Étant chargé de la surveillance de l'alimentation des Polynésiens, immédiatement après les tirs, nous effectuons sur les
15: îles et atolls des prélèvements de produits consommables.
13: Ah oui, il y a un docteur sur place qui teste et analyse la nourriture Et alors, sans surprise...
15: hein. Il n'y a aucun risque de contamination par l'alimentation.
13: Ah oui, nickel, aucun risque. Bon, alors, à partir de 1974, on se dit quand même qu'on va arrêter les essais de plein air et qu'on va plutôt les faire bien profonds sous la terre. Mais alors, c'est pas du tout une affaire de pollution ou de contamination, hein, cette décision. Non, non, enfin, c'est pas très clair.
15: Nos essais n'étaient pas dangereux et en aucun cas ne mettaient en péril
14: la santé des populations. Il n'en restait pas moins une certaine radioactivité
17: que nous libérions dans l'atmosphère.
13: Ouais, donc on va quand même les enterrer, mais il n'y avait pas de danger. Hein. D'ailleurs, quand en 1995, Jacques Chirac relance une dernière salve d'essais souterrains, 600 mètres sous terre, là aussi, il ouais, n'y a pas de souci. Hein. J'ai donc consulté tous les experts civils et militaires. Je peux vous dire qu'ils ont été unanimes. Il n'y a strictement aucune conséquence écologique. unanime nickel. Bon alors finalement, il aura fallu attendre la présidence de François Hollande pour qu'on reconnaisse que tous ces essais, en l'air ou sur terre, N'était peut-être pas complètement neutre.
16: Je reconnais que les essais nucléaires menés entre 1966 et 1996 en Polynésie française ont eu un impact environnemental. Provoquer des conséquences sanitaires.
19: C'est pas vrai. Et conséquences Les autorités ont donc promis de simplifier les démarches pour une indemnisation, de financer la recherche sur les cancers fréquents dans la région et de déclassifier les archives militaires.
13: Ah oui, parce que finalement, dès qu'on touche à ce qui est atomique, ça reste dangereux. Alors le mieux c'est de l'écouter ce qui est
3: atomique un jour pas comme les autres signé Cyprien signé à retrouver quand vous le souhaitez ou vous le souhaitez sur l'application et le site rtl.fr rtl
5: 7 jours 7 reportages
3: il est 8h17, RTL passe l'été à vos côtés. Vous le savez, dans vos régions, chaque semaine, l'un de nos reporters pose ses bagages quelque part en France pour nous faire découvrir un territoire. Et cette semaine, depuis lundi, nous sommes dans le Cantal avec vous Julie Bro. Bonjour Julie. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Hier, le Festival international du Théâtre de Rue a ouvert ses portes à Aurillac. Un événement très prisé avec des dizaines de milliers de spectateurs attendus. Mais cette semaine, le festival tombe en pleine période de canicule. La ville a donc mis en place plusieurs mesures pour que les visiteurs et les artistes ne souffrent pas trop de la chaleur.
29: Oui, d'abord, la ville s'est penchée sur la question de l'eau, car ici, de nombreuses rues sont en plein soleil. Alors, la mairie a installé ou remis en fonction 150 points d'eau un peu partout dans la ville. Robinets, toilettes préfabriquées avec lavabo ou encore des fontaines dans lesquelles Gwen et Benji s'immergent complètement. Je ne sais pas si elle est potable. Elle était un peu salée au goût, mais Mais au moins ça rafraîchit. Ah oui, oui, c'est trop bien. Je pense qu'au fur et à mesure du festival, on sera dans l'eau, quoi. Voilà, comme des des petits-enfants, on aura oublié... euh... Les conventions, on sera comme des petits jacuzzi.
30: Moi, j'habite à Avignon et, et en fait, il euh, n'y a pas spécialement euh, ça qui est mis en place chez nous. Euh, donc, du coup, je trouve ça vachement en fait, euh, futé. C'est vachement plaisant pour les festivaliers, en fait. Euh, savoir qu'il y a un point d'eau quelque part, que ne serait-ce que pour boire. Et puis se rafraîchir, en fait, quoi là, avec euh, les températures qu'il y a. Je pense que c'est juste la bonne solution à, à proposer
3: aux gens qui viennent là sur Aurillac euh, profiter du festival. Donc, euh, ouais, merci à eux. Alors, Julie, il y a les visiteurs, mais il y a aussi les artistes qui, eux, doivent se produire en plein soleil.
29: Vous voyez, eux non plus n'ont pas été oubliés. Chaque troupe a d'abord la possibilité de décaler sa représentation. C'est ce qui a permis à Cédric et Étienne de réaliser leur spectacle à 15h au lieu de midi. Mais ce n'est pas tout, ils ont également pu modifier l'emplacement de leur scène pour être à l'ombre.
13: C'est du tas de rue, donc on peut vraiment s'adapter euh, sur n'importe quel endroit. Et là, on va profiter euh, du maximum donc qu'on pourra avoir pour avant tout les spectateurs. Et puis euh, nous, euh, c'est secondaire.
31: Vous serez à l'ombre quand même. Oui, donc, on sera à l'ombre et on a, c'est aussi une, une accroche aussi pour le spectateur de dire qu'on est à l'ombre. Finalement, le contenu du spectacle est plus du tout important. Tous les gens recherchent juste de la fraîcheur et le spectacle, ils s'en foutent un petit peu. Donc nous, nous c'est comme ça qu'on le vend. Mais euh, voilà, si en plus on peut concilier euh, et, et l'ombre et un bon spectacle pour toute la famille, c'est le principal, quoi. Voilà.
29: Donc, la chaleur n'arrête personne.
31: Non, la chaleur n'arrête rien, on verra bien, peut-être qu'on est mort demain, mais
13: <rire> on, non, on va profiter, on va, profiter on, va, on va s'éclater, comme on dit.
29: Et en plus de leur bonne humeur, les artistes vont pouvoir bénéficier de brumisateurs pour eux et pour le public, des brumisateurs
3: fournis par la mairie. Malgré toutes ces mesures, Julie, la mairie, justement, a aussi renforcé son dispositif de secours en cas d'accident.
29: Eh oui car Pierre Mâtonnier, le maire d'Aurillac l'admet, un coup de chaleur, une insolation ou un malaise par exemple ne sont pas évitables à 100%.
8: On a sensibilisé les collectifs, toutes les compagnies, pour être sensibilisées à cette problématique. Il y a une gradation dans, les, dans la démarche. donc
33: Vous voyez, il y a la sécurité civile qui est, qui est là, c'est la première étape. Et puis après, la gradation, il y a la médecine libérale qui peut être mobilisée par le médecin répartiteur, comme les urgences. Donc, En cas de coup de chaleur, eh bien, il y a, cette procédure est appliquée systématiquement et permet de régler un certain nombre de problèmes.
29: Grâce à ces mesures, la ville d'Aurillac espère rassurer les visiteurs et les convaincre de venir toujours plus nombreux, même si elle observe déjà qu'ils sont moins présents aux heures les plus chaudes.
3: Merci beaucoup Julie Bro. vous restez à l'ombre
29: oui, oui, moi je reste à l'homme avec ma casquette Protection
34: toujours, bon, faut très faire attention bien. Et on, et on retrouve, boit de
3: l'eau <rire> Et on vous retrouve surtout dans RTL Soir et sur RTL.fr Bien évidemment, bonne journée, merci Julie Bro. Il le dit en plein été, il veut raccourcir Les vacances scolaires Emmanuel Macron s'attaque à un tabou C'est dans un grand entretien au journal Le Point Qui paraît ce matin, il va aussi réunir Tous les responsables politiques la semaine prochaine Pourquoi faire On va détailler tout cela avec le patron du point qui a interviewé le le président Étienne Gernel et Olivier Bost le chef du service politique de RTL qui sont avec nous ce matin, 8h21 6h,
0: 9h15, RTL Matin avec Jérôme Florin
3: Hertel, il est 8h24, Macron, la grande explication. Le président a choisi votre journal, Étienne Jernel, bonjour. Bonjour. Directeur du magazine Le Point, Emmanuel Macron a donc choisi votre journal pour faire sa rentrée et livrer tout un tas de réflexions, notamment sur l'école, on va y revenir. Et je salue aussi Olivier Bost, chef du service politique de Hertel. Bonjour. Étienne bonjour. Jernel, vous avez mené cet entretien jeudi dernier, donc il y a une semaine en fait, hein, au fort de Brégançon,
19: dans, dans le Var, la résidence d'été des présidents. Il était comment Emmanuel Macron, détendu euh, plutôt détendu, euh, en forme physiquement, visiblement euh, bronzé, il fait du sport et ça. Un peu euh, tendu hein, parce que l'entretien, il était parfois un peu. Euh, il répond, euh, il rend les coups. C'est assez étonnant d'ailleurs, il est souvent meilleur quand il quand il est un peu bousculé. Hein. Dès qu'il fait des discours, parfois ça, quand il fait des grands discours, parfois ça peut être un peu plat. Mmh. Et quand il est, il est bousculé, il est un peu meilleur. Euh, Combatif, il a envie de se battre. Il était, il était visiblement énervé, voilà, énervé par le, les commentaires autour de la. Du dénouement des 100 jours, d'Elisabeth Borne y compris dans le point d'ailleurs, on a ah, fait une couverture. Euh, y a-t-il encore des... un président
3: Voilà, justement, vous l'aviez un et... petit peu titillé. Il a répondu à quoi Il a répondu comment cette question Ou d'ailleurs, y
19: a-t-il un président Vous l'avez trouvé ou pas oui, 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 je lui. Vais... Bah, lui, il avait l'air plus président. Voilà, il, est, mmh. il avait l'air plus président, mais euh, il n'a pas aimé. Oui, c'est vrai, quand on lui a posé, est-ce que c'est un lame duck Vous savez, c'est une expression aux etats unis Un lame duck, un ouais. canard sans tête, qui veut dire c'est le président dans un deuxième mandat qui n'a plus les manettes en fait. Alors il dit non, non, mmh. je ne suis pas du tout un lame duck. Euh, il répond, il répond, y compris à Nicolas Bavrez, qui l'avait beaucoup critiqué dans le journal, d'une manière assez virulente. Euh, oui, oui, euh, combatif, visiblement.
3: Alors bon, à quelques jours de la rentrée euh, scolaire, Emmanuel Macron donne ses pistes sur l'école et il lance un pavé euh, dans la mare en disant vouloir raccourcir les vacances d'été, en tout cas pour euh, les élèves en,
19: en difficulté. Il s'attaque, il s'attaque à un tabou là. Ah oui, oui, oui mais ça c'est évidemment, alors ça c'était prémédité visiblement parce que mmh. il en a parlé assez vite euh, oui. c'est de faire revenir des élèves en fait d'évaluer des élèves, le niveau des élèves vous savez que ça c'est un des grands tabous français aussi c'est qu'on voit bien le niveau de maths, le niveau de langue le niveau de français euh, des élèves qui, euh, qui chutent et donc c'est d'évaluer et c'est de faire rentrer plus tôt ceux qui en ont besoin pour, pour des cours de rattrapage le 20 août, on va voir comment ça réagit <rire> mon avis ça c'est va pas ça. au niveau des syndicats je peux vous Ouh. le dire. Oui. Bah ça c'est normal c'était un, c'était un peu attendu et puis en même temps c'était aussi une réponse parce que ce qu sujet régalien que la réponse aux émeutes qui évidemment ça a traumatisé un peu tout le monde cette affaire euh, ça commence par là alors il dit il n'y a pas que les coups de matraque ça serait tout ne se règle pas à coups de matraque et
38: l'ordre l'ordre Lord, et l'ordre Bost y compris voilà. euh, à l'intérieur de, de l'école c'est ça l'idée qu'il est en avancer d'avancer oui. après moi je là c'est en fait une, une nouvelle promesse celle d'une rentrée avant euh, le 1er septembre ce qui a toujours été impossible jusque là euh, en france qui efface aussi une autre promesse qui pour l'instant n'est pas encore tenue. On va voir dans les semaines suivantes si elle si elle est tenue, qui était celle qui avait été faite l'année dernière, qui était de dire il n'y aura plus aucun prof absent non remplacé. Ce euh, n'était pas le cas. C'est, c'est, c'est une c'est une une promesse qui en qui qui finalement vient en écraser une autre qu'on n'a pas encore qu'on n'a pas encore vérifié. Et euh, c'est vrai qu'Emmanuel Macron aussi, moi je trouve dans tout ce qu'il avance sur l'éducation, vient aussi effacer un échec qu'il n'assume pas comme un échec, qui est celui de rien.
19: Oui, alors en fait, il est, si on lit entre les lignes, on comprend qu'il dit que le ministre de l'éducation, c'est lui, quoi. Blanquer, euh, ouais, ouais. Ndiaye, euh, Il dit c'est un domaine Attal. réservé,
38: ce qui, est une, ce qui est une formule qui, jusque-là, on réservait effectivement alors, justement, à la politique internationale. Maintenant, il sur considère que l'éducation est un domaine réservé. Sur
3: Blanquer, il veut revenir sur les dates du bac, justement, mis en place par Jean-Michel Blanquer. Euh, les épreuves ont commencé cette année
19: en mars. Euh, c'est beaucoup trop tôt. C'est ce qu'il laisse, c'est ce qu'il dit. Oui, clairement oui, dans oui. Le point. et c'est, c'est très étonnant d'ailleurs comme il rentre dans les détails sur ces sujets-là. Visiblement, ça le, c'est le sujet qui le tue, le pin euh, Parce qu'il a, on n'arrivait pas à l'arrêter hein, pendant l'interview sur le sujet. Sur l'école. Est... Ah oui, sur l'école, parce qu'il fallait quand même qu'on parle du reste, des les questions régaliennes, qu'on parle de l'économie, qu'on parle de l'international, de l'Ukraine. Mais on n'arrivait pas à l'arrêter. Là. C'est, tout, c'est son sujet. Alors coup, je souhaite bonne chance à Gabriel Attal, qui visiblement va l'avoir sur le dos euh, de manière assez, euh, de manière assez présente. Oui, il s'attaque à des tabous. et à l'éducation, comme chacun sait, c'est un sujet brûlant en France.
38: Et euh, il se fait plaisir en justement s'attaquant à ce tabou-là, euh, Olivier Bost. Je pense qu'il parle aussi euh, quelque part, parce que on va parler après de l'initiative politique ouais. qu'il veut lancer. Mais il parle aussi à un électorat euh, qui peut être l'électorat de droite et Un peu aussi à la droite, parce que quand il dit qu'il va amener la question de l'ordre, la question régalienne à l'école ça parle à, 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 à un électorat en fait, et ça peut parler éventuellement à la droite. Moi j'y vois aussi un message politique quand il parle de l'école.
3: Alors justement, venons à, à, venons-en à cette initiative d'ampleur euh, politique qu'il avait annoncée avant les vacances et qu'il détaille dans Le Point ce matin, il annonce qu'il va réunir euh, la semaine prochaine les principaux responsables politiques. Donc en fait, ce n'est pas que l'arc républicain comme on dit, c'est de la France insoumise oui, au oui,
19: Rassemblement National c'est ça, Etienne Gernaud Oui, c'est plus large que ça. Et d'ailleurs, ça, ça se comprend tout à fait. Parce que sinon, c'était compliqué, de, avec la NUPES, de diviser, de faire où est-ce qu'il matrace la ligne.
3: Voilà. Donc, il ah. a raison de, Alors, dans quel but, maintenant ça. Qu'est-ce qu'il va faire de tout ça
19: eh, l'idée, l'idée, quand même, c'est qu'il n'a pas de majorité. Et donc, euh, la question, il ne sait pas comment faire. Et d'ailleurs, il, il répond à cette question. Euh, pourquoi bon, On lui a demandé pourquoi est-ce qu'il n'avait pas fait un accord politique avec d'autres mmh. forces il y a un an. Et il dit, bah, en fait, aucune d'abord, elles sont divisées entre elles. Il fait une analyse politique à l'intérieur du PS et de LR, d'ailleurs. C'est assez surprenant. Il dit, elles sont divisées à l'intérieur, et puis aucune d'entre elles n'apporterait une majorité à elle seule. Ah, c'est une façon de dire que
38: la majorité relative, c'est pas sa responsabilité. C'est-à-dire que c'est la responsabilité des oppositions qui ne sont pas responsables. C'est un peu, oui, qui sont divisées. Oui, oui c'est 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 assez
19: c'est assez étonnant, mais c'est son, c'est son raisonnement. Et après, il dit, ils vont faire des majorités de projet. Donc, il parle de référendum, de projet de loi. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est les propositions de loi. C'est ça qui risque le plus d'aboutir. Et notamment, ce qu'on sent venir un petit peu, c'est sur l'organisation territoriale, sur les, le nombre de strates territoriales. Donc, est-ce que ça va marcher ou pas La mise en scène des choses pourrait agacer des gens. Bah Oui, parce Euh, qu'il y a déjà eu le le, le Conseil national de la
3: refondation, il y a eu le grand débat, il y a eu les conventions citoyennes on a réuni du monde depuis 6 ans, ça n'a jamais vraiment donné grand chose.
19: Oui, après la question c'est de trouver des sujets qui peuvent créer un consensus aux états unis il y a ça, hein, des, des projets de loi bipartisans donc on ne sait jamais, ça peut aboutir à des choses peut-être, je ne sais pas si c'est les référendums qui font le plus parler, euh, c'est, le, c'est le point qui a le plus de chances d'aboutir, peut-être que c'est les propositions de loi. Olivier, ça peut marcher ça
38: ouais, Moi je trouve qu'il y a une contradiction dans, dans le message que porte Emmanuel Macron sur cette initiative, c'est qu'à la fois il dit tout au long de l'interview qu'il n'est pas empêché qu'il a fait adopter euh, un, un nombre de, de, de lois sinon record, en tout cas très très important, et il défend aussi une constance politique, et en même temps, euh, donc il n'est pas contraint, finalement, il explique tout le long de l'interview, qu'il n'est pas contraint par la situation politique. Et en même temps, euh, il, il cherche des chemins, et ça fait un an qu'il cherche des chemins pour, euh, pour trouver, effectivement, une euh, pour faire face à cette majorité relative, et je trouve que c'est assez contradictoire, c'est-à-dire que soit vous n'êtes pas empêché, puis vous, vous gouvernez comme vous voulez gouverner, soit vous prenez des initiatives, il fait un peu les deux en même temps, et c'est un en même temps qui est qui, qui finalement donne l'impression que cette rentrée politique est
19: encore compliquée pour Emmanuel Macron ah bah C'est sûr qu'elle est compliquée. Hein. Etienne Jarnel, comment il gère cette colère contre lui depuis six ans Il a un peu de recul par rapport à ça, et puis en même temps on voit qu'il y a des moments où il est vraiment piqué. Mm. Euh, c'est très étonnant, c'est, c'est un peu on-off. Comme souvent, vous savez, on répond toujours aux critiques et ça ne me touche pas etc. mais en fait oui, souvent ça le touche. Évidemment, mais ce qui est très curieux, c'est qu'on voit qu'il y a deux Emmanuel Macron, il y a celui qui observe le monde... Euh, et qui est d'ailleurs très intéressant sur ce sujet hein, quand il parle de l'OMC l'Organisation Mondiale du Commerce qui n'existe plus du jeu non coopératif des états unis oui. il dit ça pour le climat, pour l'IA pour l'intelligence artificielle, pour... donc ça c'est un observateur un analyste du monde qui est très informé parce qu'il les connaît, il les rencontre tous ces gens-là et puis après il y a le, le Macron national où on voit que c'est très très difficile de visser le moindre boulon et où là il, il est dans l'exécution dans les petites choses, dans les détails on il sert les points quand il parle de ça d'ailleurs très ouais. souvent. Là. Vous
3: lui demandez ouais. s'il est content de lui,
19: c'est une drôle de question ça. Euh, c'est, c'est une question piège. Hein. Ouais. C'est le, parce qu'évidemment, qu'est-ce elle, qu'il t- répond t- Content de soi, ben il dit non non évidemment, mais il ouais. a flairé le piège. Ouais. Euh, il répond, il répond, bah oui, parce que, évidemment, comme on l'attaque beaucoup, il défend son bilan, donc on lui pose la question est-ce que vous êtes content de vous Les gens qui sont contents d'eux, c'est horrible, mmh. euh, c'est atroce. Mais, alors, ce qui prouve qu'il est quand même lucide, c'est qu'il n'est pas tombé dans le panneau et il, il a répondu qu'il n'était pas content de lui. Macron, la grande explication, c'est à la une du point,
3: ça sort ce matin. Merci à tous les deux. Étienne journal directeur du point. Merci et à vous. Post, chef du service politique de RTL, bonne journée. À tous les deux, il est
0: 8h32. RTL, pour tout comprendre de
3: l'actualité les meilleurs moments de vos grosses têtes chaque jour 15h30, 18h avec ce matin un peu de culture générale le tintoré qui et a pris voilà. le nom du métier de son père qui était teinturier, bien sûr pour ah. se faire connaître alors attention
8: évidemment en italien c'est el tintoretto hein, bien sûr oui, euh, oui, voilà. oui, oui. il aurait eu un pressing le peintre s'appelait 5 à sec c'est là, un
28: élève du titien vous voyez oui le titien le titien, le le
8: titien. titien. Ouais. ça, met ça met mais non pas le titien l'idée Oh là là. Le peintre, le Titien. Oui, oui. oui. vous voyez, vous allez ah oui. parfois chez le Titien quand oui, vous avez aux yeux. yeux.
18: Ah non, mais là c'est le peintre Miro. Vos grosses têtes tous
3: les jours sur RTL 15h30 18h. Jérôme Fleurin, RTL
5: Matin jusqu'à 9h15.
3: L'actualité de ce jeudi à 8h33 avec vous Thierry Dagiral. Bonjour Thierry.
24: Bonjour Jérôme, bonjour à
3: tous. Et à la une ce matin, un jeune homme de 18 ans visé à nouveau cette nuit à Nîmes.
24: Ouais, dans le même quartier, Pisevin, là où le jeune Fayette est mort il y a deux jours maintenant, ce jeune de 18 ans a été atteint par balle. Plusieurs sources policières l'annoncent comme mort, mais le parquet de son côté ne confirme pas à ce stade.
3: Il était à l'origine de la rébellion contre l'état-major russe en juin dernier. Le patron du groupe Wagner est mort.
24: Evgeny Prigojine Prigogine était à bord de l'avion qui s'est écrasé en Russie. Son adjoint ainsi que huit autres passagers sont également morts dans le crash de l'appareil. Il y a deux mois, Vladimir Poutine l'avait traité de traître au moment de cette tentative de coup d'État. Sur des images vidéo, on peut voir les débris de cet avion privé, des débris bien sûr en feu, ou encore un appareil tombant du ciel sans pouvoir dire pour le moment s'il pourrait s'agir de missiles. Écoutez la réaction de l'ancienne ambassadrice de France en Russie. Sylvie Berman était votre invitée Jérôme ce matin sur RTL.
9: Tout est possible, mais la, la, la version la plus probable, c'est effectivement une, une exécution et une vengeance à la fois par Poutine, par les services du, du FSB et par l'armée de l'air, puisque euh, la rébellion avait fait quand même une vingtaine de, de morts dans la, l'armée de l'air russe, qui était la seule à avoir réagi.
24: Voilà, l'ex ambassadrice de France à Moscou ce matin sur RTL. Donald Trump va se mettre aujourd'hui à la disposition des autorités de Géorgie, mais il ne passera pas par la case-prison car il... Il va payer 200 000 dollars et donc sortir libre. Il est accusé, comme 18 autres personnes, de tentative illicite d'inverser le résultat de l'élection de 2020. Attention aux orages sur une large moitié nord. et matin. oui, 25 départements sont concernés en hein, vigilance orange sur les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Normandie, le centre-val de Loire et les pays de la Loire. Attention si vous circulez dans ces secteurs. Ailleurs, il va faire encore très chaud aujourd'hui. Hein. 17 départements sont en vigilance rouge,
3: 29 en vigilance orange. Et en Grèce, les pompiers luttent depuis 6 jours maintenant contre le feu, les flammes qui sont aux portes d'Athènes.
24: La capitale recouverte d'une immense fumée noire, a des habitants bien sûr inquiets comme Alberto. Il a habite sur les hauteurs d'Athènes depuis 20 ans.
18: Tout ce qu'on voit, c'est la fumée dans le ciel et les flammes en face de temps en temps. Hier soir, quand on est rentré, on avait toute la crête de la montagne en face qui était en feu. C'était assez impressionnant. Ça sentait très fort le brûlé. Et donc, ce front a avancé à la merci des vents qu'on a. quoi. Donc, il s'est étendu plus vers le nord. On espère que le vent va tomber. Et c'est surtout grâce à ça que ça va s'arrêter. Les efforts des pompiers et tout sont surhumains. Mais tant qu'on a le vent qu'on a, on est à la merci des éléments
24: quoi. Voilà pour le témoignage d'Alberto recueilli pour RTL par Florine Sylvan. La politique avec l'interview d'Emmanuel Macron ce matin dans les colonnes du Point. Et l'un des gros sujets abordés par le président c'est celui de l'école à 15 jours maintenant de la rentrée scolaire. Réajuster le calendrier du bac puisqu'Emmanuel Macron estime que les épreuves arrivent trop tôt dans l'année. Trop de vacances également pour les élèves dit-il. Il faut une rentrée scolaire dès le 20 août pour les élèves en difficulté.
3: Et puis c'est un véritable crash test
24: pour les verts. Le rappeur Medine est attendu ce soir aux journées d'été des écolos au Havre. Et ça divise le rappeur qui est au cœur d'une polémique pour son tweet jugé antisémite à l'encontre de l'essayiste Rachel Kahn. Juive et petite fille déportée. Une erreur que le rappeur a reconnue hier dans la presse.
3: On termine avec le sport, Thierry, et les championnats du monde d'athlétisme.
24: C'est pas facile pour les Français à Budapest. Hier, seul Thibaut Collet s'est qualifié pour la finale de la perche. C'est bien, mais c'est peu. Oui, bah, nous on est lucide. Hein.
21: Dire Mondo euh, du Plantis, euh, ça semble très très compliqué pour qu'il gagne pas cette compétition. Et dire que euh, j'y vais pour la gagne, ça serait lui manquer de respect. Mais par contre, derrière, euh, il derrière, y a des concurrents costauds aussi aux alentours de 5,90. Moi, je ne vais pas être trop prétentieux et dire que j'y vais, plus je suis là pour le top 5. Et quand je dis top 5, ça veut dire podium dans ma tête. Donc, euh, donc clairement l'ambition c'est d'être dans les meilleurs et de surtout pas se fixer de limite parce que à mon avis on peut avoir un concours qui va être surprenant donc euh, j'ai vraiment hâte. Je pense qu'il faut savoir rester humble parce qu'on euh, a une discipline qui est très concurrentielle avec des, un niveau qui est exceptionnel et euh, la perche française se porte bien même si on n'a pour l'instant pas d'athlète qui est euh, loin loin devant mais... Euh, moi, je compte bien prendre ce rôle dans les, dans les périodes à venir. Donc, euh, mais il y a, y a de l'avenir dans la perche française, je vous le garantis.
24: Et on lui souhaite Thibaut Collé, avec Jean-Michel Rascol.
3: Dans le journal de Thierry Dagiral. Merci beaucoup euh, Thierry, à demain. À demain. Ça va se calmer au niveau des températures, hein. on va voir ça avec vous dans un instant. Peggy Broche, bonne nouvelle sur le front de la canicule. Ah oui, ça va baisser d'un cran oui.
1: et il faudra véritablement attendre samedi pour peut-être oublier totalement la canicule.
3: À suivre aussi RTL en immersion, nos journalistes nous font découvrir un métier original. On sera avec Samuel Goldschmidt en Moselle, il est devenu capitaine le temps d'une journée. On sera sur un ascenseur à bateau. Et puis laissez-vous tenter en direct d'Angoulême pour le festival du film francophone. Stéphane Boutsock et ce matin avec l'acteur et réalisateur Vincent Perez. 8h38 RTL Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur euh, RTL. Peggy, un mot de votre temps. Alors d'abord des, des records encore hier. Hein.
1: Oui, on a battu pas mal de records et de records absolus. Par exemple à Grospierre en Ardèche avec 43 degrés 6 à Vinsobre dans la Drôme 43 degrés. Il a fait 43 degrés également à Carcassonne dans l'Aude 42 degrés 3 à Toulouse et à Narbonne on a dépassé pour la première fois les 40 degrés avec record absolu hein, 42 degrés 1. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 17 départements en vigilance rouge, canicule, 39 en vigilance orange et 25 départements en vigilance orange aux orages sur le nord-ouest. Donc, quasiment tout le pays est en vigilance. Côté ciel, on a des orages qui sont en ce moment sur la Vendée, qui sont également du côté de la Normandie, sur les Ardennes et on va en retrouver sur tout le nord-ouest du pays avec localement de fortes rafales de vent, de fortes pluies, de la grêle également. Ces orages vont glisser vers le nord-est dans la journée ailleurs c'est du beau temps. On aura des averses rageuses mais en fin de journée uniquement sur les reliefs des Pyrénées, du Massif Central et des Alpes. Tout ça sous des températures encore bien élevées. Ça va grimper jusqu'à 42 degrés localement dans le sud-ouest. C'est là où il fera le plus chaud entre 38 et 40 degrés. 34 à 37 degrés près de la Méditerranée et sur les frontières de l'Est. 30 à 34 degrés au nord de la Loire et c'est toujours moins chaud près de la Manche. 21 à 25 degrés.
3: Mais ça va baisser à partir de demain. Ça va
1: continuer de baisser avec l'arrivée des orages qui vont commencer par cette nuit par le sud-ouest et qui vont remonter demain on va les retrouver entre le massif central et le grand est une moyenne de 25 au nord et 31 au sud ça y est on va enfin pouvoir respirer samedi la baisse va s'accentuer de nouveau on ne devrait plus parler de vigilance en tout cas rouge sa session on en sort 23 au nord 28 au sud et ce sera orageux vers l'Auvergne-Rhône-Alpes ailleurs un temps mitigé entre nuages et éclaircies et très beau près de la Méditerranée et puis dimanche on va retrouver du soleil. Les orages sont uniquement entre les Pyrénées, la Méditerranée et les Alpes. Et puis quelques averses sur les bords de Manche.
3: Merci beaucoup, Peggy Broche. RTL en immersion. Tout l'été, les journalistes de la rédaction sillonnent la France pour relever un défi, changer de vie le temps d'une journée et tester un nouveau métier. Le choix est libre, ils ont carte blanche. Cette semaine, vous avez pu entendre par exemple Pierre Herbulot qui était euh, euh, devenu pâtissier dans un palace parisien. Vous avez pu entendre euh, hier Mora Jabari en maître, en maître parfumeur. Et ce matin, donc c'est au tour de Samuel Goldschmidt dans l'Est. Bonjour Samuel. Bonjour. Vous avez été le capitaine d'un bateau très particulier sur lequel vous avez pris un ascenseur.
32: Et tout cela grâce à Jean-Michel Villemout, le capitaine. Il va falloir que j'apprenne à maîtriser un bateau assez important.
3: Alors, oui, c'est un bateau passager qui fait
30: 21 mètres 60 de long, 5 mètres de large. Et l'écluse, elle fait 5 mètres 50. Alors, on rentre tout juste dans le bac du plein et dans les écluses. Alors, comment on allume ce bateau C'est un démarreur de voiture, il y a deux moteurs. Donc.
32: Il m'a suffi de tourner la clé, hein, comme une voiture. Première tâche, accueillir les passagers. Alors là, facile, il y a un micro. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à bord de cette vedette de Paris, à bord de laquelle nous avons visité le plan incliné de Saint-Louis-Arsilière. Welcome on board, passagers durch das Hebewerk saint louis Il faut le faire en deux langues. Hein. Après, beaucoup moins simple, il faut conduire le bateau dans un bac suspendu à flanc de montagne.
30: Alors là, on va, on va rentrer. Alors notre bateau. Et prioritaire. Il
32: faut viser ces 25 cm de part et d'autre et puis le bateau est un peu de traviole.
30: Oui alors là on n'a pas le droit à l'erreur.
32: Comment je fais pour freiner Machine arrière. Ben bah, bah, voyons.
30: Comme sur le Titanic. Et une fois que le bateau est amarré, on peut éteindre les moteurs.
32: C'est compliqué en fait, c'est une savonnette ce bateau.
30: Oui c'est ça, il glisse sur l'eau exactement. Et voilà, la mare est mise. Voilà, bah, vous pouvez vous pouvez arrêter.
32: Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Tout doucement, le bateau et son eau autour se mettent à bouger. Qu'est-ce qui se passe là On est en train de descendre.
30: Alors, le chariobac, oui, il vient de démarrer. Il remplace une vallée de 17 écluses. Et donc, euh, là, on, le chariobac vient de démarrer à la vitesse de 2 cm par seconde. Donc, la manœuvre elle, elle s'effectue en douceur. Puis, on accélère et on atteint la vitesse de 60 cm par seconde. Donc, une faut que 4 minutes pour euh, franchir un dénivelé de 44,55 m.
32: Donc, c'est vraiment un ascenseur à bateau. On est dans une baignoire Gigantesque qui est en train de bouger, de descendre dans la vallée. Hein.
30: Oui, tout à fait, c'est une baignoire de, de 41 mètres 50 de long pour 5 mètres 50 de large.
32: Et actuellement, pour la descente, on fait 920 tonnes. Ce bac retenu par des câbles roule sur des rails, tout le monde se tait, c'est saisissant, hein, vraiment. Et une fois en bas, les portes s'ouvrent et c'est reparti jusqu'à la prochaine écluse, Normal, cette fois.
30: On va s'amarrer quelques instants. C'est
32: toujours passer les commandes, parce que ça, c'est un peu délicat, non
30: Oui, c'est surtout les manœuvres. Naviguer en ligne droite, tout le monde peut le faire. Par contre, rentrer dans le bac, les manœuvres d'amarrage, etc. Là, c'est un peu plus compliqué.
32: Et puis, j'ai pas résisté non plus quand il a fallu prévenir les passagers débarqués lors d'une petite pause. Si vous pouviez euh, les rappeler pour qu'ils reviennent au bateau. C'est où le bouton
3: C'est là, juste à droite. Ça, c'est
32: irrésistible.
3: Samuel, comment est-ce qu'on devient capitaine d'un bateau fluvial pour passagers
32: eh bien, j'ai découvert, grâce à Jean-Michel Villemout que c'est un parcours très long et exigeant.
3: On ne peut pas être capitaine du jour au lendemain. Il faut passer un examen
30: qui s'appelle l'attestation spéciale passager. Donc, on est tout d'abord second et il faut l'équivalent de 500 jours de navigation sur le bateau pour pouvoir se présenter ensuite au permis. C'est pas du jour au lendemain hein. Non, ça met plusieurs années. Sur une saison touristique qui commence le 1er avril au 31 octobre, ça met euh, 3-4 ans hein, pour pouvoir se présenter au permis. Donc, la partie théorique, mais il y a également une, une partie pratique où on a plusieurs Examinateurs à bord Et on est mis en situation On a d'autres formations Notamment pour utiliser tout ce qui est phonie, radiophonie Donc on a une formation de radiotéléphoniste Ça s'appelle le CRR on a également des formations de secouristes, euh, donc on est mis à niveau régulièrement.
32: Voilà, pas moins de 500 jours d'apprentissage. Est-ce que vous pourriez faire ce métier, vous, Samuel En théorie, volontiers, hein, parce que ce site et ce système d'ascenseur sont exceptionnels. Euh, après, je ne sais pas si j'aurai le niveau et la patience pour ces 4 ans d'apprentissage, mais sachez que c'est une compétence rare et du coup, justement, très recherchée.
3: Merci beaucoup, Samuel Goldschmidt. Je précise donc que vous pouvez, vous aussi, prendre ce bateau et cet ascenseur unique au monde en Moselle. C'est le plan incliné de Saint-Louis Artsviller. Et demain, tiens, c'est Christophe Bourou qui sera testeur de pneus. Ben oui, notre spécialiste auto-testeur de pneus, c'est logique. À suivre, laissez-vous tenter de l'été, votre rendez-vous culture. Direction Angoulême, pour l'événement cinéma de cette fin août, le festival du film francophone. Les grands films qui vont faire la rentrée ils sont projetés. Et Stéphane Boutsoc nous fait vivre chaque matin cette 16e édition avec un invité prestigieux. Ce matin, c'est l'acteur et réalisateur Vincent Pérez, en direct sur RTL, 8h46.
5: Passons l'été ensemble sur RTL.
3: Ensemble. RTL. Laissez-vous tenter de l'été. À 8h47, nous partons donc pour Angoulême. Angoulême comme chaque matin de, de cette semaine. Bonjour Stéphane Boutzocq. Bonjour Jérôme, bonjour tout le monde. Jusqu'à dimanche, vous nous faites vivre la 16e édition du Festival du film francophone en partenariat avec RTL. Et ce matin, à vos côtés, un acteur-réalisateur que nous sommes ravis d'accueillir ici, Vincent
12: Pérez. Bonjour à vous aussi. Bonjour. Oui, bonjour, Vincent, bonjour. qui a présenté hier soir en avant-première son nouveau film de metteur en scène, une affaire d'honneur qui nous replonge à la fin du 19e siècle dans l'univers des duels. Vous savez, ceux qu'on organisait logiquement pour laver son honneur, justement, à l'affiche. Roche Dizem, Doria Tillier, Guillaume Gallienne. Damien Bonnard et tiens un certain Vincent Pérez <rire> film passionnant, vibrant, surprenant. Vraiment, j'ai pris une vraie claque hier soir. Ça sortira fin décembre au cinéma. Euh, Vincent, sont aussi vous retrouvailles avec Angoulême parce que vous fûtes président oui. euh, ici. C'était quoi, c'est 2011, le jury
15: Je crois, oui. Il me semblait, il me semblait que c'était la quatrième édition. Oui, c'est ça. Et euh, c'était vraiment encore un, un, un petit festival. Et là, depuis quelques années, le festival a pris une ampleur vraiment impressionnante. Je suis venu l'année passée et j'étais vraiment surpris. C'est vraiment le festival de la rentrée du, du cinéma et euh, donc euh, ça, ça ça relance euh, je dirais les, les festivités euh, les films euh, tous les films sont présentés là et c'est vraiment très excitant de, de voir tout le cinéma tout le cinéma français euh, présent et, 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 euh, euh, et passionné et, et voilà donc c'est vraiment euh, un moment euh, f- absolument formidable
3: alors si je ne m'abuse Vincent Pérez une affaire d'honneur qui a été une vraie claque hein, pour euh, Stéphane il l'a dit c'est votre quatrième film derrière la caméra euh, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette histoire dont vous avez aussi écrit le scénario avec votre épouse Karine Silla
15: euh, j'ai, euh, euh, j'ai j'ai toujours eu en moi un, 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 un film ce film-là à faire j'ai, 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 sur le combat en fait j'ai, j'ai, une, j'ai une longue expérience dans, euh, dans dans les duels dans, dans, dans l'épée le sabre euh, à travers des films comme l'arène Margot enfin la Thuib, oui. j'ai, j'ai fait mon premier gros combat au théâtre avec Patrice Chéreau euh, dans, dans Hamlet dans la cour du Palais des Papes hein, et j'ai eu la chance de travailler avec les plus grands maîtres d'armes notamment avec Bill Hobbs aussi et Michel Carliès qui a fait le film ça fait les duelistes euh, et donc euh, j'ai, 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 je dirais que j'ai une, une sorte de science des de différentes techniques du, euh, de, du combat et euh, j'ai voulu mettre à profit en fait cette expérience à l'intérieur d'un film et, euh, et, et voilà et un jour j'ai trouvé la porte d'entrée avec, avec cette période absolument fascinante mmh. de, 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 de cette fin de siècle et une période où il y a une remontée du duel une rage du duel avec la, la libération de la presse en 81 les journalistes Pouvaient mener des enquêtes et les sortir sans passer par la censure, sans passer par les autorités de l'époque. Et donc, du coup, il y a eu une remontée du duel et les gens vraiment se battaient vraiment beaucoup, beaucoup. On comptabilisait un mort tous les 35 duels. Et puis, j'ai découvert tout un protocole, toute toute une organisation autour autour du duel, des témoins qui dressent des procès-verbaux et qui, euh, ensuite, doivent être euh, euh, présents lors lors du combat pour. pour être certain que ce procès verbal allait être respecté à la règle. Si on le respectait pas à la règle, on pouvait devenir tout d'un coup un assassin. Et euh, alors, c'était interdit et toléré. Mais donc, tous, 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 on rentre dans 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 cet univers à travers ce film
12: alors le maître d'armes principal, si je puis dire dans le film il est incarné par Roche par, par Dizem euh, vous dites Vincent qu'à l'époque en tous les cas euh, ce genre d'hommes c'était un peu les super héros Marvel de l'époque c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de dimension et on le voit dans le film il y a une prestance il y a...
15: ah oui oui ils, étaient, ils faisaient l'admiration de tous c'était vraiment des, des, des héros ils étaient il y avait un côté invincible ouais. et puis tout, tout le monde les admirait c'était, c'était, c'était incroyable les salles d'armes d'ailleurs dans cette période là, les salles d'armes étaient pleines à craquer <rire> la salle d'armes qui est l'ancêtre de la salle de sport, parce que c'est dans ces salles d'armes qu'apparaissent les premiers haltères, etc. Ouais. Donc, euh, euh, dans ces salles d'armes, on préparait justement euh, ça pouvait être des jeunes des moins jeunes, ça pouvait être des, des gens qui venaient de la presse, d'ailleurs 50% des gens qui se battaient euh, en duel dans cette période-là c'est des gens qui venaient de la presse et de la littérature euh, on a des très grands noms il y a des Alexandre Dumas, il y a même Franklin Roosevelt quand on regarde la, la, la liste des gens euh, qui se sont battus hein, dans ce dans cette période-là, c'est, c'est, c'est assez impressionnant et, et c'est, une, c'est une pratique qui a existé depuis, depuis le Moyen Âge. Enfin, c'était quelque chose qui a toujours existé, qui s'est arrêté avec la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, je dirais. Euh, la, la première, ça s'est calmé et puis ensuite, ça s'est vraiment complètement terminé. Le dernier duel, c'était en 1967, c'est Gaston de Fer ouais, qui, 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 qui s'est battu. Donc, du coup, c'est vraiment une pratique qui a, qui a existé pendant longtemps. Et le film justement raconte un peu le, 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 le dernier moment d'apothéose de, 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 ce, de, ce, de, de du des duels, des duelistes euh,
3: Vincent Pérez il y a aussi un, un personnage féminin très fort hein, dans cet univers si masculin incarné par euh, Doria Tillier elle joue le rôle de Marie-Rose Astier c'est une journaliste féministe qui a notamment milité pour que les femmes aient le droit de <rire> porter le pantalon Oui, Euh,
15: notamment euh, l'égalité des salaires aussi, et puis le le droit de vote, euh, des choses complètement euh, euh, incroyables à l'époque. Même les féministes de l'époque disaient qu'elle allait beaucoup trop loin, on la prenait un peu pour une folle. Alors que Marie-Rose Astier de Valzer a vraiment existé, elle a a créé la première ligue féminine d'escrime, elle était aussi une artiste, elle elle, elle écrivait des des, des chansons, elle était journaliste, elle elle travaillait pour. de temps en temps, elle écrivait des articles pour la citoyenne, et à l'époque, le petit journal, c'est ce que raconte le film, d'ailleurs tout est inspiré de, de Ferrel elle, euh, elle raillait dans la presse parce qu'on disait qu'elle, qu'elle, qu'elle allait beaucoup trop loin euh, elle s'est battue en duel aussi alors tous les personnages du film sont inspirés de, 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 de gens qui ont véritablement existé, euh, le, le tavernier de, de, qui est joué par Guillaume Gallienne c'était, c'était une figure très importante dans le monde du duel qui avait écrit ce livre qui s'appelle l'art du duel qui était la référence de tous les duels tous, tous de l'époque
12: Alors, juste un petit mot, on apprend ça à la, à la toute fin du film mais c'est rien des la fameuse loi qui interdisait aux femmes de porter le pantalon qui datait je crois de, de 1800 euh, c'est une loi qu'on a complètement oubliée mais qui est restée en vigueur jusqu'en 2013 voilà. c'est quand même hallucinant oui, c'est... <rire>
15: c'est... oui alors, la, les femmes c'était vraiment
12: c'était interdit
15: c'était interdit Et donc du coup il y avait ce, cette, euh, la, la, le corset la, la robe il euh, y a, y a le, la fameuse histoire qui était un peu dé, 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 déclen, déclen, ce qui a déclenché je dirais le combat de Marie-Rose Astier de Valzer c'était un euh, un incendie à l'opéra comique ouais. où la plupart des femmes, on comptabilise à peu près 200 femmes, ont, ont été tuées, prisonnières de leurs robes dans, dans les flammes de, de, de l'opéra comique. Et puis il y a eu aussi les, les, les maladies, parce que quand il pleuvait par exemple, bah, bah, l'humidité remontait le long, des, le, le long des, des robes. Et puis donc du coup, les femmes tombaient malades, il y avait des, des femmes qui s'évanouissaient, il y avait beaucoup d'accidents avec le, le tramway, paraît-il. Les, les robes s'accrochaient au tramway. Donc il y avait énormément d'accidents. Ça devenait compliqué de vivre avec un corsets et des robes. Et donc, elle, elle a lutté contre, contre, contre cela.
12: Je le disais au début, Vincent, Cette interdiction. Vous, vous jouez dans le film, un rôle important, un rôle d'un militaire extrêmement euh, intransigeant. Euh, est-ce que faire l'acteur, parce que là, vous êtes derrière la caméra et on sent en regardant le film que vous avez pris un, un pied euh, terrible. Est-ce que faire l'acteur, ça vous intéresse toujours autant qu'avant oui, peut-être même encore un peu plus. On passe des périodes comme
15: ça où on, on, on se remet en question. Et puis, c'est vrai, le fait de, d'être retourné au théâtre, j'ai joué avec Dominique Blanc « Les Liaisons dangereuses » il y a quelques années et ça m'a remis, ça m'a redonné le, cette passion du, du, du métier d'acteur. Et c'est vrai que euh, dans ce film-là, comme j'ai quand même une grosse expérience du duel, euh, il, il fallait que je m'y mette. D'ailleurs, ma femme m'a dit que si tu ne joues pas dans ton film, je te quitte.
24: Ah oui, c'est une bonne raison.
15: Et, 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 et de jouer l'antagoniste du film a, a, a été une expérience assez, assez dingue, de, de, de tout d'un coup se remettre, se, se faire le pas, donc avant ouais. se, se, se mettre devant, de, devant la caméra, ça a, un moment, euh, ça a été un moment assez vertigineux. Mais ça m'a permis de me rapprocher des acteurs, parce que souvent les metteurs en scène, en fait, ils se sentent un peu euh, exclus des acteurs. Ouais. Parce qu'il y a une distance, quoi. Oui, il y a une distance. Et là, en fait, j'étais avec eux, je, je mettais les, les mains dans le moteur avec eux, et, et c'est, ça, nous a, ça nous a rapprochés, c'était très agréable.
3: Si on jette un coup d'œil à votre carrière, Vincent Pérez, on se souvient de films très marquants comme Indochine, comme euh, la Reine Margot, vous en parliez tout à l'heure ceux qui même prendront le train, mais aussi des productions hollywoodiennes comme euh, The Crow quel regard est-ce que vous jetez vous sur, euh, sur ce parcours euh, cinématographique
15: Oula mmh. euh, C'est-à-dire que c'est compliqué à répondre, là, mais, mais c'est vrai que il euh, y, y a eu des, 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 des très beaux moments. J'ai eu la chance de travailler de très grands metteurs en scène. Euh, j'ai des, des souvenirs euh, avec Antonioni, avec Torrescola, Cola, bien évidemment avec Patrice Chérault, qui, qui me manque beaucoup. Euh... Voilà, je pense que j'ai eu énormément de chance dans ma carrière. Et puis, il a fallu, à un moment donné... En fait, il faut, il faut constamment essayer de, de se réinventer, de, de, d'évoluer, etc. Et c'est vrai que la, la, la mise en scène et l'écriture a pris maintenant une place assez importante dans ma vie. Mais, mais je, j'adore, j'adore le métier d'acteur aussi.
12: Alors, il y a une tradition dans ce rendez-vous du matin, dans Laissez-vous tenter, Vincent Perez, c'est que l'invité du jour laisse un message, une question, en tous les cas, à l'invité du lendemain. Hier, nous étions avec Fabrice Tuchini. Vous ah. connaissez,
2: alors voici le message qu'il vous adresse ben, Je suis très touché de savoir que Vincent Pérez me reprojette Évidemment il a tellement changé, il est devenu un acteur euh, remarquable euh, J'ai même vu un film qu'il a mis en scène que j'ai adoré J'ai les souvenirs du Bossu mais je ne veux pas le réduire à ça Je ne l'ai pas vu depuis très longtemps et je serais ravi de, de boire un, un café avec lui voilà. Alors. C'est quelqu'un que je, je respecte beaucoup Bon, on l'organise ce
12: qu'il a fait avec Fabrice. Wow, finir, ça fait
15: plaisir, parce que moi je suis aussi très admiratif de, de, de Fabrice. C'est vraiment, euh, il a une science des mots, une culture, et puis c'est une générosité, il, 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 nous, il nous donne envie d'aimer les mots, et puis, et puis ses grands auteurs, c'est, c'est, c'est un homme euh, qui, aussi, qui a aussi un sens du spectacle, vraiment euh, incroyable, comme peu. Euh, bah ça me touche beaucoup alors oui on se voit à Paris alors. <rire> <rire> euh,
12: on parlait du Bossu qui vous avait réuni il euh, y a un point commun avec votre film c'est non seulement un film d'époque c'est-à-dire avec des costumes, avec de vraies reconstitutions les décors sont juste incroyables dans, euh, dans, dans une affaire d'honneur il y, euh, y a les armes vraiment est-ce qu'aujourd'hui euh, c'est encore facile avec des gros guillemets de faire ce genre de film en France alors que c'est une vraie tradition de notre cinéma pour le coup
15: Oui alors je pense que on, si on fait un film de, de, d'une autre époque hein, il faut qu'elle nous parle de la nôtre en fait oui. je pense que si, si, ça, si ça reste dans cette époque là et qu'on raconte une histoire ça nous touche moins, on est moins on a besoin de se projeter en fait on a besoin de projeter son, son, son quotidien ce qu'on vit euh, euh, quand on va voir un film et donc c'était toute, toute, toute la, 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 la gageure en fait de du, du, du film, ce film parle de notre époque parce qu'on ça, on parle du, 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 du sens des mots, euh, de la responsabilité de dire des choses et, et, de, et de les assumer ouais. en fait on parle aussi de, 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 de ces femmes confrontées à, 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 au, au machisme de, de l'époque qui était vraiment euh, extrêmement présent dans, dans la société parisienne euh, et, euh, et donc du coup on, on peut, tout le monde se peut se projeter ces combats, un combat, on, mène, on mène tous des combats c'est vrai que c'est les, les combats du film euh, c'est, c'est un peu aussi nos combats nos combats intérieurs en fait qu'en, 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 en, en voyant le film
3: mmh. mais, mais on entend une petite cloche derrière vous Oui, euh, ouais, euh, c'est rêves, une petite ouais. cloche, parce c'est qu'il va être 9h et ça et sonne voilà, déjà en c'est ça, ah, bah voilà. ça c'est déjà, on avance <rire> en Angoulême. merci beaucoup Vincent Pérez d'avoir été notre invité ce matin dans Laissez-vous tenter merci. en direct du festival du film francophone d'Angoulême votre film Une Affaire d'honneur sera au cinéma le 27 décembre prochain
12: et Stéphane qui sera avec nous demain Nous serons avec Diane Kruger qui vient présenter ce soir le thriller Vision avec Mathieu Kassovitz c'est le nouveau film de Yann Gozelon qui avait réalisé Boîte Noire à demain Merci, merci beaucoup, beaucoup
3: Stéphane à demain
12: RTL
3: RTL, il est 9h 6h, 9h15, RTL matin avec Jérôme Florin. Le journal avec vous Hortense Crépin, bonjour Hortense. Bonjour
4: Jérôme, bonjour à tous.
3: Et c'est l'information de cette matinée ce jeune de 18 ans, tué par balle dans le quartier Pisevin de Nîmes. Là
4: même où un petit garçon de 10 ans est mort dans une fusillade lundi, RTL est sur place dès le début de ce journal. La France parle de doutes raisonnables sur les conditions du crash dans lequel Evgeny Prigogine a perdu la vie. Le chef de la milice russe Wagner, façonné par Vladimir Poutine avant de devenir son meilleur ennemi. École, référendum, immigration, Emmanuel Macron trace sa feuille de route de rentrée dans un grand entretien au point. Y aura-t-il assez de chauffeurs de bus à la rentrée Et puis on retournera dans les vignes au sud de Bordeaux où le raisin se ramasse plus tôt dans la journée car la canicule s'est invitée. RTL Matin. C'est donc l'information de cette matinée, moins de trois jours après la mort dans une fusillade d'un garçon de 10 ans à Nîmes dans le quartier Pisvin. C'est cette fois un adolescent de 18 ans qui a été tué par balle. Cela s'est passé cette nuit. Vincent Serrano, vous êtes devant la rue où les faits se sont produits.
23: Oui, vers 3h30, des tirs sont entendus dans la rue Lully où se trouve le, le principal point de d'île du quartier Pisvin. Les policiers arrivent très vite sur place et voient un jeune homme de 18 ans en short, torse nu, inanimé, allongé au milieu de la route. Il est touché par balle. Une habitante du quartier se présente. Elle fait des études de médecine et elle aide les policiers en essayant de ranimer la victime sans succès. Le jeune homme est transporté. Son décès est confirmé une heure plus tard. Alors, plusieurs douilles. Des douilles ont été retrouvées à une trentaine de mètres du corps. Des douilles de deux calibres différents, ce qui laisse entendre qu'il y aurait au moins deux tireurs en fuite à ce stade. La police judiciaire qui était présente sur place il y a quelques minutes pour les dernières constatations, les dernières photos prises, a quitté les lieux. Pas de signe visible non plus de la présence de la CRS-8 déployée ici ces dernières heures. Mais une nouvelle victime par bal ici à Pisse en état à 100 mètres à peine à vol d'oiseau où il y a trois jours après la mort, voilà, on est à 100 mètres pardon, du lieu où a été tué il y a trois jours le petit
3: Fayed âgé de 10 ans.
4: Vincent Serrano en direct du quartier 20 de Nîmes pour RTL.
3: RTL 9 h 2 il était devenu l'un des protagonistes du conflit en Ukraine. Evgeny Prigogine, le chef de la milice russe Wagner, est donc mort hier dans un crash d'avion avec neuf autres passagers.
4: C'est ce que confirment notamment les agences de presse russes et le ministère des situations d'urgence. Et ça, deux mois, jour pour jour, après sa tentative de rébellion contre Moscou. L'hypothèse d'un véritable accident semble s'éloigner. Paris évoque ce matin des doutes raisonnables sur les conditions du crash. L'ombre de Vladimir
6: Poutine plane
4: donc. C'est pourtant le président russe qui avait façonné le personnage Prigogine,
6: Sophie Jousselin. Oui, c'est Vladimir Poutine qui a fait du malfrat de ce repris de justice nommé Prigogine, un oligarque multimilliardaire. Le futur patron de Wagner, sorti de prison, s'est lancé dans un petit business de hot-dog à Saint-Pétersbourg, puis de restaurant de luxe. C'est là qu'il rencontrera le futur président russe. Plus tard, on l'affublera du surnom de cuisinier de Poutine. Prigogine organise les banquets du Kremlin, gère les cantines de Moscou, fournit des rations de l'armée russe. En plus de ce business, Prigogine sera à la tête de fermes de trolls, un char d'abreuver les réseaux sociaux de fausses informations. Et bien sûr, il fondera la milice Wagner.
4: Mais il était finalement devenu le, le meilleur ennemi de, de Vladimir Poutine avec la guerre
6: en Ukraine. Oui, c'est la bataille de Barhmout qui a été le déclencheur. Les troupes de Wagner sont au combat. Elles finiront par prendre la ville. Prigogine n'aura de cesse pendant des mois d'accuser le chef d'état-major russe, Valéry Gerasimov, et le ministre de la Défense, Shoigu, de vouloir tué Wagner. Il ira jusqu'à traiter Poutine de petit vieux. Il déclarera que l'invasion de l'Ukraine est une erreur. Jusqu'à l'humiliation suprême, la mutinerie de Wagner, cette montée sur Moscou avortée qui laisse le Kremlin sans voix. C'en est trop pour Poutine qui se sent trahi. Dans une interview en 2018, le chef du Kremlin avait déclaré qu'il pouvait tout pardonner sauf la trahison.
4: Sophie Josselin du service étranger de RTL. Du côté de Kiev, on estime que ce crash est un signal de Poutine aux élites russes. Le président américain, Joe Biden, lui, ne se dit pas surpris.
3: Il l'avait annoncé il y a un mois. Alors Les termes étaient encore un peu flous. Emmanuel Macron précise ce matin les contours de son initiative politique d'ampleur.
4: Le président l'explique dans un grand entretien accordé au magazine Le Point. Olivier Boss, tous les chefs de parti ont donc rendez-vous mercredi prochain.
38: Oui, parce que Emmanuel Macron a beau expliquer tout au long de l'interview qu'il n'est pas empêché, qu'il a fait adopter plus de 50 lois depuis le début du quinquennat, bah il a quand même encore besoin de reprendre une initiative politique pour avancer, comme il n'a pas de majorité au parlement et qu'il n'y a pas d'accord possible avec l'ELR ou le PS, eh bien Emmanuel Macron tente une nouvelle méthode et il fixe un objectif pour le moins large, à rebâtir notre nation. Il veut pour cela trouver des majorités de circonstances. Emmanuel Macron liste des sujets possibles la famille, l'école, le service national le universel, la transmission de notre culture, notre langue, la régulation des écrans, de quoi faire De nouvelles lois ou des référendums Un référendum par exemple sur le millefeuille territorial, commune, intercommunalité, département, région, pourquoi ne pas simplifier tout ça voilà de quoi faire un séminaire avec tous les responsables de parti la semaine prochaine. Voilà l'initiative politique d'ampleur qu'avait promis Emmanuel Macron avant les vacances.
4: Mais parmi les annonces du, du président dans cet entretien, l'idée de réduire les, les vacances justement de certains élèves et de les faire revenir plutôt en classe.
38: Oui, Emmanuel Macron attaque en fait les vacances par l'autre bout. Plutôt que de rallonger la fin de l'année scolaire, et il veut faire commencer les élèves en difficulté qui auront donc été évalués plus tôt. Alors faire travailler les profs avant le 1er septembre et évaluer les élèves dès le plus jeune, voilà deux idées chocs pour l'éducation nationale et c'est fait pour ça. Emmanuel Macron considère que l'éducation est un domaine réservé du président. Jean-Michel Blanquer, Papendiaï avec le succès que l'on sait. Ou Gabriel Attal, qu'importe, c'est lui qui décide au ministre de s'arranger après. Emmanuel Macron nous a habitués aux annonces chocs sur l'école. Nous devrons vérifier à cette rentrée que tous les profs absents sont effectivement tous remplacés sans exception. C'était sa dernière promesse en mars dernier.
4: décryptage d'Olivier Boss du service politique de RT. Bon,
38: on va parler de la
3: rentrée justement, recherche chauffeur de bus, désespérément 6000 000 chauffeurs de bus manquent toujours à l'appel à moins de deux semaines de la rentrée. Restez avec nous, il est 9h06 sur RTL matin y a-t-il un chauffeur dans le bus à moins de deux semaines de la rentrée des classes 6 000 postes restent à pourvoir.
4: Des chiffres du ministère des Transports et du Travail qui veut faciliter les procédures et permettre des prises de postes plus rapides. Alors 6 000 postes restants, c'était 8 000 l'an dernier à la même période. Charles il y a donc du mieux, mais ça reste tendu.
11: Oui, il y a bien eu davantage de recrutement, mais cette année encore, pour la rentrée, il va falloir s'adapter, résume Jean-Sébastien Barrault, président de la Fédération Nationale des
8: Transports de Voyageurs. Ça veut dire qu'on va être amené à faire conduire au volant d'écart du personnel qui d'habitude n'est pas mobilisé pour la conduite. Il peut s'agir de personnel de maintenance, de personnel qui travaille dans les bureaux, qui ont les qualifications, les diplômes et le permis pour pouvoir transporter tous les élèves à la rentrée.
11: Pour attirer les conducteurs, le gouvernement a abaissé l'âge minimum pour le permis de transport de personnes de 21 à 18 ans faciliter les démarches pour l'obtenir et mise maintenant sur les jeunes retraités. Olivier Dussopt, ministre du Travail. Le cumul emploi retraite est désormais contributif. Lorsque vous cumulez un emploi avec votre retraite, ça va permettre de revaloriser la pension que vous avez liquidée au moment de partir à la retraite et pour des jeunes retraités, ça peut être aussi une activité
12: d'appoint, évidemment sur
11: la base du volontariat. Une possibilité déjà expérimentée dans les départements les plus touchés par la pénurie. Enfin, les salaires ont été augmentés, en moyenne de 8% en un an, mais pour combler 6000 postes vacants, le le chemin reste encore très long, soulignent les professionnels.
4: Charles Ducrot pour euh, RTL. Emmanuel Macron l'avait promis fin mars en annonçant un plan euh, sur les économies d'eau. Le décret sur les eaux usées sera publié d'ici une semaine. Annonce ce matin sur RTL du ministre de la Transition écologique, euh, Christophe Béchu. 200 projets concrets vont voir le jour. Objectif d'ici 2030. 10% d'eau usées réutilisée dans le pays. C'est seulement 1% aujourd'hui. Aux États-Unis, Donald Trump, grand absent, mais grand favori du premier débat d'investiture des Républicains à la présidentielle, débat auquel il refusait de participer. L'ancien président par ailleurs attendu dans une prison de Géorgie pour se constituer prisonnier avant d'être immédiatement libéré sous caution. C'est sa quatrième inculpation au pénal, cette fois pour avoir voulu modifier le scrutin de la présidentielle de 2020 dans cet état.
3: Jusqu'où va grimper le thermomètre aujourd'hui 17 départements de la moitié nord, de la moitié sud, pardon, toujours en vigilance rouge canicule ce matin.
4: Et il faut pourtant composer avec ce mercure, notamment pour ceux qui travaillent dehors. On vous retrouve donc dans les vignes du sud de Bordeaux. Clara et Chary, vous êtes à Lognan où des vents sont, à Léonien pardon, des vendangeurs se sont levés plus tôt pour, pour ramasser le raisin. Alors on était tout à l'heure dans le journal de 8h au cœur des vignes. Vous nous emmenez maintenant à
36: l'étape suivante à Léognan dans les pressoirs. Oui, c'est ici que l'on reçoit tout le raisin que les vendangeurs viennent de récolter. Cette nuit, la température n'est pas descendue en dessous de 24 degrés. Le raisin est donc plus chaud que d'habitude et il faut agir en conséquence. Comme l'explique Andréa Perrin, il est responsable production du château Carbonieux.
23: On va devoir refroidir la vendange, euh, on va rentrer moins de raisins qu'une journée normale. Et du coup, euh, comme les chaleurs euh, continuent, on est obligé de vendanger parce qu'il faut que euh, les raisins qui sont mûrs, il faut qu'on puisse les rentrer à l'intérieur. Il faut faire attention, il faut refroidir et voilà, ça demande plus de vigilance.
36: Mais justement, comment refroidir la récolte Andrea toujours nous donne la technique.
23: Donc après c'est un échangeur, donc en fait il y a un un liquide à une température négative qui circule autour d'un tube et le raisin va circuler dans le tube, ce qui permet de refroidir d'environ 5 à 10 degrés la vendange avant d'être pressé.
36: Une étape qu'il faut donc faire tout de suite pour éviter que la chaleur n'affecte les arômes du raisin. Et les chais ont beau être dans un hangar semi-ouvert, la chaleur dégagée par les machines n'est pas à négliger non plus ici.
4: Clara et Charia à Léonian pour RTL. Enfin au en football, lille reçoit à 20h. Les Croates de Rijeka pour les barrages allés de Ligue Europe. Conférence, espérant ainsi décrocher un ticket pour les phases de groupe de la compétition. Les courses, Cataclop Cataclop à Deauville. À 18h donc le départ. Mmh. Les pronostics de Dominique Cordier, le 14, le 8, le 4, le 2, le 10, l'As, le 9. L'outsider de RTL, c'est le 4.
3: Merci beaucoup Hortense Crépin, à demain. À demain. Il est 9h11. RTL, Lis-moi une histoire vraie. Chaque jour de l'été, Laurent Marcic vous fait découvrir une histoire pour les enfants, pour les occuper pendant les, les vacances, une histoire pour nous faire connaître un personnage, un objet, un monument. Certains ont changé le monde. Chaque histoire est à retrouver d'ailleurs en podcast, histoire lue par les voix de la rédaction de RTL, en partenariat avec Gallimard Jeunesse. Et ce matin, gros plan sur une peintre novatrice, icône de l'émancipation des femmes, Rosa Bonheur. Elle a été une artiste écologiste
33: avant l'heure. Très libre dans sa manière de vivre, elle était aussi une artiste persuadée que les animaux avaient une âme. Rosa Bonheur naît en 1822 à Bordeaux. Ses parents lui offrent une éducation faite de cours de musique, de chant et de peinture. À l'école, la petite Rosa a du mal à suivre. Sa mère va alors lui apprendre à écrire en associant les lettres à un animal. Déjà les animaux. Une rencontre déterminante avec un prêtre écrivain et philosophe va finir de convaincre Rosa Bonheur que les animaux ont une âme. Désormais,
20: c'est eux qu'elle peindra.
33: Vaches, cochons, chevaux, elle parcourt la France pour croquer le
20: regard des animaux. Elle devient très
33: vite célèbre. «
20: Je résolus de peindre un attelage de trois paires de bœufs. Et en me mettant à l'œuvre, j'avais bien aussi l'arrière-pensée de célébrer l'art de tracer les sillons. D'où sort le pain qui nourrit l'humanité tout entière
33: Sa maison-atelier dans la forêt de Fontainebleau est une vraie ménagerie où un lion côtoie des cerfs, moutons, gazelles et chevaux. Une femme libre, Rosa Bonheur, a toujours refusé de se marier. On est à une époque où les femmes mariées dépendaient totalement de leur mari. Elle est aussi la première artiste à avoir été décorée de la Légion d'honneur par l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III qui dira à cette occasion « Je voulais montrer qu'à mes yeux, le génie n'a pas de sexe ». Pour assurer son indépendance financière Rosa Bonheur organise des tournées Et crée son propre réseau de vente Faisant d'elle la première artiste peintre de l'histoire à assister à une vraie spéculation sur ces toiles Dont certaines sont achetées avant même d'avoir été peintes Ces toiles s'exposent partout De New York à Bordeaux et Paris bien sûr Le Louvre, le musée d'Orsay Ces bovins et autres chevaux y sont plus vivants que jamais Des animaux qui avaient donc pour elle Une âme comme les humains
3: une histoire vraie, histoire tirée des collections BAM et les grandes vies aux éditions Gallimard Jeunesse, à retrouver en ligne sur rtl.fr et vos plateformes préférées. La version en ligne est signée Martial You, figurez-vous. Il est 9h14, on va retrouver Eric Jean-Jean tout de suite pour le bonus track de l'été. Bonjour Eric.
12: Comment ça va mon cher Jérôme euh... eh ben Je me disais,
3: ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas parlé l'été. Ouais.
12: Euh, oui, c'est vrai, ça fait, ça fait longtemps. Et alors, je vais, je vais vous faire râler parce que je suis allé voir Billy Ailish hier soir. Oh J'ai non été, Je, me, je sais, ouais. vous ne pouviez pas parce que du bah, coup, c'est très sympa d'avoir remplacé... Est-ce qu'on a Nouvelle d'Amandine d'ailleurs. Je elle ne va... sais pas, je pense qu'elle sera
3: de retour demain avec sa voix.
12: D'accord, d'accord. Voilà. Tichou elle a pris, elle a, elle a enfin, la clim, quoi. Et c'est non, Billy Eilish, c'était vachement bien, voilà. Oui. Et je sais que Jérôme, qui est musicien, qui est chanteur, et, et, et qui, qui est super doué, euh, Billy Eilish, euh, vous auriez dû venir, c'est vraiment calme. Sur scène avec elle, peut-être. C'est, euh, ah ouais, ben bah voilà. Ah, en oui, plus, ils sont que trois, il y avait de la place pour un très bon guitariste et un chanteur. Mais donc. oui,
3: elle n'a pas demandé où j'étais pour un duo Bah, bah non, je ah crois bah, pas. Je comprends
12: pas. A fait, ah, peut-être que j'ai mal entendu. Ah oui. Where is Jérôme
3: Ah,
0: ça doit être ça. (rire) Merci Jérôme, à bientôt Bonne
16: bonne émission, émission. à
17: bientôt
5: Le saviez-vous Toutes vos émissions sont disponibles gratuitement en podcast sur rtl.fr et l'appli RTL
0: Peugeot Vous êtes au volant et vous croisez une Peugeot 208 flambant neuve Vous vous dites, quel style Puis vous envoyez une autre, et encore une autre Alors forcément, vous vous demandez ce qui se passe chez Peugeot
25: Jusqu'au 28 août chez Peugeot Profitez d'offres irrésistibles sur des modèles très équipés, comme la 208 Style à seulement 150 euros par mois, avec jantes alliage 16 pouces et projecteur LED. LLD 49 mois pour 40 000 km, premier loyer 4 200 euros pour une 208 Style neuve, réservé aux particuliers si acceptation crédit par. Conditions sur Peugeot.fr. Pensez à covoiturer.
27: Le plus
13: grand karaoké de France revient sur M6. Aux côtés de Gims, Pascal Obispo, Vita ou encore Gilbert Montagnier, 1000 candidats vont tout donner sur une playlist 100% tube de légende. Alors à vos micros pour une expérience musicale inoubliable. Inédit, le plus grand karaoké de France spécial tube de légende, présenté par Éric Antoine et Elodie Gossuin, c'est ce soir à 21h10 sur M6, en partenariat avec RTL.
2: M6! Claire
34: de Brest nous dit j'arrête de toquer chez le voisin quand j'ai besoin d'un outil, c'est décidé, je m'équipe.
29: Claire chez Castorama, c'est le retour de la très grande braderie. Et le lot perceuse et meuleuse 18 volts de la marque Heinel avec deux batteries est à 149 euros au lieu de 219. Deux outils
9: à ce prix-là, c'est ça la très grande braderie.
29: C'est l'événement chez Castorama, avec le retour de la très grande braderie. Plein de prix bradés dans tous les rayons à ne surtout pas manquer. Mais vite, c'est seulement jusqu'au 4
2: septembre. Castorama, changer, nous fait avancer.
5: Batterie 2 et 4 ampères. Passez un bel été sur RTL
28: RTL, vivre ensemble